0: Herzlich Willkommen beim Just Brewed Podcast, dem Hobbybrau-Podcast von Friedi und Dave. Und wir sind heute nach einer sehr, sehr langen Auszeit wieder zurück und freuen uns wieder an dem Mikrofon zu sitzen. Folge Nummer 28, wenn ich mich nicht vertue. Könnte ähm, passen. Ja, könnte passen, sagt gerade mein lieber Kumpel, Podcast-Freund, bester Buddy und was weiß ich noch alles, Paul. Liebe Grüße nach Dillhausen. Einen wunderschönen
1: aber, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Hi.
0: Genau. Und wir sind aber nicht alleine heute. Wir haben heute einen äh, tollen Gast, einen Stargast, äh, Stargast. Ja, ja. Genau, einen Wiederholungstäter, <lacht> wollte ich sagen. <lacht> Den Herrn Stenglein.
2: Liebe Grüße nach Hirscheid. Servus. Vielen Dank, hier zu sein. Ich freue mich total, echt. Ja, ähm, wir, ja, Dave Hirscheid ist ja bald quasi... <lacht> Sag ich mal, zweite Heimat in der Nähe. Ne? Da kommen wir ja geht's gleich noch drauf, drauf zu sprechen. Geht's direkt ja, los, ja. geht's direkt los. Sehr gut. Franken ja, ist heute vertreten und cooles Thema auch. Und ja,
0: hier. genau. Ähm, das Thema übrigens ähm, ist Oxidation. Also, das ist halt auch was, was wirklich gerade am Anfang oder also eigentlich auch ein, während der ganzen Hobbybrauerkarriere würde ich sagen, begleitet, aber gerade am Anfang auch ein äh, Riesenproblem sein kann. Und deswegen haben wir halt gesagt, ähm, wollen, wollen wir das halt auch einfach tatsächlich mal angehen, das Thema, oder Paul?
1: Ja, genau. Also ihr habt es euch ja auch gewünscht. Ne? Wir haben ja nach der letzten Folge dann auch mal bei Instagram ein bisschen rumgefragt, was denn so eure Themen wären. Was, oder wir hatten in der Folge, glaube ich, auch gefragt, was denn, was denn so ähm, euch mal wichtig wäre. Und ganz, ganz oft kam halt Fehlaromen und ich glaube, jede oder, oder viele Fehlaromen an sich sind schon so ein Riesenthema, genauso wie, wie Oxidation, was wir uns jetzt rausgegriffen haben. Das ja. haben wir uns aber natürlich auch rausgegriffen, weil das irgendwie so das äh, allbeherrschende Fehlaroma ist, was man halt gerade in der Hobbybrau-Szene hat und wo ja auch die Industrie hart gegen ankämpft, um ähm, diesen Fehler oder diese diese Bieralterung durch Oxidation irgendwie zu zu verhindern oder zu verlangsamen. genau. Und deswegen haben wir uns das einfach mal geschnappt.
0: Und genau der Grund, warum der Daniel halt auch heute mit uns sitzt, äh, das (lacht) hat natürlich auch so den einen oder anderen Hintergrund. Äh, Zum einen ist der Daniel sensorisch super krass begabt. ist äh, auch zum Teil ähm, in ähm, hochrangigen Juries ähm, bei hochrangigen Wettbewerben eben mit am Start. Äh, da ja, kannst aber du ja jetzt erstmal Meiningers.
1: Genau. Kannst du auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen erzählen, das, was ja, man so erzählen ja, darf. Ja.
2: Meiningers Craft Beer Award, ja. Und nächstes Jahr dann auch World Beer Award.
1: Stimmt, schon wieder, ne? Ey,
2: da da da, ey. Zum es, geht, mal.
0: es geht wieder weiter, ey. Ja. Und, ja. und
2: äh, natürlich, weil du es gerade gesagt hast, ne, Oxidation und Wettbewerb, da ist natürlich für mich immer ähm, hier Bayreuth, ne? Genau, wollte ich jetzt sagen, Meisel Friends. Genau. Ja.
0: Da hast, hast du ja auch in der Jury gesessen. Zu, ja? Ja, genau. ja, eben. Und da kannst du natürlich auch aus dem vollen, vollen Schöpfen. Und da sind wir auch sehr gespannt auf deine Erfahrungen und auf deine Meinung auch. Und natürlich auch wir beide, Paul, haben da auch schon den einen oder anderen, ja, den einen oder anderen Sud oxidiert. Also zumindest kann ich das sagen.
1: <lacht> ja, das, das passiert ja, ja einfach jedem. Also, Leben. also ja. das passiert ja auch noch, wenn du. wenn du schon erfahrener Hobbybrauer Brauer bist, also das ist einfach Mhm. so, wenn du, es gibt halt immer wieder mal ein ein, ein Fehlerchen, wo das, wo das, wo das dir passieren kann. Also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man dann versucht, also das ist jetzt wahrscheinlich schon so ein Einstieg, aber wenn man dann versucht, äh, mit Gegendruck abzufüllen und da ähm, auch äh, so, so, Richtig krasse Schaumbomben manchmal hat und dann trotzdem ja. weiter, trotzdem weiter abfüllt. Da kannst du dir halt auch, wenn eine Leitung nicht richtig steckt oder so, beim Pushfitting oder so, kannst du dir jetzt äh, auch mal Sauerstoff reinziehen. Ähm, aber kommen wir später genau. ja dazu. Also ich finde, ich finde, mir ist es auf jeden Fall auch schon passiert, jetzt nach, keine Ahnung, acht oder, oder neun Jahren dann noch mal ähm,
0: <lacht> Daniel stirbt gerade einen Husten Du musst ein Bier
1: trinken, genau. Der, der hat gerade ja. mal der muss unbedingt einen Schluck Bier trinken. Jetzt geht es doch ja, wieder schon wieder besser. Ich,
0: Apropos Bier, was, was, was habt ihr im ja. Glas oder noch nicht im Glas? Äh, ich ja, wenn, mir auch,
1: also wann, wann auch, wenn nicht jetzt, oder? Ich
0: wollte das auch noch aufmachen. Fuck, ich habe mir jetzt gerade das Fiege aufgemacht, aber weißt du was, es ist ja ein äh, Bügelverschluss. Ich, nee, ich trinke trotzdem erst das Fiege und danach noch das äh, Peanut Butter Brown. Ich stelle mir heute einen rein, Leute. Also ich habe hier okay. im Glas ein Fiegehelles, Helles, äh, gerade aus dem Rewe besorgt, äh, in der verbotenen Zone, gerade hier in Bochum.
2: <lacht> Bist du denn zufrieden damit, Paul? Ja, genau. Also, man
1: hat sie jetzt nicht gesehen. Ihr, ihr seht es ja nicht da draußen. Ich habe ich mir, mir meinen
2: ja.
1: hab mein Berlow Peanut Butter Brown Ale gerade mal wieder aufgemacht. Ich das muss ja du paar, auch mal
0: leer trinken. Ne?
1: Ich habe ja ein paar davon <lacht> bekommen. Äh, genau. Wo seid ihr hier? Ähm, ein Hektor oder was? Oder wie viel? <lacht> ähm, ein Hektor, ne? Zwölf. Also, wir haben zwei Hektor gebraut und zwölf Kisten habe ich gekriegt. Wow. Ja. Cool.
0: Zwölf Hektor, ne? Habt ihr gebraut, nicht zwei? Zwei. <lacht> zwei Hektor nur? Mhm. 200 20 Liter. 20, hey, 20, ne? 20. 20. 20 hätte ich schon
1: gerade ja, Sonst hätte ich ja ähm, die genau. Hälfte ja, gut <lacht> gekriegt. <lacht> Deswegen, ich dachte jetzt gerade schon so, hä? <lacht> auch geil. Ähm, ja. Nein, also ich finde es, ich, ich, ich äh, musste ja auch bei, oder durfte, eher so rum, durfte ja bei Stöttebecker auch in der Online-Verkostung, wo das mit drin war, ähm, hatte ich einen kleinen Live-Auftritt und da wurde ich das auch gefragt, ob ich zufrieden bin und ich bin äh, wirklich zufrieden. Es ist, es schmeckt ein bisschen anders als das Original. Das haben auch die ein oder anderen schon gesagt, die äh, die beide kennen jetzt. Ähm, es ist ein bisschen weniger ähm, heavy, was die Aromen angeht. Hm. Ich finde, es kommt ein bisschen mehr Ahornsirup durch, bisschen mehr Vanille durch ähm, und weniger die Erdnuss. Aber ich finde, es ist viel, viel runder, jetzt auch schon nach der kurzen Zeit. Also ich weiß noch, meine Variante, die musste wirklich so drei, vier, fünf Monate reifen, bis sie dann so bis alles so gepasst hat. Und hier mhm. haben wir wirklich eine schön eingebundene, bittere. Es ist relativ süch, süß durch die Laktose. Und du hast halt diese ganzen anderen Aromen so drin, aber alles schön gepaart miteinander. Und es ist echt süffig. Also ich finde es echt gut. Wenn man also, so, wenn bisschen, ich, auch so ein
2: bisschen süßere ja, Biere mag, dann ist das echt ein geiles Bier. Genau, wenn man sich so die Feedbacks anschaut, was man so sieht, in den Social-Media-Kanälen also durchwegs positiver.
0: Ich ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe es ja noch gar nicht getrunken, weil ich es mir nämlich extra für das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, ähm, aufgehoben habe. Also bitte mal ganz viel Applaus von euch für meine Disziplin ja, an der Stelle. Ja, das genau.
1: Ist, das ist auch krass, aber Dave, ohne Mist, du kannst auf jeden Fall dann noch was kriegen. Also wenn dir es wenn dir schmecken sollte, ich, ich habe wirklich ja noch so viel, es liegt ja nur daran, dass ich zu faul war, dir quasi nochmal einen Karton darunter zu schicken. Alles aber, gut, du hast mir ja eh ähm, schon
0: äh, vor kurzem mal eine Bierpost geschickt und ich habe ja noch ein großes Geschenk für dich auch tatsächlich. Ja, das wird ähm, aber auch
1: mal Zeit, dass ich mein Geschenk kriege.
0: Ja, wird auch. also <lacht> Ja, und ähm, aber wir müssen halt eben immer noch die ganze Gegendruckabfüllungsgeschichte äh, mit dem I-Tab noch nochmal angehen, aber das machen wir dann zu Ja, da habe ich Zeit. jetzt
1: auch nochmal eine, Rückf- eine Frage gekriegt, die habe ich noch ähm, gar nicht beantwortet, aber ich würde sagen, Können wir machen wir jetzt mal Step by Step und sagen, äh, kommen mal so zu unserem Vorgeplänkel, jetzt hat jeder ein Bierchen.
0: Genau, aber Daniel hat noch gar nicht erzählt, er hat nämlich auch ein richtig geiles Bier im Glas, äh, ja. erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, ist das schon also, fast leer,
2: ne? Ja, ja, das ist schon fast leer. Ich hatte, das, ich hatte so einen... Kennt ihr das? Bier Den ja. Bierdurst. Wenn du an Bier denkst, so Feierabend, und dann bildet sich unter der Zunge, unter der Zunge so Wasser und du hast so einen Bierdurst und dann kriegst du dieses kalte Bier im Glas und ziehst einfach an und das halbe Seil ist, ist schon weg. Ne? Genau.
3: Ich
0: finde, der Daniel sollte Radiowerbung für Bier machen. Aber
3: richtig <lacht>
2: Ja, also, was habe ich im Glas? Ist eigentlich, hole ich immer wieder, ist in der Nähe von mir aus Schlammerstorf das ist das Brauhaus äh, Witzgall, ähm, das Landbier, steht oben drauf. unfiltriertes, gut gehopftes Landbier, 5,2% Alkohol, ist für mich eins der besten Biere, die ich je getrunken habe. Der Kasten kostet aktuell 14 Euro. Ähm, <lacht> extrem <lacht> extrem gutes Bier, Voll, vollmundig, bis zum geht nicht mehr du hast eine schöne, bittere hinten raus und vor allem Ach diese da. Hopfenblume, die da drin ist. Also du, du meinst, es ist kalt gehopft, aber es kommt nur von der Wollpollopfung. Ähm,
0: die Wie ist das Bra- die Hopfenaroma? Kräuterig-blumig oder kräuterig-grasig? Zitrisch. Zitrisch? Ja. Mhm. Interessant.
2: Und ähm, ja, die brauen relativ selten. Also das ist ein älteres Ehepaar, die sind über 70. Ich glaube, der wow. Neffe ist jetzt schon mittlerweile mit eingestiegen, also es ist ein Nachfolger da. Ähm, und du bekommst nur einen Kasten, wenn du schon einen hast. Also du kannst jetzt nicht so als Fremder hingehen und sagen, ich möchte jetzt einen Kasten Bier haben. Da musstest du einen Tauschkasten dabei haben, wo du halt die Flaschen dann tauschst, Aber du bekommst keinen Kasten dort. Das ist eigentlich so die für Stammgäste. Und da pilgern was? sie echt in dem Hof. In dem Hof, es gibt nichts zu essen dort. Vielleicht ein paar Knacker oder so ab und zu mal. Aber in dem Hof sitzen, da pilgern sie aus der ganzen Welt hin. Wirklich, da sitzen immer Amis dort und Brasilianer und Holländer und was weiß ich. Die pilgern dahin Und ja, da habe ich auch schon den einen oder anderen Hobbybrauer aus unserer Gruppe auch dort getroffen. Oh.
0: Ja. Also das mit den, mit den Kästen ist äh, hört sich so ein bisschen an wie der Berliner Wohnungsmarkt,
1: wo du auch nur eine Wohnung bekommst im Tausch gegen eine andere <lacht> <lacht> das ist ja echt mega krass, ey. Dann, aber ja. den Ausschrank machen die quasi, also du die musst machen, dann hingehen genau. dann kannst du dir ein bisschen zapfen lassen aber wenn ja. du eine Flasche willst oder einen Kasten willst, musst du einen mitbringen können
2: Genau. Nicht schlecht, nicht ja. schlecht, coole Idee
0: aber hast du, also, ja, toll, ey, wie, wie komme ich denn dann irgendwann mal da dran? Ja, da ihr, ja da Dave, du...
2: ich habe natürlich vier Kästen, ich würde dir einen abgeben. Wenn das, also, wenn das nicht Liebe ist, dann und weiß die, ich auch nicht. Und die werden hochgehandelt bei Ebay-Kleinanzeigen, ne, also. Ich kann ja, mir stimmt. sogar vorstellen,
0: dass es da ein ja. Geschäft zu gibt, so, so richtig so, so ein Schwarzmarkt.
2: Ja, gibt es nicht das schlecht.
0: Nicht? Scheiße, ey. Ja, aber schmeckt gut, sagst du.
2: Ja, das wirst du dann irgendwann mal demnächst dann selber erfahren.
3: Mhm.
0: Das ist eine
2: Offenbarung des Bier, was Lagerbier Ach. angeht. Ne? Das ist natürlich klar. Du wirst jetzt dann vielleicht auch irgendwann mal zur, zum Lagerkönig werden.
0: Zu der hellen Seite ja. der Macht. Genau. Ja, tatsächlich, ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeschaut. Der ist ja direkt hinterm Rittmeier eigentlich im nächsten Dorf. Genau. Und Rittmeier ist ja jetzt auch nicht weit weg. Nee, zum Abfüllen geht es da ab und zu mal hin dann. Na ja, genau, dann kann ja. man ja vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker machen, ne? Auf jeden Fall. Und Rittmeier ist auch schon geil, also die machen auch schon super Biere. Ja. Muss Jetzt ich schon sagen. Das vor
2: allem ist echt top, muss ich sagen.
0: Ja, ich hatte damals das Grünhopfenpilz von denen auf der Braubeviale getrunken, mhm. das war ziemlich gut. Das war sehr geil. Und auch gar kein Diacetyl ausnahmsweise. Also zumindest das, was ich damals getrunken habe. Okay. Das ist für fränkische Biere ja auch eigentlich eher naja, selten. Ja, das,
2: das haben mittlerweile schon sehr viele im Griff. Für ja? manche ist es noch Hausgeschmack, klar. Es gibt schon Ja, genau. Paar, so, da gehört es dazu, aber das haben schon viele im Griff eigentlich.
1: Aber schöne genau. Überleitung, ne? Wir, wir, Fehlerrum, wir alle, nee, ja, Fehlerrum auf jeden Fall, aber auch, äh, Dave, wir, wir müssen ja so ein bisschen auch mal kurz aufholen, was ist passiert, warum haben wir ein bisschen länger nicht gesendet. Mhm. Ähm, vielleicht willst du ja anfangen. Du so, soll ich anfangen? Ja, du möchtest dich ja nochmal um. Bei mir war jetzt, ja, ist ja jetzt keine Riesenstory, aber bei dir ist ja schon ein bisschen, du möchtest ja nochmal umorientieren. Ne?
0: Ja, also, sowohl beruflich,
1: geografisch. Beruflich.
0: Aber auch, aber auch geografisch. <lacht> ja, stimmt. Also ja. <lacht> äh, nicht sexuell.
1: Ja, deswegen. Man, <lacht> deswegen beruflich. Ja. Da bin ich ganz, oh, ganz zufrieden
0: eigentlich.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ja, genau. Ähm, schön, dass wir drüber geredet haben. Ach, das macht schon wieder Spaß heute, ey. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, guter Punkt. Ähm, also ein Grund, wir werden da auch nochmal in, in, in Kürze noch mal eine, eine kleine Mini Minifolge nochmal zu aufnehmen, weil ähm, das ist mir auch nochmal ein persönliches ähm, Anliegen, einfach darüber zu sprechen, äh, über dieses Thema, ähm, warum halt auch eben diese Ver- Verzögerung gerade wieder im Podcast war. Oh, da wird schon wieder jemand vom K- Krankenwagen gesucht oder so.
1: Hm. Ja, du bist halt einfach hoch im city unterwegs.
0: Das ist bald ja Gott sei Dank vorbei, nämlich äh, ich ähm, ziehe bald um nach Franken. Der Daniel hat es ja schon <lacht> direkt
2: schön erstmal den. <lacht> ja, wer den weiß, denn das ist nicht. Also ganz ehrlich, das ist ja schon in allen
0: Kanälen. Ich habe es ich hab's wirklich für mich behalten. Also ich habe es für mich ja. behalten. Ähm, ich also, ich glaube, das
1: ist jetzt schon eine ne, ne kleine. Bombe oder wie auch immer, aber jetzt werden es also viele wissen es noch nicht. Das,
0: das genau. Wird, okay. Ich ziehe nach Franken, ähm, weil ich nämlich eine Ausbildung bei der Hertel Brau anfange jetzt äh, als Brauer melzer dann tatsächlich wieder und da freue ich mich sehr drüber. Ich bin da wirklich überglücklich. Und ähm, ich
2: freue mich erst, weil du quasi <lacht> um die Ecke bist. Schneid und Hirschheit sind trennt vielleicht acht Kilometer oder so. Genau. Ja, da freue ich mich echt.
0: Und ähm, ja, also dann wirst du quasi mein Tommy-Ersatz werden.
2: Ja, genau. <lacht> Hast du Pizza Pool? und Bier, Dude. <lacht> Hast du einen Pool? Nee, einen Pool habe ich nicht, Alter. Scheiße. Ja, okay, dann ja. das aber, klappt das schon aber, nicht. Aber der, der, <lacht> der, kommt schon auch noch, der kommt schon auch noch, wenn ich, ich den mal übersehe.
0: Was,
1: was du da zauberst, Daniel, das ist äh, schon
0: Ey, du hast einen Brunnen gebaut, du hast ein Bett gebaut, dann ist ein Pool ja. so
1: Eine ne, ne, Terrassenüberdachung gebaut, so groß, wie, wie manche keine Wohnung haben. So. Das ist ja stimmt, Wahnsinn, die, Terrasse, die Terrasse die Terrasse ja. ist ja auch so, so ja, herrlich. Ich weiß gar nicht, wie es so. nennen soll. Terrassenüberdachung ist halt einfach knallhart untertrieben. Das, Ja, Ja, ja,
2: doch, da sitzt man jetzt schon oft draußen. Das macht Spaß, das Ding auf jeden Fall. Das Das glaube
0: ich, ja, weil du es dir halt auch so nach deinen Vorstellungen bauen konntest. Ja, Ja, genau, also ähm, das kam jetzt halt auch ganz witzig. Ähm, Ich kann es ja auch immer ganz kurz anschneiden. Ähm, Ich war halt einfach ähm, in meiner letzten Ausbildung tatsächlich nicht zufrieden, ähm, aufgrund vieler Faktoren. Möchte ich beim nächsten Mal auf jeden Fall genauer drauf eingehen. Jedenfalls ähm, habe ich aber halt auch während der Ausbildung schon immer wieder vermisst, einfach wirklich nah am Produkt zu sein. Ich meine, über Bier zu schreiben ist halt auch nett. Ähm, aber das kann ich ja, also das mache ich ja im Prinzip als Hobby ja auch schon. Und äh, mir hat halt einfach gefehlt, wirklich so nah am Produkt zu sein, in der nah Herstellung. Nah am Zwickelhahn. Nah am Zwickelhahn, auch das manchmal. <lacht> Haustrunk, sage ich nur, ne? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Wobei, da muss man ja sagen, äh, ja, äh, der fällt ja noch ein bisschen moderat aus, aber das, 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 äh, das ist ja auch kein Hindernis, sagen wir es mal so, ne? Ich habe da auch schon noch so eine kleine Idee, vielleicht irgendwie äh, jeden Monat einen Azubi-Suit oder so mit den anderen Azubis dann zu machen. Ähm, mal gucken, was er damit dazu sagt.
3: <lacht>
0: Schauen wir mal. Äh, ja, und ähm Und dann habe ich halt auch tatsächlich ähm, im Ruhrgebiet mal so ein bisschen geschaut, was gibt es hier für Möglichkeiten. Ähm, Da hat sich aber einfach für mich nichts ergeben, nichts Passendes. Und ähm, dann hat tatsächlich, das ist auch so ein bisschen Bernd Ungers Schuld, Äh, jetzt kommt wieder diese Münze, (lacht) das Ungerschwein. Und ähm, der hat mir tatsächlich dann äh, direkt einen Screenshot geschickt, dass der äh, David Hertel halt sucht. Und ähm, ich war ja eigentlich erst gar nicht so so darauf vorbereitet, mir überhaupt nochmal Gedanken darüber zu machen, wieder in den Süden zu ziehen. Ähm, weil ich muss sagen, ich mag ich mag das Ruhrgebiet sehr gerne. Es ist eine schöne Gegend. Äh, wir haben auch eine ganz gute Bierkultur, auch wenn die natürlich niemals die die äh, Schönheit der fränkischen Bier, Bierkultur, das, 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 das kriegst du halt nicht hin. Mhm. Aber wir haben halt die Nähe zu Holland, ans Meer ist es ist halt auch nicht weit und ähm, es ist wirklich auch schön hier. Und deswegen war ich eigentlich gar nicht so darauf ähm, vorbereitet, jetzt wieder in den Süden zu ziehen oder mir da überhaupt Gedanken darüber zu machen. Aber, naja. Sei äh,
2: doch froh, dass es das ist das Beispiel als Zumindest <lacht> biertechnisch, ne? Also,
0: ja, also da freue ich mich halt auch. Ja, natürlich, also ich meine, die habe es ja auch schon die ganze Zeit gesagt, wie sehr ich mich freue, ähm, einfach die ganzen geilen Brauereien in der Nähe zu haben, die irgendwie das Bier für, also muss ich auch sagen, für ein Apfel und ein Ei irgendwie abgeben. Äh, das ist ein Witz eigentlich. Wenn ich überlege, hier so eine Kiste Fiege Helles kostet 14, 15 Euro. Und das ist halt, die, die stoßen im Jahr 150.000 Hektar aus. Boah. Na? Mhm. Und das ist halt schon wirklich Industrie, und äh, da hast du dann halt eben so einen Witz geil. Und wat, was, was kostet die Kiste? Auch 14? 14, ja. ja. Und die machen, das ist ein altes Ehepaar mit 70. Ne? Da ist halt nichts mit irgendwie, weiß nicht, wie groß das äh, Suchhaus bei denen ist. Ich glaube, 100, 100 Hektar oder so.
2: 40 Hektar haben die. Ne, die äh,
0: nee, bei, bei, ähm, bei Vieh gemeint ich. Okay. Ja und deswegen, also das ist halt natürlich, ähm, was, was das Bier angeht, was die Landschaft angeht, halt schon ein deutliches Improvement und ähm, ich freue mich sehr auf die Zeit halt auch einfach, das ist halt auch so ein Ding, ich habe halt gemerkt, ich möchte noch ganz viel mehr über Bier lernen, also ich meine, also würden wenn sich vielleicht die einen oder anderen fragen, warum, der weiß doch schon ein bisschen was, aber es reicht halt nicht. Ich will noch mehr und äh, da erhoffe ich mir natürlich halt auch in der Ausbildung einfach nochmal ein bisschen ähm, Input zu kriegen. Und ähm, ich meine, bei wem wird es besser klappen als beim David Hertel, äh, der halt irgendwie Deutschlands jüngster Biersommelier, Braumeister, Weinsommelier sogar, was ich nicht wusste, äh, ist. Und äh, ja, schon mein, natürlich geil.
1: Würde würd ich aber auch sagen. Also du konntest ja, glaube ich, n- nichts, nichts Besseres raussuchen. Ähm, hat mich auch gefreut, dass es das geklappt hat. Ähm, der David Hertel ist ja so ein verrückter Kerl, aber du kommst da in ein Familienunternehmen gleichzeitig. Genau. Macht halt einfach saubere, schöne, ähm, klassische Bierstile, die da unten hingehören. Aber ähm, er treibt halt Aber auch natürlich auch äh, mit einem Jägermeister Bock oder so, keine Ahnung, auf die Spitze und, 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 und rastet mal so ein bisschen aus, so wie er halt ja. am, an so einem Bierstand auch äh, quasi ausflippt. Weil <lacht> er, er, er hat ja immer die, die Leute in seinem Bann, wenn, der, wenn er ja. auf der Messe oder so unterwegs ist. Und das ist halt das Schöne, der lebt dafür. Ich glaube, der zieht dich da richtig gut mit, auch wenn du mal vielleicht keinen Bock hast. weil Es ist eine Ausbildung einfach so, da kommen auch ja. Tage, wo du einfach sagst so, ne. Aber ähm, da hast du, glaube einen echt guten guten Chef abgegriffen.
2: Cool. Der de Dave war ja da beim Probearbeiten und da haben wir uns im Bamberg genau. getroffen und haben uns ein bisschen drüber unterhalten. Und ich habe auch zu ihm gesagt, äh, ich meine, Rampensau trifft Rampensau. ne Das ist einfach so, <lacht> das, 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 das wird funktionieren, echt. wirklich ja. ich hab, Da bin ich echt fest davon überzeugt. also Genau, also
0: ähm, wie Daniel schon sagte, ich war halt eine Woche ja unten, das haben vielleicht auch die anderen oder anderen irgendwie bei Facebook gesehen und ähm, habe dann ein bisschen in der Brauerei ähm, mitgeholfen, auch in der neuen Brauerei mitgebraut in Schneid, wo, ähm, wo halt auch ein Teil der Produktion dann laufen wird. Und es ist halt schon geil, irgendwie ein ganz altes Sudhaus, 40 Hektar, also auch schon relativ groß, äh, mit Kü- Kupferkühlschiff, alles manuell, keine Automatik, Dekoktionsmaischverfahren. Ähm, wie gesagt, allein dieses Kühlschiff, wenn man das sieht, dann, also wenn da nicht ein Hobbybrauer das Herz aufgeht, dann weiß ich auch nicht, dann hat man sich vielleicht das falsche Hobby ausgesucht. Kühlschiff, Oxidation. <lacht> ja,
1: genau. Guter Punkt, guter das ist Punkt. beim Thema, ja, ja, ja. Wir, 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 wir schweifen die ganze Zeit so drumrum, ne, so. <lacht> ist schlecht. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, wird das jetzt eine richtig coole Zeit und ähm, ich freue mich auch sehr drauf, ähm, das Kapitel Bochum dann erstmal wieder abzuschließen und äh, halt einfach auch eine Ausbildung dann so wirklich in dem Bereich zu haben. Ich glaube, die wird mir später noch sehr oft äh, weiterhelfen in meiner beruflichen Zukunft und halt mir selber halt auch nochmal so ein Stück weit ähm, irgendwas geben einfach, ne? Und cool. ja, da, Berufsschule in Kulmbach wird, äh, wird glaube ich, eine coole Zeit. Ähm, und in dem, dem Zuge wollte ich auch mal ganz kurz fragen, wer von unseren Zuhörern denn eigentlich ähm, aus der Nähe kommt, weil ähm, <lacht> ähm, ich meine, ich äh, fange da ja so ein bisschen von vorne an. Ich meine, der Daniel ist ja da, äh, aber ja gut, auch der will ja mal vielleicht äh, seine Ruhe vor dem quake äh, typen haben und äh, hat vielleicht Angst, dass da mal eine Quark bei ihnen in den Gärtank
1: reinfällt. <lacht>
2: Die haften doch bei dir am Körper, Schön. du darfst nicht mal meinen Brauraum ja, ja, ja. mitbieten. In, 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 ha- in den ja. Haaren, in so genau, einer Locke. da hängt
1: bestimmt noch so ein Flake drin.
0: <lacht> <lacht> und vielleicht gibt es ja auch irgendwie den einen oder anderen Stammtisch. Ich meine, du hast erzählt, in Bamberg gibt einen, oder Daniel?
2: Ja, der war vor kurzem, ja, konnte ich leider nicht teilnehmen, habe ich echt ver- verpennt. Oder was heißt, zu viel zu tun gehabt wieder, das war am Samstag. Mhm. Und da gibt es einen, ja, und ansonsten, ja... Es gibt genug Bierleute, die wir hier ab und zu mal treffen, und dann geht man vors das Schlenkerler und haut ja, sich eine Stehseite da rein. War, und so. <lacht> ja. Also,
0: das war auch einfach, also wirklich ganz große Empfehlung an alle. Ja. Äh, geht ins Schlenkerla, holt euch ein Scheiß Rauchbier und haltet die Fresse und genießt es.
2: Ja, echt. Das <lacht> ist so es geil. Es ist, ist eine Offenbarung, oder? Wenn du das mal vom ja. Eichelflass getrunken hast, echt, das gibt es gibt
0: nichts Besseres. Es ist was ganz anderes als aus der Flasche. Also, ich habe es ja. einige Mal aus der Flasche getrunken, fand es. Am Anfang scheußlich vor sieben Jahren, aber hab's lieben gelernt und äh, jetzt aus dem Holz fast ganz ganz anderes Ding. Äh, vergleichbar für mich wie CarScale, finde ich, so was Karbonisierung, Mundgefühl, Schaum angeht. Einfach nur top. Cremig halt, ne? Einfach richtig cremig. Cremig, genau. Also deswegen, äh, meldet euch gerne irgendwie ähm, über einen Podcast mhm. oder bei mir.
2: Aber du hast um, noch nicht gesagt, in welcher Region. Du ah ja, noch genau, Schlüsselfeld. Genau, ich weil bin Kul- der- wir sind von Kulmbach gerade gekommen, ne? nicht, dass sie in Kulmbach, die sich jemand meldet. <lacht> Schlüsselfeld ist die Brauerei, ne?
0: Genau, also die, äh, genau. Hertel ist halt in Schlüsselfeld. Ähm, die Brauerei, wo jetzt halt auch ge- gebraut wird, ist ja die alte Genstaler Brauerei, ist in äh, Schneid. Äh, ist in der Nähe von Bamberg, äh, Vorheim, so die Ecke. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meldet. Ich meine, ähm, so sich ein bisschen connecten, einfach mit ein paar Leuten abhängen, Bier trinken und brauen, das geht halt immer. Und äh, ja, schreibt einfach.
1: Sehr okay. gut, Eva, du, so du musstest dich jetzt wieder so ein bisschen wieder neu sortieren, suchen, finden. Ja. Und das war auch so ein bisschen Grund, ne, dass wir hier mal ein kleines Päuschen genau. einlegen mussten. Ähm, Sowas ja. kostet
0: ja auch halt einfach unheimlich viel Kraft, Zeit, ne? Dann, wie gesagt, ja, dann Woche kannst du unten. dich halt auch
1: auf nichts anderes konzentrieren, das ist ja so, ja. ne? Du bist dann zum Probearbeiten, und musst hier und das organisieren und äh, hast genau. dann vielleicht auch einfach den Kopf nicht dafür. Ja.
0: Es gab halt natürlich auch noch andere Optionen tatsächlich, in Holland zum Beispiel, bei einer Sauerbierbrauerei. Ähm, aber da habe ich halt auch gesagt, äh, lieber erstmal halt die Ausbildung machen und wer weiß, was in fünf Jahren ist, so nach dem Motto, ne?
1: Habe ich ja auch gesagt, die, ne? Lieber die, die
2: Zettel hast Ne, den kannst auch. vorzeigen. Ne? Ich glaube, dass du auch international gesehen, als wenn du dich irgendwo anders hin mal orientieren solltest, mit der ja. deutschen Ausbildung als Brauer und Melzer, ich glaube, da bist du auch in England äh, gern gesehen oder in den USA oder was weiß ich wo.
3: Richtig.
1: Und einen Härtel kennt man halt auch langsam so ein bisschen. Ne? Das ist, mhm. äh, schon, äh, ist, schon, ist schon ein Aushängeschild. <lacht>
0: Wer sagt, Rampensau trifft Rampensau. Wobei wir vom Typ her auch wieder unterschiedlich sind. Aber ich habe mich auch super gut mit ihm die ganze Zeit verstanden. Auch vorher schon. Ich kannte den David Hertel ja auch schon von vor drei Jahren. Da habe ich mal für ein Wochenende auf dem Brauereihof gepennt. Das war super cool. Und ähm, habe mich da halt einfach, obwohl die mich nicht kannten, direkt als Teil der Familie gefühlt. Und das ist äh, das, was du ja auch vorhin angesprochen hast, Paul. Dieses familiäre. Mhm. Äh, Wir werden da jeden Tag von der der Mutti Froni äh, super verpflegt. Äh, Die kocht jeden Tag frisch. Und das ist halt, dann sitzt du mit allem Mann zusammen, Papa, Mutti, äh, David, äh, mit Sohnemann und äh, manche halt auch noch, die Frau vom David und die ganzen Brauer und alle, die halt einfach mithelfen. Das ist saugeil und das macht halt einfach Spaß, dann halt da zu sein. Es fühlt sich sehr gut an und ich freue mich sehr auf die Zeit auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr mal ein äh, quite fake lager kleine, kleiner Werbeblock an der Stelle ausprobieren wollt, der Carsten, äh, mein zukünftiger äh, Kollege und ja, auch Vorgesetzter tatsächlich, der ist ja jetzt bei. Vorgesetzter, <lacht> <lacht> naja, also sagen wir es mal so. Ja, klar. Alles gut, alles gut. Bald, Er ist jetzt bald halt Geselle. Und äh, deswegen, er hat jetzt sein äh, Fake-Lager mit der Voss, ähm, haben die das tatsächlich gebraut. Ähm, Ach, mit der äh, Voss?
1: Das, das, äh, ich hatte noch gesehen, dass der Bernd irgendwie gefragt hatte. Und dann habe ich nicht weitergelesen, da also sind mir irgendwie die Augen zugefallen. Ich hab, ähm, nat-
0: natürlich habe ich die Hefe geerntet.
1: Ah, <lacht> Voss ist es. Ja gut, aber ähm, ich glaube äh, also ich hatte ich mal einen Maibock mit ich Post gemacht. Ja, ja, genau. Bei Maibock kann ich es mir noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich bin gespannt. Das muss ich mir unbedingt besorgen. Also ich, da bin ich... Echt, ich habe es gezwickelt. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen skeptisch. Aber ich bin gespannt. Also ich habe es gezwickelt. Ich fand es
0: vom Zwickelhand auch ehrlich gesagt eher wie so ein, so ein Pale Ale tatsächlich.
3: Ja, ja.
0: Ah, und das sag ich als ne? also ja als Quike-Jünger. Also ich meine, das, das, das hat schon was irgendwie zu bedeuten. Ich sage nichts dazu.
3: <lacht>
1: Ihr kennt meine das.
0: Meinung.
3: Aber ich glaube, jetzt
2: nochmal mal. Also, ein Daniel, Daniel würde ja
1: eigentlich sagen, das schmeckt 100% wie ein Lager. Ja genau ja, kalt, ja, genau. ja, genau. Schön kalt vergoren. Das ja, ist so genau. clean wie ein.
2: <lacht> clean sind sie, absolut. Absolut. Obwohl, ja. ähm, du hast mir mal, ne, Paul, du hast mir mal eins geschickt. Ich glaube, das war mit der Lutra, oder? Lutra und ich habe dir das mit der Crispy geschickt. Äh, die Lutra macht die Mandarinenote, ne? Genau, genau. Ja, genau. Das, das fand ich erstaunlich. Du hast mir zwei Flaschen geschickt. Es hatte die Mandarinennote und dann irgendwann war die weg und dann war das ja, genau. so brutal clean, das Bier. Ja. Aber ja. es ist halt trotzdem vom Mundgefühl, Aromaprofil es ist es trotzdem kein... Genau. Ja, also ja, clean ist es halt einfach nicht.
1: Ähm, ich hatte ja jetzt auch m- nochmal mit der Lutra ein Pale Ale gemacht und ähm, Ich habe es viel zu früh getrunken, beziehungsweise habe ich den Fehler gemacht, dass dass ich das mit zum Brauonkel genommen habe nach nach Gladenbach. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße, aber der hat mir, glaube ich, fast das ganze fast zusammengetrunken. Und ähm, (lacht) äh, ich habe danach noch mal ein, zwei Flaschen aufgemacht, viel, viel später. Und da war wieder dieser Effekt. Also wenn jemand mit der Lutra versucht, eine cleane Sache zu machen, das geht eben nicht in kurzer Zeit, sondern die, die braucht ihre Zeit, die braucht ihre paar Wochen, Monate, würde ich fast schon sagen, so zwei, drei Monate mal locker und dann ist die wirklich clean. Ob das dann einen Lagercharakter hat, das kann man dann ein bisschen selber entscheiden, aber man kriegt auf jeden Fall diese diese ähm, wirklich dieses cleane Hefe- Hefeprofil, ja. dass
2: die hat, fast hat, eigentlich hat, nicht da
1: ist.
2: Der, der Tommy hatte heute in der, in der Gruppe geschrieben, er hat ein ähm, Fake-Lager, glaube ich, ähm, und es hat ein bisschen Ethylacetat. Ja. Das habe ich Bei probiert, 38 das Bier. Bei 30 Grad vergoren, okay. <lacht> das <fand> ich
0: <lacht> Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe das Bier probiert. Das hatte richtig so eine Art, ähm, also es, für mich hat das nach Nagellackentfernung Kunststoff. Also wirklich so Kunststoff, mhm. so Plastik einfach. So geschmolzenes Plastik schon fast gerochen. Und geschmeckt halt auch. Es war im Aroma nicht so prominent, im Geschmack deutlich. Ähm, und ich kann nur sagen, ich glaube, dass es eine Infektion ist beim Trocknen. Also, deswegen dieses. Also, Gequart ich glaube
1: auch, also glaub auch, das liegt nicht am Prozess. Das, ist, das, nee. ist, das hört sich an, als wenn da sich noch was eingeschlichen hat. Ja. ja. Also, nicht, um jemanden
0: Angst zu machen, dass Trocken irgendwie immer eine Infektion äh, einfängt, aber das kann halt immer passieren. Das ist es halt. Naja, ja, klar, wenn, klar. Nur, wenn du mal... mit Hefe
1: da arbeitest, wenn du die Hefe genau. erntest, das kann ja da schon passiert sein. Das muss ja nicht unbedingt beim Trocknen sein. Das kann ja schon beim Ernten passieren. Da muss man halt ja. einfach aufpassen. So aber das ist schon genau. krass, wenn
2: man sich das so. Überlegt, wie die das ursprünglich gemacht haben, ne? diese Ringe da in die Lüge ja, genau. reingetaucht und rausgezogen. und dann Aber ganz, mir ehrlich, und, 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 ganz ehrlich, boah, genau. die haben sich
1: vielleicht auch einfach nicht diesen Kopf gemacht. Ja, die, wollten, die wollten ihre Bierchen mit 12, 13 Prozent haben, das ja. innerhalb von einer Woche, wenn die nächste Feier ansteht. Und da haben die sich halt nicht so einen Kopf gemacht, ob das ein bisschen nach Klebstoff schmeckt. Ja, ja, genau.
2: Und die haben das auch noch kein Fehler Seminar besucht. Ne? <lacht> ja, genau. Und dann, dann platzt ja eh so ein Knoten, den du ja, nie genau. wieder zusammenknoten Die rote Knoten Pille, wie der Band immer sagt. Ja, ja. Ja. Oh, schrei, scheiße, Phrasenschwein. Ja. Ja. <lacht> das ist <lacht> du ja nie wieder rückgängig gemacht, so ein
0: Oder wie bei How Match Mother. Kennt ihr die Folge? Äh, kennt ihr How Match Mother? Ja, ne? Ja, klar. Ja. Die Folge, wo, äh, wo die sich gegenseitig mal die ganzen... Äh, Dinge sagen, die die äh, eigentlich Scheiß an dem anderen finden. Und dann dieser Spiegel, der zerbricht, dieser Soundeffekt.
1: Ja. Das ist das. Es. Gehst du, ja, genau. Das das ist <lacht> halt auch nie wieder weg. Ja, <lacht> Ja, schwierig. Ähm, okay. Aber ich finde es cool, Also äh, Fehlerrohren kommen wir ja gleich auch noch mal. Ja. Zu, können wir auch nochmal sagen, was du da immer so machst, Daniel. Deswegen. Ja, da willst du. Ähm,
0: willst du vielleicht einfach mal ein bisschen. Äh, das genau.
1: ist doch da jetzt eigentlich. Also du so machst leid, ja. Leid, genau, du machst ja. Du machst ja seminare Du bist ja ja mega aktiv unterwegs und hast ja jetzt auch die oder einen Teil, einen großen Teil der Brauchsportgruppe kennengelernt in Mainz und hast die ja so ein bisschen bekehrt und hast denen gezeigt, was was nicht so gut ist und was gut ist.
2: Ja, ja, äh, über meine Seite halt ungespundet, ne? Äh, oder ungespundet.de. Ähm, Habe ich ja schon mal vorgestellt bei euch in, ähm, im. Ich packe mal wieder in die Shownotes, genau. Genau. Ähm, da, also wenn mich jemand bucht, ein Verein oder so, jetzt eben wie die Brauchsportgruppe, dann komme ich da auf geheiß hin und äh, halte da ein Fehlerraum ins Seminar. Das war echt eine kühn ganz, ganz tolle Location.
1: Mega
2: ähm, ja. ja, und vor allem auch die Leute halt mega interessiert. Es hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, das war, ist auch sehr gut angekommen, glaube ich, das Seminar. Wir Absolut, haben also ich
1: habe ja das Feedback auch so ein bisschen mitgekriegt und die waren total begeistert. An dem Abend ging das noch los oder an dem Tag noch, haben die schon geschrieben, okay. äh, krass, hier werden so einen die Augen geöffnet äh, und, ja. und ach, das ist dieses dieser Geschmack und so weiter und jetzt muss genau. ich das ein bisschen fassen und greifen.
2: Ja, wir haben da zwölf Aromen durchgekostet, waren 30 Leute, Ähm, große Gruppe. Meine Frau war auch mit mit dabei zum Helfen. Ähm, Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, also für mich ist das eigentlich ein ein Muss-Seminar. Also wenn man man Bier macht oder Bier verstehen will, dann sollte man zumindest mal einen Fehlerrum ins Seminar besucht haben. Weil äh, viele sagen halt immer, ja, das Bier schmeckt scheiße, aber wir können es nicht kategorisieren. Und das das hilft ja auch keinem weiter, wenn ich nicht weiß, was es für ein Fehlerrum ist, um mein Bier auch besser zu machen,
1: Genau, du wirst es nie abstellen können.
2: Ja, richtig. Also wenn du es
1: wenn nicht eingrenzen kannst oder, be, oder bezeichnen kannst, was es ist, dann kannst du dir auch nie nach der Ursache suchen. Das ist genau. das Problem. Ja,
2: ja aber ähm, es ist jetzt äh, ja, ist schon eher noch so Hobby-Sache. Äh, also ich biete es halt ab und zu mal an, weil mir es auch persönlich Spaß macht, den Leuten sowas beizubringen. Ähm, und das nächste Mal, ja, vielleicht wieder im September irgendwann mal in, in Bamberg oder so, werde ich mal wieder eins anbieten. Je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe auch. Ja. Genau. Und jetzt bin ich gerade am entwickeln, weil es gibt ja nicht nur Fehlaromen im Bier, sondern es gibt ja auch Gutaromen, zum Beispiel Isoamylacetat etc. Und da bin ich gerade dabei, ein Gutaromen-Seminar auch mit zwölf Aromen äh, anzubieten. Also wenn Vereine gerade zuhören oder so... Genau, ich war ja, auch gut. Das, in der ge- Schweiz. Das, gebe ich,
1: das gebe ich direkt wieder in die
2: Brausportgruppe, wenn du das dann. Ja, nicht die wissen hast. das ja schon. Das ah, die wissen es schon, okay. Wir genau. haben, <lacht> <die> haben gleich <lacht> gesagt, ist sofort gebucht.
1: Ja, ja, ja das ist halt genau. das ist halt auch das Schöne. Okay. Wir haben uns ja auch äh, lang finden müssen, beziehungsweise haben uns die oder das Gericht äh, stand uns ja lange im Weg, dass wir da als Verein uns gründen können, als Hobbybrauverein. Und jetzt mit einer äh, geregelten Vereinskasse kannst du halt auch sowas einfach schön buchen, musst da nicht irgendwie äh, die, die, das Geld erst einsammeln so ungefähr, sondern kannst einfach sagen, hier, pass auf, das ist da, wollen wir das machen, ähm, wenn die meisten sagen, es passt und das sagen die meisten, genauso wie du es gesagt hast, das bringt dich einfach nur voran, das sagt dir ja. jeder, ja. Ähm, der es mal gemacht hat.
2: Also aber aber es, ist halt, es ist halt wirklich so, ähm, äh, danach gibt es kein Zurück mehr. Ne? Ähm, vor allem, ja, ich, äh, also für mich war so das geil. ja auch damals, ich habe ja auch mal einen Fehler im Seminar besucht und für mich war halt der Augenöffner Diacetyl, das war so. Ähm, vorher etliche Brauereien hier auch in, im, im, im bamberg Umkreis gehabt, so, die Biere, die mochte ich und dann auf mhm. einmal Diacetyl so, boah, scheiße, kann ich nicht mehr, <lacht> also ich, kann, ich kann Diacetyl nicht mehr trinken, wirklich. so Das Einzige, wo ich es richtig gern mag, ist im von Tankbier, Pilsner Urquell, da finde ich es einfach, da passt es einfach perfekt, ist gut eingebunden, aber ansonsten, vor allem wenn es ein Fehler ist, dann, dann, dann schaltet der Kopf um und dann... Oh, hey. Ja gut, du bist
1: da ja nochmal ganz, ganz anders äh, geprägt durch dein, durch dein Judging, Da ist es natürlich dann auch immer nicht ganz so leicht, glaube ich, den Hebel immer, um, immer umzulegen, aber ähm, das ist, also äh, die natürlich ist bei mir auch so eine Geschichte, ich bin froh, dass ich das auch in einem dem, dem, in Fehlerrum-Seminar hatte, weil ähm, ich eine ne sehr, sehr hohe Schwelle habe. Also ich merke es selber halt nicht und gebe das manchmal am Dave oder auch dir habe ich ja boah, schon weh gegeben. Ja, ja, und dann genau. so, das ist die und dann so, boah, das war
2: ja. Das ja. ja ich hatte
1: die jetzt so Was? Ich, ja, so leicht schmecke ich es auch. Ich habe da wirklich <lacht> eine krasse Schwelle. Aber was ich zum Beispiel ähm, relativ, relativ krass schmecke, ist äh, DMS. Das ist was für mich, da, da, da reagiere ich total allergisch drauf. Also so Gemüse im, im weitesten Sinne, um das, um das noch äh, Aufzuklären, ähm, dieses, dieses Sellerie-artige. Ich, da, da, das boah, ist fies, ey. Da bin ich, da bin ich, da bin ich komplett äh, raus. Das ist, das ist echt äh, schlimm.
2: Du wirst ja, das ist ja so, viele Menschen sind ja auch blind auf, auf Fehler rum, ne? mhm. Ein ganz schwieriges fehlerroma finde, finde auch ich, um das, also wenn es kategorisiert werden soll und du sollst es rausschmecken, ist ja Oxidation. Oxidation ist wirklich ein ja. Das, das muss da ja man dann dir... nachher ja
1: noch dazu. Ich finde das so. Es cool. Ich finde so auch ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. genau. Du kannst nicht sagen, genau. das ist Oxidation. Ne? Genau. Das ist das Schwierige, ja. ja.
2: Und ähm, wenn du Oxidation im, in einem Fehlerrum hast, äh, in, in einem Fehlerrum im Seminar, dann ist es ja Pappe. Aber es kann ja auch sherryartig sein, etc. Und dieses. Pappe ist ja nur in so, in, so, in, so einem, in so einem hellen Bier, was total flach ist, präsent. Ne? Genau. Wenn du da jetzt schon wieder andere Malze drin hast, dünklere Malze, vielleicht noch ein bisschen Hopfen, warum man dann. Genau, ein IPA zum Beispiel, das genau. oxidiert ja ganz anders. Genau, ja. Und das ist, ähm, da muss man sich auch, das war auch für mich ganz äh, spannend, ähm, das muss man sich antrainieren. Oxidation zum Beispiel, ne? ähm, Ja, das kann das, sehr, sehr ja. viele Gesichter haben. Ja, ja das, da erinnere Deswegen, ich mich auch noch. In, ja. in, in dem Zusammenhang
1: äh, mit dem mit dem Thema, so, so ein Fehlerrum-Seminar beim, beim Daniel oder ähm, bei anderen Kollegen, die das machen, auf jeden Fall mal gucken, ob das möglich ist, ob man sich da mal ein Ticket irgendwo holen kann. Vielleicht seid ihr auch in einem Verein. Dann einfach mal äh, anfragen. Du bist ja auch extra nach Mainz gereist dafür. Also du bist ja genau. ja nicht irgendwie an genau. Ort gebunden, sondern du kommst dann mit Sack und Pack vorbei und äh, machst das Ding. Ähm, ja, Leute waren, genau. Leute waren begeistert. War echt cool, glaube ich. Ich wäre auch gern da gewesen. Ja, Tommy war ja da.
0: Ja, Tommy war war da, da.
1: aber mein mein Thema war ja, dass Ja, (lacht) genau dass ich halt noch Nachwuchs gekriegt habe. Das, das ist der zweite Grund, warum wir hier so ein bisschen äh, die, die, die Show auf Eis gelegt haben für ein paar Wochen. Mhm. Ähm, das hat sich halt auch so ein bisschen gezögert, rausgezögert. Äh, der Kleine hat sich wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen. Alle haben gefragt, ja, der, der Daniel auch, ja, kommst du vielleicht wenigstens kurz nach Mainz auf ein Bierchen oder so, dass man sich mal sieht. Ähm, Wäre wär auch cool gewesen, aber es war halt genau, ähm, ja, er hat sich den 1. Mai dann rausgesucht. Äh, der kleine Mann hat er natürlich Boah. clever gemacht, ne? Ja, mit
2: Elternzeit, ne? Da, da ja, weißt ja. du, ne? Wenn's, wenn er am ersten geboren ist, dann... Wie ist es nochmal? Dann äh, ist die Hälfte von dem von der, von der, dem Monat oder der Monat zählt dann nicht oder so irgendwie, ne?
1: Der zählt nicht und genau. dann kriegst du ja auch... Wenn er einen Tag vorher geboren w- worden wäre, hättest du noch das Kindergeld gekriegt und nur so du. Ja. Ja, ja, dann ja. hat er sich ja einen Sonntag auch noch rausgesucht. Wäre am Montag gekommen, hätte ich noch einen Tag Urlaub gekriegt und nur so ein Zeug. Also er hat es halt genau so gemacht, dass ich einfach überhaupt nichts... <lacht> Da man irgendwie rausholen kann, aber alle gesund und munter, das ist eigentlich das Wichtigste. Deswegen alles gut. Und ähm, ja. Dave, du hast es jetzt gerade im Glas. Ja. Ähm, es ist ja rausgekommen. Äh, ich weiß gar nicht, aber bei der letzten Folge habe ich davon erzählt, dass ich es gebraut genau. habe. Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange es jetzt schon ist. Äh, bei der ist. vorletzten
0: Folge tatsächlich äh, eine Folge, ne? gemacht.
1: Genau, und ähm, jetzt ist es rausgekommen und ja, es haben schon einige Leute getrunken, ich bin natürlich auch immer, ich bin ja dann wirklich so einer, das muss ich ja zugeben, ich gucke ja natürlich auch bei Antip und ich reg mich auch auf, aber ich freue mich, <lacht> freu, freu mich, natürlich auch. <lacht> <lacht> ich <lacht> kann mir <mich> schon <lacht> richtig vorstellen, ey. Genau, aber äh, ja, was, was sagst du? Du hast jetzt das erste Mal ein Glas, oder?
0: Ja, also, also zumindest das Kommerzielle. Mhm. Finde ich richtig scheiße, ne? <lacht>
1: ähm, beim
2: <lacht> beim ähm, Miningers Craft Beer Award an der Abendveranstaltung habe ich den Michael Lemke kennengelernt. Der hat ja mit Ach, dir das eingebraut, ne? Das habe ich ja in dem Podcast von ja, genau, äh, Braumeister genau. bei, bei Wir haben uns Lord. drüber unterhalten und der war auch echt angetan von dir, auch von deinem Know-how und so, was du hast, also ja, die waren
1: Das war halt witzig. Paul ist ähm, ja auch geil. Ja, ist geil. Das muss man ja auch noch dazu sagen, aber nein. <lacht> Das, das, das Coole war, wo er so ein bisschen geguckt hat, aber das ist halt, ähm, das ist halt mein Splin für für Edelstahl und Treeclam-Scheiß. Ähm, Schaugläse. Der ja der Schaug- genau. habe ich mich natürlich gefraut, gefreut und habe auch gesagt, hier wo ist denn hier das nächste Schauglas? Wo sehe ich denn jetzt mal, wo das Bier fließt? Da hat er sich schon kaputt gelacht, aber ähm, die, das ist ja noch mal ein Ticken größer als kühn rosen dort haben wir auch schon gebraut, Dave, aber dort hast du natürlich solche, solche Panels, wo du dann verschiedene ähm, ähm, butterfly äh, Scheibenventile hast und äh, dann gehst du halt irgendwelche Wege lang. Ne? Sei es, ja, die das Würzen, war bei Spitalia, genau und so so. Und ja genauso. Und dann äh, hat er mir das so gezeigt und dann habe ich gesagt, okay, das und das und dann äh, hatte ich es relativ schnell verstanden, wo jetzt hier was wie passiert und er so, ja. Ja, <lacht> so,
2: so krass. Okay. Völlig überrascht. Ja, und, und, und bei dir ging es gleich im Kopf. Radadadada, wie kann ich das in meine kleinen Anlage genau umsetzen, Ich habe gleich, ja, genau.
1: hab gleich ein Foto gemacht und gesagt, guck mal, Linda, ey, das wäre doch geil im Keller. Also meine Frau war natürlich dabei, das wäre doch geil im Keller. Ähm, dann dann, dann hättest du so eine zentrale Stelle, wo du dann alle, alle Leitungen zusammenkommen. Siehst du, ja, welche Leitung? <lacht> cool, fand ich halt auch in so einer, in so einer Brauerei, hast du halt einfach äh, neben Wasser, ne, einen Wasserschlauch überall natürlich zum sauber machen, hast ja auch überall CO2. Du hast überall ja. so kleine CO2-Hand. Das ist so geil. Mega. Ähm, das hat schon echt äh, Spaß gemacht. Genau. Das macht es wirklich leichter. Ja. Jetzt ist das nee, Bier bei Berlo sogar schon ausverkauft, habe ich gesehen. Also Leider gibt es schon nicht mehr. Ähm, gibt es jetzt noch im Craft-Bier-Shop, habe ich gesehen. Und ansonsten so äh, lokal, habe ich jetzt im Naiv gesehen in Frankfurt. Um, Tap Ja genau, und Tap, die haben sich äh, Fässer bestellt. Die, die sind da cool. aber auch echt immer auf Zack. Also die sind da, die haben immer ganz coole. Ähm, da waren wir doch auch, mhm. ne? weißt du noch? Ja, nee? ja. Das ist es das das. Das dir gut gegeben,
2: Dave. Ja, du ähm, doch auch. Ja, Ey, aber im, ich wäre in
1: Flursheim nicht rausgegangen.
2: Ja, gut, okay, <lacht> das. <lacht> Aber es ist doch immer so, wenn sich Hobbybrauer treffen, dann... Es ist ja. es- eskaliert eh. Es- ah, wir trinken heute nur eins, komm. Ja, genau. Und, <lacht> und dann verquatschst du dich so
1: krass und dann geht's halt los. Aber ist ja egal, ja.
2: hat ja auch Spaß gemacht, war doch
1: schön. Da haben wir aber doch die,
0: irgendwie auch die, von Schwarze Rose irgendein New England IPA irgendwie getrunken. Äh, genau, da...
1: Die, die, Wie hieß denn das nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr, aber guck mal. Du hast, du hast du was du Sharks, ne? Nee, Sharks ist Würdent. Äh, Würdent. Ach so, ja stimmt Ich weiß auch nicht mehr, aber die machen so viele äh, New England und IPAs und so weiter Das war aber geil, ey nein, war, war cool und äh, wie, wie gesagt, die sind auf Zack, die haben ständig wechselnde Hähne und äh, so ein Bier haben die sich natürlich geholt ähm, ja, Soll ich jetzt mal ernsthaft was zu dem Bier sagen? Oder? ja Wäre
0: schön, wenn du irgendwann mal was raushaust Ja, ich wollte ich, wollt ich jetzt eigentlich schon unterbrechen <lacht> <lacht> Nein ähm, Also Ist ich finde auch Nein Doch, volle Kanne ich glaube tatsächlich von dem Aroma, weil das hat was Süßes, es hat was Karamelliges ich finde, da könnte, das ist nämlich auch so ein Ding, manchmal verwechselt man Oxidation ja auch mit anderen Aromen, die halt einfach wirklich von anderen Zutaten kommen, wie zum Beispiel Malzen, manchmal macht die Hefe halt auch ein crazy Aroma, wo du denkst es ist irgendwie seltsam, aber ähm, ich finde, ich finde, da kommt auch tatsächlich die Erdnuss wirklich ganz dezent raus. Es ist deutlich dezenter als deins. Deins war ja, wirklich so, ja, ja. ich hau dir jetzt auf die Fresse und das ist halt so, ach ja, ein bisschen spielen.
1: Ja. Ne, das Ding ist, ähm, wir mussten das Rezept ja ein bisschen umschreiben. Wir haben eigentlich alles im Heißbereich gegeben, spätestens im Whirlpool. Ja. Und, ähm, da geht
0: natürlich viel Aroma wahrscheinlich verloren. Da geht
1: erstens ein bisschen mehr verloren und zweitens kannst du es dann halt nicht mehr so nachregeln. Ne? Ich habe dann natürlich ja. gesagt, okay, äh, das ist mit zu wenig, Hop-Garten am besten. Dann gebe ich nochmal, genau, ja, dann, dann gebe ich noch mal was drauf, aber das geht in dem Fall halt nicht so uh, easy. Aber ja, es ist, ist also ich schwierig, find, ein ganz schwieriges Rezept so umzusetzen. Ach, das ich ich finde es aber
2: trotzdem, hä? Da fällt mir gerade ein, hast du das in schwarze Dosen abgefüllt?
0: Ja, wow. hatte er. Schwarze ja, Dose, ja, gelbes ja, ja. Label.
2: Hattest du mir da zwei davon geschickt? Von dem, P- Also eins habe ich getrunken, das weiß ich noch, da habe ich dir Feedback gegeben und eine Dose habe ich noch. Ich habe auch noch ich eine, eine Dose. Also ein, wenn du, ist. Jetzt, die, wenn komm, du hol die jetzt mal. noch warte findest, dann hole ja, ich die ja, jetzt auch aus. Ja, okay, warte mal, ich komme gleich wieder.
1: Oh Mann, ernsthaft? Ich habe auch wie noch eine Dose die ganze Zeit im Kühlschrank und überlegt die ganze Zeit, wann ich die trinke. Von dem, o- also dem Original Ding. Aber ich Los. weiß nicht. Ich gehe mal gucken, aber ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ey. Das habe ich in die Dose hey. abgefüllt.
0: <lacht> aber das wäre doch jetzt mal die Probe aufs Exempel. Zeig mal. Zeig mal die Dose.
2: Ja, das ist sie. Das ist dies die von von
0: WL 2 Das ist aber nicht das Candle Dann ist das das Westi? Oh nee, das ist
2: es nicht. Das ist das, das, das Westin, ne? Äh,
1: das, nee, das ist ein ähm, das müsste eine West Coast, ein West Coast IPA. Okay, Ach, ja, das, das ist, der das ist ja schon uralter,
2: ne? Also der ist bestimmt oxidiert.
1: Ja, dann los, komm, dann ziehst ja, du, komm. Lass, komm, hier. Ey.
0: Geil, oh, genau, okay. das ist es. Ja, Mann, das habe ich. Ich weiß noch, wie du das letztes Jahr vorbeigebracht hast, wo wir äh, das Tasting hatten, ne, von mit Hopfen, sehr dank. Und äh, ich weiß noch, dass du dann irgendwie, dann haben wir dann noch deinen Dings gefeiert und dann habe ich nämlich auch noch mal eins getrunken. Das war so geil. Also ich fand das super. Ich möchte jetzt mal ganz kurz nochmal sagen, ich finde, es ist halt deutlich dezenter.
1: dass das, oh, das ist immer noch so gut im Geruch. Geil. Du hast auch einen ganz anderen Sorry. Schaum ja.
0: tatsächlich. Dein Schaum ist auch viel dunkler. Ja, ich ist ein bisschen äh, ja, genau, so Creme cremefarbener. Okay. Und ich finde, das ist echt super gut trinkbar. Das hat eine extrem hohe Drinkability. Ja. Also das ist wirklich so, ich finde, das hat noch die Essenz deines Bieres, aber ein deutlich trinkbarer würde ich mich für eine Version entscheiden, würde ich wahrscheinlich trotzdem deine nehmen, weil ich mag ja das Extreme einfach ganz gerne.
2: Aber aber, ähm, das Ursprüngliche war so eine Dose und dann war ich aber echt satt. Das ist so ein Bier, was du halt äh, wie einen Kuchen schneiden kannst.
1: Ja, das kannst du schon in Mengen trinken tatsächlich hier. Ich muss sagen, genau, also ich finde bei bei der ähm, Berlo-Variante jetzt ist es so, dass die Überwiegend die, 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 also die überwiegende Meinung ist, du kannst davon mehrere trinken, obwohl das ja. so eine krasse Zutatenzusammenstellung ist. Safe. Aber ich habe es ja auch bei Störtebecker erlebt, ähm, als ich dort ausgeschenkt habe und auch vorher schon. Das hat so ein bisschen polarisiert. Also manche haben das so gesagt, wie ihr, Fett ist, ist mir zu, zu viel, also ein Glas reicht. Also und manche liegt, haben sich also halt ich, eins ich, nach dem anderen geholt. Genau. Ich wäre jetzt nämlich auch eher eins genau, nach dem also, anderen tatsächlich. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es jetzt wirklich im Glas. Ähm, ähm ist immer noch geil. <lacht> Ohne Mist, ich hatte ja so ein bisschen Angst. Das ist jetzt wirklich die letzte Variante von dem Original von, von Störtebecker, was ich da mitgebracht hatte. Ähm, deutlich mehr Erdnuss und viel weniger, ähm, Ahorn. viel weniger Ahorn, viel weniger Vanille, weniger süß. Ja, das tut es, glaube ich, ganz gut. Ja, aber ich finde...
0: Ich finde, hier ist das halt einfach gut eingebunden. Ich finde, die Erdnuss, die springen an, aber du hast halt auch trotzdem die anderen Aromen halt. Es ist wirklich ein sehr, ein au- sehr ausgewogenes Bier. Ja. Daniel, wie ist das West Coast IP? <lacht> das <sah> jetzt <lacht> gerade nicht so gut aus. Nee,
2: nee, schaust du dir an. Es ist noch hell. Okay, also, krass. Und ich muss echt, gerade. also die fruchtigen Aromen sind noch da, haben nachgelassen. Es ist ein Tick oxidiert, aber wirklich nur minimal. Und es ist wirklich noch eigentlich frisch, muss ich echt sagen. Also wie, wie füllst du deine Dosen ab? Füllst du dich vorher ähm, mit CO2 ich, irgendwo? Oder? Ich spüle, also ich, nicht mit Gegendruck,
1: ich, ähm, mhm. ich fülle ja, quasi von unten mit CO2, spüle ich mhm. aus, dann fülle ich auch von unten, ähm, dann fülle ich wirklich bis Oberkante, Unterlippe und drücke mhm. dann den Deckel drauf. Und, ähm, Klasse, also das
2: ist wirklich, das ist ich, ja schon, wann hast du mir das geschickt? Vor zwei Jahren das, oder so? das müsste
1: 2020 gewesen sein. Ne? Das mhm. war für, das war glaube ich für den, ähm, für den ja, Wettbewerb an... Bei Meissen Friends.
0: Das war aber ein ja. Jahr. Ein Jahr war eigentlich, war das. Und das ähm,
1: ist. Naja, das war letztes Jahr. Im, im, im Mai war, glaube ich, der Wettbewerb. Und ich habe Genau, das dann, ist an, März Anfang oder Februar. Ne? Jahres, genau, also
2: ein Jahr ist es auf jeden Fall alt. Ähm, es, es ist auch noch so, ähm, du erkennst den Bier, Bierstil ähm, West Coast IPA noch. dran. Den Bierstil. Also du, hast, du hast dann richtig Geil, so ey. diese ähm, harzigen Aromen und jetzt ist knackig, bitter und ja richtig alt trocken. Also passt. Ähm,
1: da muss ich jetzt noch mal ganz kurz, weil es mir, weil das, das brennt mir jetzt so ein bisschen, cool, dass du das jetzt rausholst, das brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Ähm, das Feedback nach der Verkostung äh, bei dem Wettbewerb war ähm, Zwiebel, Dill, ähm, ähm, die Farbe war äh, auch falsch, also das war irgendwas so Mahagoni oder sowas in der Richtung. Ähm, nee. da, da, hatte ich auch die, da hatte ich das auch so abgegeben, das ist echt krass, ne? Ähm, also da muss ich echt sagen, da habe ich irgendein anderes Bier bewertet bekommen oder die Auswertungsbogen von irgendeinem anderen Bier, da hat irgendwas nicht hingehauen. Ähm, Da war ich echt auch ein bisschen enttäuscht von der der Organisation, muss ich so ein bisschen sagen. Ähm, Deswegen schön, dass du das jetzt nach anderthalb oder nach einem Jahr rausholst und es ist immer noch äh, irgendwie wenigstens ein
2: bisschen goldgelb oder so, würde ich es jetzt beschreiben. Ähm, Sehr cool. Das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde, ist ein bisschen der Schaum. Der ist nicht so ganz so stabil. Ja, das sehe ich ähm, auch ja. Es ist leicht opak. Ähm, ich habe so ganz kleine, siehst du das? So, ja, so ja, schwarze Flocken ja. habe ja. ich drin. Das ist wahrscheinlich. Also äh, Hefe Hopfen wahrscheinlich. Oder, Hopf. oder Hopfen Oder Hopf. Hefe, hm. ja, könnte genau, sein. Genau. Und ja, aber ein tolles Mundgefühl. Also das ist ein richtig <lacht> klassisches West Coast IK.
0: Boah, Paul, weißt du, was bei deinem äh, äh, Brown Ale weißt, du, was richtig geil wäre? Also in der Version auch tatsächlich, das äh, schön. Aus, also wirklich mit einer Biergun. Äh mit einer Biermaschine meine ich sorry mit so einer, mit so einer Handpumpe Wirklich so,
1: Cars, ja. Genau, Na, also nee, das, ja. könnte, das könnte ja, ich ja. mir in dem Fall auch sehr gut vorstellen. Ohne, ohne Boah, das wird mehr. so geil. Das sind gehen, die ey. mit dem
2: geschwungenen Hals, ne, die, die es in England gibt. Ne, die, das genau. ist mit Luftpumpe, glaube ich. Ne, die haben ja. mit Luft rausgedrückt.
0: Ne. Mit Luft, genau. Und ein ähm, guter Freund von mir, der Robin äh, Vandenberg, äh, ganz liebe Grüße auch. Äh, von dem werde ich auch vielleicht heute noch ein Bier aufmachen, vielleicht aber auch erst nächste Folge. Ähm, der hat sich jetzt so eine gegönnt und da werde ich jetzt auch noch mal bald irgendwie ähm, mal zum v- äh, Vorkosten halt auch vorbeifahren. Da äh, freue ich mich schon sehr drauf. Also, der hat halt auch ein Best Bit, den nee, Ordinary Bitter sogar gebraucht. Bisschen weniger Stammwürze. Voll geil, ey. Und das ist dann schön aus dem Cast,
1: 13 Grad. Lass gehen, ey. Ähm, so, Leute, wir haben jetzt ja schon <lacht> <lacht> gute oh, 45 Minuten vorgeblänkelt. Das geht so schnell. Ähm, Aber du hast schon wieder gut. was vergessen, Paul. Was habe ich denn Brautag? vergessen? Brautag. Ach ja, genau. Also, ich habe noch zwei Sachen auf jeden Fall. Ähm, Erstmal ganz, ganz, äh, ganz kurz. Ich habe nämlich hier für euch im Glas ähm, von Kalters Gebräu. Nee, ähm,
0: Paul, nee. Doch,
1: das, geht. das muss jetzt mal so gehen, weil wir haben wirklich sehr, sehr viel zugeschickt bekommen. Also ich auf jeden Fall. Und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was für den Podcast war und was nur für mich ist und was ich dann irgendwie mal, wo ich ein Feedback geben sollte. Ähm, deswegen wollten wir das jetzt mal so ein bisschen aufholen, Dave. Und du kannst es ja auch noch mal nachtrinken. Ist ja nicht schlimm. Aber ich finde ähm, das
0: mal schön, wenn wir ein Bier zusammentrinken würden, Ich Paul. weiß, das
1: kriegen wir auch noch mal hin. Ich, ich trinke das jetzt aus und hol das. Ja, ähm, und ich fange einfach schon mal an, weil äh, ich finde es echt abgefahren. Ähm, ich habe hier äh, von Kalters oder Kalters, ja, genau. Ja,
0: der Wingo Kalt heißt er auf Facebook, ja, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
1: Ja, der also heißt auf, ist auf Facebook. Ja, bei Instagram Kalters gibt sie auch. Und er ähm, hat mir hier drei Flaschen geschickt, oder uns drei Flaschen geschickt, jeweils. Also vielen, vielen Dank jo, dafür.
0: Mega-cooler Aktion ähm, auf
1: jeden Fall. Ich habe mir jetzt das erste aufgemacht mit einem Fragezeichen. Da steht erstes Fragezeichen-Bier. Welches ähm, hast du ich, dir aufgemacht? Ich glaube, fünf 5% soll das heißen hier. so ja. Erstes ah, Fragezeichen. Okay. Genau. Und ähm, ich schmecke absolut Grapefruit. Ähm, das ist ein, ein, ein goldgelb, farbenes Bier. Super, super äh, klar. Also ich weiß nicht, Daniel, du siehst es auch, ne? Ja. Ähm, super klar, wenig Schaum. Ähm, mag auch vielleicht an mir liegen, aber ja, ich weiß es nicht. Ähm, sehr, sehr spritzig karbonisiert, sehr schlank, finde ich. Äh,
2: Wenn und, ich nochmal äh, was zum Schaum sagen darf. Ja. Ähm, also zum Beispiel bei jetzt Wettbewerben ähm, wird der Schaum in solchen Gläsern fast gar nicht mehr bewertet. Das ja. wird dann nochmal separat in der Stange eingeschenkt, weil komischerweise in diesen, äh, ja, was. was in das ist so ein Craftmaster jetzt. Ja, ja genau, na. Craftmaster, das, genau, das habe ich auch, das Craftmaster One. Ja.
3: Ähm,
2: da ist die Schaumstabilität komischerweise irgendwie oft nicht gegeben. Und deswegen ist okay. es separat nochmal in eine Stange eingeschenkt.
1: Genau, aber ich bin da jetzt eh nicht so, ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der, der Schaumliebhaber. Ich, ich komme damit klar. Ja, ja. Ähm, aber es natürlich sieht schon immer schön aus, ne? wenn man so eine kleine weiße Schaumkrone vielleicht auf so einem äh, hellen Bierchen jetzt hat. Aber auf jeden Fall, ähm, im Geruch habe ich absolut genau. Ähm, Dave, ja, vor
0: allen Dingen, also ich habe gerade schon mal
1: ein bisschen angefangen. Hast du das auch gefunden? Eins?
0: Ja, ich glaube, bei mir ist halt einfach die, äh, die Beschriftung tatsächlich so ein bisschen <lacht> abgegangen. <lacht> Äh, Und was mir direkt auffällt, also da bin ich ja schon ein bisschen allergisch. Also nein, ich ich, ich habe jetzt nur schon so eine eine kleine äh, Meinung zu dem Bier, ohne das getrunken zu haben. Der Flaschenhals ist sehr weit äh, leer. Also ähm, da schon mal ein Tipp fürs nächste Mal. Auf jeden Fall ähm, zwecks Oxidation. Einfach den, äh, das Bier ein bisschen voller machen.
1: Aber äh, kann ich also? Okay und, ich, weiß und es ist relativ ich wenig nicht Kohlensäure. Es hat äh, gar nee, nichts. Geplot- es ist es ist, es ist ähm, ich habe es leise aufgemacht, weil ihr gerade gesprochen habt. Aber ähm, ich habe ich hab's ähm, es ist re- ich finde es relativ spritzig. Mhm.
0: Also bei und mir war jetzt hat- ein ganz leichtes Zwischen tatsächlich.
1: Und es hat so einen ähm, absoluten Grapefruit-Zitrus-Charakter. Ich würde sagen, hm. es ist, also wir wissen ja nicht, was es ist. Ich würde sagen, es ist irgendwie so ein Mango. Ich hey, rieche richtig krass Mango. Pale Ale weiß ich nicht mal so richtig, weil es so clean schmeckt. Also, ich weiß nicht, ob es... Aber oxidiert?
0: Ein... Nee. nee, oxidiert, oxidiert. finde ich nicht. Nee.
1: Also, die klassischen Anzeichen hat es überhaupt nicht. Ähm, ich finde sogar auch ganz bisschen, aber... Ich finde, es ist... Ähm, ja, ich würde mich mal festlegen, dass es vielleicht ein irgendwie so ein... Entweder ist es Quark so richtig... Hi! Äh, äh, Hi! <lacht> Daniels Frau kommt rein, die ist mit dabei ein Ganz kurzer Auftritt Hello. Sehr schön ähm, Ich würde sagen, es ist entweder eine ne, ne krass äh, ne, Weil wir kriegen das ja immer wieder, damit wir auch so ein bisschen getestet werden Eine krass äh, äh, clean Quake Oder ich würde sogar sagen, es ist eine Lagerhefe Ich finde es ich ziemlich, ziemlich clean, ziemlich äh, straight so, Ich finde Geschmack also, also erstmal,
0: lass uns doch mal die Optik auch nochmal. Also, wir haben erstmal 05er Bügelflaschen zugeschickt bekommen. Ein Logo ist drauf, vorne kaltes Gebräu mit einem Diamanten, mit einem Schwert und ein paar so wie so Eisfrostkristalle oder so, die da halt auf dem, ähm, auf dem Logo zu erkennen sind. Also, die Zeit möchte ich mir nochmal ganz kurz nehmen, weil äh, wenn ja, ich. Ich hatte ja halt schon ein bisschen
1: ist, angefangen, Dave, als du das Bier geholt ach so, hast, aber alles Hast du das
0: schon erzählt? So ein bisschen, ja. Okay. Ähm, ja, und also hast du auch erzählt, wie klar das Bier ist? Es ist ja. sehr klar.
1: <lacht> Der Daniel durfte auch schon durchgucken. <lacht> ja, also, äh, mega krass, ja.
0: Ist jetzt halt ein bisschen Kondensation auf meinem Glas, aber es ist schon ziemlich klar, muss ich sagen. Und ähm, ja, wirklich so richtig schöne Maracuja-Mango-Strich ähm, mit ich... Druck abgefüllt, oder? Würde ich sagen. Ich glaube ich glaub nicht.
1: Ich weiß nicht, ist ein. Ist das die Menschen? Es, es ist schon ganz schön Bodensatz. Ich glaube, ich, ich gebe mir jetzt mal den Rest.
0: Okay. Mm. Ja, wir haben ja auch einen Brief bekommen, tatsächlich vom, vom Kaltas. Hast du den ja. da oder
1: so? Ich... Oh, das ist Gegendruck abgeführt, Leute, ohne Mist.
0: Oh, wow. Klass, also, das ist jetzt wirklich
1: restlos äh, eingeschenkt. Ähm, und es ist auf Hausübungen ja... dazugekommen. Ja, dann ist bei, es gut bei, abgefüllt.
2: bei so einem hellen Bier ne, in, in der Bügelverschlussflasche, wenn oben noch so ein Kopfraum ist von ein paar Zentimetern und solche hellen Malze und dann auch noch die Hopfenaromatik. Das
0: kann schief gehen. Das, das kann sehr schiefgehen. Schiefgehen. Und wenn das nicht
2: Gegendruck abgefüllt ist und ordentlich äh, durchgespült wurde, dann...
0: Ja, also, aber das ja. muss ich echt sagen, also vielleicht, vielleicht ist es so ein Myoxidier, vielleicht äh, würde ich jetzt aber... Würde ich jetzt auch nicht schmecken. Es hat vielleicht so eine, naja. so eine leichte Säure halt auch für Zunge, finde ich. Aber ich glaube nicht, Deswegen sage ich,
1: es hat was Grapefruitiges. Hast du das nicht so ein bisschen, so dieses Zitrisch, so, wie so ein Grapefruitsaft oder so? Ja, ein, ja, ja, So Schale
0: oder sowas, weißt du? Ja, genau. Es hat sowas wirklich nachhaltig, Nachhaltiges. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das nur eine Zunge.
1: Hopfennote ist oder ob da ein bisschen nachgeholfen wurde. Könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen Abrieb reingebracht oder so. Keine Ahnung. Hm. Und, 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 und ähm,
0: so ein bisschen Honigmelone,
1: finde ich. Mhm. Ganz leicht. Ja. Ähm, soll ich mal was vorlesen? Weil wir haben dazu was bekommen. Ähm, ich habe meinen Zettel sonst auch da. wie du möchtest. Ja, dann liest du, lies du gern vor, weil oh. ich, ja, bevor ich mich jetzt hier durchgewühlt habe, das waren so viele Zettel. Achso, ja, ich muss mich auch kurz durchwühlen. Äh.
2: Okay, lies geht du doch durch und tu vor. In dem <lacht> Chaos, ey. Wenn die das also sehen würde, im Hintergrund, verstehe
1: Das sieht aus, als hätte die Bombe eingeschlagen und ich sage, ich. Mann, nicht. sag das doch nicht im Podcast, ihr Arschlöcher! <lacht> ich weiß auch nicht, ist hier ein Schrank umgefallen oder.
0: Nee, Alter, du weißt ganz genau, was bei mir ist. Alles gut. Äh, ich, auf, hab, ich, hab, ich hab den Zettel. Okay, dann lies vor. Er, er Erstes vier. Mann, das, den Part, den.
1: Der ja, bleibt harflich. drin, Dave. Lies vor. Ey, wir, wir wollen doch ein bisschen realer sein. Und da ist mal... Ja, okay. ja ist aber, aber Leute, ich
0: hatte halt einfach... Ich hatte gerade eine ja. scheiß Zeit hinter mir. Okay, fickt euch. <lacht> also die Leute, egal. Ähm, hier die Infos zu den drei Bieren. Aber nee, warte mal, wir fangen erstmal mal um, Mann. Hallo ja, ja. wir zwei. Wie versprochen, drei unserer Biere. <lacht> Dave kann gut Geschichten erzählen. Äh, wir sind Ingo und Verena, ein Hobbybrauer-Ehepaar. Ach, Alter, sowas gibt es? Das ist, das ist ein Begriff?
2: Das ist cool, oder? Ja, das, das, ist das ist ja cool geil. Oder, oder?
0: Ja. ja, geil, neidisch. Äh, ja. Aus dem Raum Heidelberg. Wir brauchen seit. Oh, da be- geht ja wieder rechtschreiben Nazi mir los. seit mit D. Oh. Äh, www.seidseid.de. Okay. Lasst Kommt euch in die
1: helfen. Ja.
0: Unbedingt. Äh, zwei Jahren und kommen bisher auf circa 15 Sude Ach ja, seit letztem Jahr und nicht zuletzt dank dem Podcast und der besseren Familienkompatibilität brauchen wir mit Bruner Bag. Wir hoffen, ihr habt Freude mit unseren Bieren. Wir schreiben erst ein paar Infos zu den Bieren. Ich lege aber auch die Rezepte von Brewfather bei Zwecks Info, Überschüttung, EBC, IBU und so weiter. Deswegen
2: ist das so wow. viel. Okay. Das Kann ist ich ist euch geil. eine Folge empfehlen? Bruner Ziplock Bag. Ey, das ist, ist nicht
1: vor. Ich, ich, ich bin gespannt. Was ist es jetzt?
0: <lacht> I, I. Okay, ähm, die Flasche mit dem Fragezeichen, eigentlich ein Pale Ale, ja, habe ich mir auch fast gedacht, inspiriert vom Get Perlen von Flora Brewing, amerikanische YouTuberin, also, ich, ja, Paul, okay, wir, wir brauchen nichts dazu sagen, ähm, aber <lacht> wir haben, Alter, du bist gut, wir haben die IBU deutlich reduziert, dass es ein Mädchenbier werden sollte, der gepresste grapefruit da du bist ein geiler Typ, echt. Kam zur ist. Würze, die Schale. Du bist noch ein geilerer Typ. Die Grapefruits hatten vorher ein, Sch- ach so, Starsahnbad. Starsahnbad wollte ich sagen. Äh, wo- Moment, Moment, wurde zur Hauptgehung zugegeben das Ganze dann untergierig okay. vergoren, wollte, ja, wollte er eigentlich schreiben, er hat untergierig vergehrt geschrieben, mit einer Brauerei von der Staffel Bergbräu in Oberfranken. Siehst du, ist es
2: Und so, das? So na, so na, ja. ja. Natürlich. Das Bier krass, wurde im September 2021
1: gebraut, krass. Ja, mega Bier, ich es cool.
2: Aber Alter, September 2021. Äh, perfekt, perfekt getroffen, ja, ne? also untergierig Grapefruit, also, Paul? Mich, mich kannst du schicken, gell? Ja, das ja. ist... Ich habe dich ja schon mal empfohlen für einen Wettbewerb.
1: Ja, also sollen Sie hier noch mal kurz reinhören. <lacht> <lacht> nee, ich finde es, find ist aber auch wirklich ähm, einfach. Es ist, äh, sehr, gut clean. Das ein sehr, das ist sehr clean. Es hat einen sehr aber Es Ist natürlich, wenn du dann auch eine frische Brauereihilfe kriegst, dann ist es natürlich äh, äh, nicht ein No-Brainer, aber das ist schon natürlich äh, hilft dir schon weiter. Deswegen, das mhm. ist so, so gut. Also ich finde es gut. Ja, so fruchtig,
0: aber trotzdem irgendwie ist es. Es ist irgendwie unspektakulär auf eine geile Art und Weise. Ja, also so.
1: Harmonisch ist es vor allen Dingen. Ja. Ne? Auch, auch wenn Grapefruit drin ist, irgendwie diese. Ähm, muss ja auch so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Schale war jetzt auch mit drin, ähm, dass es nicht zu bitter wird. Ne? Das ist ja. nicht diese, diese, diese Grapefruit-Astringenz, ne? genau. Genau, ich finde, das ist super. Ähm, das ist mega. Nicht zu viel, nicht zu wenig.
0: Absolut also das Bier, äh, bitte schick uns da noch mal also bitte fünf, sechs Flaschen von. Die nehme ich <lacht> ja, dann gerne gut, bald noch. September 21, also ich hey, glaube, das, das ist drauf,
1: ja? ja, ne? Äh, ja, ne? Also äh, ich. ich naja gut, aber vielleicht, ja, vielleicht wir müssen
0: wir müssen nochmal vielleicht so eine Folge machen wo wir dann halt zu dritt nochmal irgendwelche Biere verkosten, weil ich glaube, das wäre interessant
1: ja auf jeden Fall also äh, ganz ehrlich, geiler Scheiß, danke auf jeden Fall schon mal dafür so, jetzt haben wir, jetzt haben wir noch eine Bier-Review abgerissen das, das waren wir echt auch wieder schuldig Wir haben so fleißig Post bekommen, das ist echt krass, wie oft hier es manchmal klingelt und irgendwer ähm, Bier vorbeibringt. Das war super super cool.
0: Ich weiß nicht, du hast ja das Skript auch schon gesehen, oder beziehungsweise äh, den Aufbau so vor der Folge, oder? Mhm.
1: Mhm. Wirklich? Ja. Ja, weil der Daniel musste noch
0: irgendwie so ein Freigabedings irgendwie irgendwie, äh, nochmal beantragen. mich, mich
1: Mich hattest du ja schon mal freigegeben. Ah,
0: okay. Ja. Um, und zwar um, würde ich noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Kau- Shoutout, Couchshout machen, genau. Einen ganz kleinen Shoutout machen an ja. Karlsberg. Also K- mit K, Karlsberg mit K. Ja. Um, die haben uns nämlich tatsächlich vor ein paar Wochen noch ein um, kleines Paket zugeschickt, was wir total lieb fanden. Um, mit drei Flaschen von dem naturtrüben Kellerbier und drei Gläsern. Und aus dem Glas trinke ich heute Abend auch tatsächlich. Ich mag auch das Glas irgendwie. Es ist eigentlich ganz schön. Ähm. Um, ein kleiner Spoiler.
2: Das ist aber oh. kein kleiner Willi Becher, ne? Der, der, äh, ist noch, der ist noch... Nee, es ist muss, noch mal ne? so... Nee. Ja, es ist ja, noch genau, ein ja. anders.
1: Also, es ist ganz cool gemacht. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich glaube, genau dieses äh, Bierchen, das hat jetzt auch wieder äh, bei Meiningers gewonnen, meine ich. Ja, ne, du hattest das erzählt. Genau, mhm. ich habe das... Ich hab mal so durchgeguckt, wer so gewonnen hat und die waren jetzt wieder dabei. Ähm... <lacht>
0: Genau, mit ihrem naturtrüben Kellerbier.
1: Ich wollte das naturtrübe Kellerbierchen auch wirklich aufheben, wenigstens eine Flasche von dem Ich rein. auch, aber Weil ich hat es letzte... wirklich so gut geschmeckt. Ich habe es ja. getrunken und ich fand cool an dem Bier, es stach so für mich ein bisschen raus aus dieser Kellerbier-Ecke ähm, durch diesen leichten Zitrusgeschmack,
2: den ich so hatte. Ja, hat wirklich ich Zit- auch. So einen, so einen Hattest Sisoni- geschmack ja. Hattest du? Kateg- Kategorie, Kategorie Kellerbier hatte ich, ja, genau. Ja. Ja. Genau.
1: Also ja. ich, ich fand ich es fand, hat wirklich äh, Zitronig geschmeckt, ganz ganz leicht, ganz dezent. Aber, ähm, aber ist, es, ist, es ein, ist es ein New
2: Style Kellerbier oder oder schon klassisch?
0: New also Style ich fand's, würde ich, ich sagen. Fand's
2: also eigentlich ist, es, ist es leicht gestopft oder, oder?
0: Es war glaube ich leicht gestopft. Ja. Ist
2: es
1: leicht gestopft? Das weiß ich nicht genau. Ähm, ich also, Ich schon. fand ich mein nämlich ich an sich ja. war es ein okay. äh, ich, ich glaube es ist oder was heißt ich glaube es war halt ein mega gutes äh, untergäriges Bier für mich. Es war einfach äh, so wie so ich es mir vorstelle, mit so einem kleinen Zitruskick. Fand ich super gut. Also ähm, absolut empfehlenswert.
2: Ja, total. Ja, das, das Niveau beim Mininger ist auch brutal hoch, also muss man echt sagen. Also ja. was da eingereicht wird, Hut ab, echt. Ja. Das, Aber das, New Style-Kellebeer hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte die klassischen ja. Kellerbiere.
0: Ich würde sagen, das ist eher modern interpretiert, weil eben, also da war, glaube ich, auch Kalista mit dem Whirlpool, so mhm. habe ich gelesen. Und Callista ne, macht ja halt auch schon krass. Äh, krasse mhm. Fruchtnoten, also geil, also wirklich, Hammer gutes ja. Bier, also wir haben uns sehr gefreut, danke, Karlsberg Brauerei,
2: packen wir. Und da hört ihr ja dann auch jemand unseren Podcast, das finde ich, halt, find ich halt noch gut. Ja. Cool. Ja. Jetzt hey, darf ich noch mal kurz Werbung machen. Also ihr könnt auch mal an, an mich ein Paket schicken. Also, <lacht> <lacht> kann ich auch noch mal verkosten.
1: Das fand ich auch so cool. Ich habe da geschrieben, ey, Dave, uns hat irgendwie Karlsberg geschrieben, ob die uns Bier schicken können. So, das war so witzig. Ja, die ähm, wollten uns
0: schon mal irgendeinen so Bock oder sowas, so, so ein Winterbock oder so Wir voll verpennt, Mit Krügen, mit Bierkrügen, ja. Alter. Ich hätte gerne diese Krüge gehabt. Wir haben es voll verpackt.
1: Tausendmal, tausend sorry noch, aber ähm, da sind wir halt noch viel zu unstrukturiert, dass wir da irgendwie diese diese Mails. In ich musste so den
0: Mail-Account gut. einfach mal tatsächlich auf meinem Handy einrichten. Genau. Und
2: welches, ja. welches von denen hat jetzt bei Meiningers was abgeräumt?
0: Das naturtrübe Kellerbier. Okay.
1: Das naturtrübe Kellerbier müsste, glaube ich, wieder Gold geholt haben. Ich, glaub, oder nee. ich, ich bin mir gerade nicht sicher, also bevor ja. ich jetzt was falsch sage, aber es hat auf jeden Fall wieder äh, wirklich gut abgeräumt.
0: Ja, mhm. aber fand ich auch wirklich, also Top-Bier, ja. ne? also ehrlich. Also würde ich jetzt nicht sagen, wenn es nicht so wäre.
1: Es ähm, war schön. Ja, es war wirklich, äh, wirklich toll. So, und bevor wir jetzt endlich zur Oxidation kommen, will ich noch eine Sache loswerden. Ja. Äh, du hast es ja vorhin kurz angerissen. Es ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen untergegangen, weil ich auch mega viel zu tun habe. Ich habe ja erzählt, Nachwuchs und, und so weiter und so fort. Und äh, äh, das reicht dem Paul aber nicht. Paul ist ein Mann, der nach den Sternen greift. <lacht> ja, ich bin halt so ein Tausendsasser. Das kriege ich auch immer wieder gesagt von allen Seiten. Vor allen Dingen auch. Äh, von meiner besseren Hälfte, <lacht> die sagt so, reicht denn nicht, was du da machst? Aber ich habe einen kleinen Online-Shop eröffnet, ähm, ja. der jetzt auch ganz cool anläuft. Also das äh, ging gut los, dann hat es so ein bisschen abgeerbt, wo ich gedacht habe, na mal gut, mal gucken. Und dann habe ich jetzt eigentlich gar nichts groß gemacht, aber ähm, es funktioniert echt gut. Äh, Brautag.shop, Leute, da könnt ihr mal vorbeigucken. Ähm, meine Intention war so ein bisschen, ich hatte es ja auch mal in dem Insta-Post geschrieben, also bei Insta könnt ihr mir gerne auch folgen, ich, ich hasse halt diese, diese Biersprüche, Shirts, diese übertriebenen Sachen. so Vor
0: allem so richtig äh, so, ja. so... So so Platz und,
1: Das ist schon ein ja. assy so, finde ich. Und die so ja, männer ja, wo ich ja,
0: so ja, denke, ja, Alter, ja. deine Muttertasche ey. Ja,
1: das finde ich halt zu krass. Und dann auch diesen Bezug zum, zum Hobbybrauen, den gibt es halt selten. Also, oder, oder ein T-Shirt oder irgendwelche Pullis oder so, die das irgendwie packen. Und ähm, dann hatte ich halt den... was was ist der geilere Tag für den Hobbybrauer als Brautag? Und dann habe ich mir das halt geschnappt, tatsächlich auch gesichert. Ähm, Also habe ich ich aber auch nicht damit gerechnet, dass ich dieses Wort äh, als Wortmarke wirklich gesichert bekomme. Also das war wirklich einfach mal ins ins Blaue geschossen und es hat funktioniert. Ähm, Genau. Und ja, jetzt gibt es den Shop mit ganz klassischen Aufdrücken, wo einfach nur Brautag draufsteht oder eben so... Ähm, ein paar Zutaten. Ja, Wasser, Malz, Hopfen, Hefe. Genau. genau. Einfach so diese, diese, diese Klassiker so ein bisschen mit dabei sind, so dass man es aber auch, dass es jetzt nicht übertrieben groß ist oder dass es so übertrieben auffällt, sodass man es auch so ein bisschen im Alltag äh, äh, tragen kann. Äh, genau. Ja, Und der Dave hat sogar sein, sein eigenes drauf.
0: Design sogar da, der, der ne?
1: Dave hat seinen eigenen äh, Lieblingspully, den. den er immer noch nicht gekauft hat. Den hat er immer noch nicht gekauft, aber ähm, den, Kommt den Den, 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 den gibt es bald, genau. Und ähm, ja, schaut gerne mal vorbei. Also vor allen Dingen,
0: was ich halt nochmal ganz gut hervorheben Mhm. möchte, du hast mir auch ein T-Shirt tatsächlich geschickt als Geburtstagsgeschenk. Danke Mhm. nochmal dafür, ich habe mich mega darüber gefreut. Ähm, Ist halt wirklich die Qualität. Also das ist halt, ähm, die sind Preise vielleicht etwas weiter oben angesiedelt, aber ich denke auch deswegen lang, ähm, ja nachhaltiger, langanhaltender. Und das fühlt sich halt einfach top an. Also wirklich, das trägt sich sehr gut, man hat da irgendwie kein Störgefühl. Und es sieht halt einfach auch noch schön aus. Und dann hat man halt noch mal sein Hobby quasi, was man halt nach außen hin trägt, was ja auch manchmal ganz nett sein kann. Und ich finde halt auch, wenn man so so ein, so ein Merchandise dann halt mal so zu einer besonderen Gelegenheit anziehen kann, gibt das einem noch mal ein anderes Gefühl, finde ich. Äh,
1: vielen Dank, genau. Das war auch so ein bisschen Intention. Also ähm, ich wollte eben nicht so ein, weiß ich nicht, so ein 10-Euro-Shirt, was man irgendwie dreimal wäscht und dann kannst du es so eigentlich oh, ach, schon ja. wieder in die, in die Tonne sondern Ich wollte halt was... Echt. Ähm, ja. Ich meine, es es steht ja auch drin, dass es irgendwie mein Shop ist, also Friedis Shop und ähm, da wollte ich natürlich auch irgendwie was was Gutes anbieten. Ähm, Zum einen halt, dass die Leute zufrieden sind mit der Quali und dafür musst du halt ein bisschen mehr bezahlen. Ähm, Das ist halt so. Das ist wirklich krass, aber es ist halt ein Print-on-Demand Shop, das heißt wirklich nur, wenn jemand auf Bestellen klickt, wird das Ding auch ausgelöst, bedruckt. Ähm, Es wird nicht irgendwie sinnlos äh, vorher alles irgendwo gelagert und gemacht, sondern Du hast hast dann quasi wirklich ein ein Produkt, was was für dich erstellt wird, ähm, weil du ja auch Nachhaltigkeit angesprochen hast, Dave, und äh, T-Shirts und vor allen Dingen auch die Hoodies, ähm, die äh, finde ich wirklich mega gut von der Quali. Also das ist wirklich schön. Ich habe davor natürlich ein paar Sachen mir selber bestellt, äh, habe immer wieder geguckt, ob die Drucke passen, war dann nicht immer hundertprozentig zufrieden, da bin ich ja auch so ein bisschen äh, Perfektionist. Und habe das dann nochmal angepasst. habe äh, hier dementsprechend ein paar T-Shirts zu Hause, die den ein oder anderen Makel <lacht> haben. <lacht> Aber ähm, ja. Ist es steht, cool, ja immer, steht ja immer ein bisschen Gartenarbeit oder sowas an und ich habe ständig irgendwelche Brautagsachen an. ist ganz ja. witzig. Ähm, genau, also ja. macht's. Unterstützt macht's, das. Macht Spaß. Geht gut, da mal, rein. kauft genau. da mal ein.
0: Äh, Tassen ja genau, ich
1: habe halt auch so, ich habe halt auch die, die was halt auch mega gut läuft, was ich da ich einen guten Riecher, würde ich mal einfach mal sagen, ähm, die Strümpfe, die Socken, die gehen voll Ja, Die nee, Socken, stimmt. Habe ja. ich Happy Socks ein paar mal auf Instagram, so, Instagram gesehen. Ja, mit so äh, diese Happy Socks mit so ein bisschen äh, Lametta drauf, wo Brauttag drauf steht, also könnt euch gerne.
0: Ja. Wir sind wieder zurück an dem Mikrofon, Leute. Und ähm, jetzt geht es auch mal ans Eingemachte. Ich meine, wir haben euch jetzt ein bisschen mit dem ganzen Vorgeplänkel äh, auf die Folter gespannt. Aber äh, bei uns soll es ja auch noch mal ein bisschen inhaltlich werden. Deswegen geht es jetzt los mit dem Thema Oxidation. Ähm, Jetzt fragen sich vielleicht viele, die uns zum ersten Mal hören oder die uns vielleicht ähm, schon länger zuhören, aber trotzdem nicht so eine Ahnung haben, was ist Oxidation jetzt eigentlich? Und ich habe dazu tatsächlich, ist mir als allererstes eingefallen, ähm, für mich ist Oxidation der wohl am häufigsten vorkommende Fehlgeschmack bei selbstgebrauten Bieren. Und ähm, ich glaube, da kannst du auch, Daniel, tatsächlich auch zustimmen, oder?
2: Ja, absolut. Also bei den Wettbewerben, vor allem bei den Hobbybrauer-Wettbewerben, an denen ich als Richter teilnehme, ähm, das ist schon so der meist vorkommende ähm, Fehlton. Fehl- Fehlgeschmack neben Diacetyl und DMS, sage ich mal so. Und Ethylazidat, das sind so die. Aber an erster Stelle Oxidation. Ja. Was mir vor allem aufgefallen ist, ähm, vor, das letzte Mal war es Red Ale, genau, und dann davor in Bayreuth beim Meisel
0: West, ne? ähm,
2: West Coast, IPA, vor allem da. Ne? Da ist ähm, gestopfte Biere und dann helle äh, Schüttungen, das ist sehr, sehr anfällig und da war echt sehr, sehr viel oxidiert.
1: Ja.
0: Und ich meine, also wie gesagt, das soll jetzt auch nicht irgendwie so klingen, als ob wir die Hobbybrauergötter sind und äh, wir, wir, äh, also so, so, wir, wir zeigen niemanden an. Also deswegen, ne, also so, so, äh, so nach dem Motto, boah, ihr könnt alle gar nicht brauen, äh, lasst es doch einfach, sondern das ist halt einfach wirklich ein schwieriges Ding, was man handeln muss. Und das haben halt auch kommerzielle Brauereien. Dazu habe ich auch noch eine Anekdote. Ich hatte mal von einer Brauerei ähm, aus Deutschland ähm, super viele Dosenbiere gekauft. Ähm, ziemlich geil. Es, nicht aus Berlin, jetzt nicht, dass jemand denkt. Es war halt einfach aus Deutschland. Und ähm, da war die Hälfte von einfach oxidiert. Also wirklich, mindestens die Hälfte. Und ähm, deswegen, also es ist nicht mal eine Schande, wenn man als Hobbybrauer oxidiertes Bier braut. Ich habe auch also sicherlich mindestens drei bis vier Sude, wenn ich mehr sogar oxidiert und erst seitdem ich wirklich halt auf bestimmte Methoden umgestiegen bin, wie zum Beispiel Keckgehrung, äh, auf die ich noch mal später zu äh, sprechen kommen möchte, umgestiegen bin, ähm, seitdem habe ich das Problem halt einfach nicht mehr, weil das Bier halt einfach niemals wieder Sauerstoff berührt, nachdem die Hefe halt drin ist. Und das ist halt der springende Punkt und du kannst dir halt auch, das ist halt auch noch so eine Sache, viele Brauereien glaube ich investieren an der falschen Stelle, die sagen, ach ja, ich kaufe kauf mir ein super geiles Sudhaus von Kaspar Schulz, 500.000, 600.000, 800.000, keine Ahnung, und äh, spare dann am Abfüller. Aber da weiß der Abfüller so wichtig. Also, ähm,
1: ja,
3: ich
0: weiß, also, du, du das zuckst das jetzt das schon wieder so ein bisschen.
1: Ja, aber ja, genau. w- 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 ganz also, kurz, ganz kurz, ganz kurz, mhm. bevor wir jetzt schon quasi an die, an die Vermeidung gehen. Ich ich, mhm. will, ich, ich, Ihr wisst ja, oder, oder Dave weiß ja, ich versuche immer so ein bisschen den roten, äh, den, den, den roten Faden drin zu halten. Danke. Also ich würde ich würd ganz, kurz, ganz kurz sagen, ähm, oder, oder was, was ist Oxidation? Also was muss passieren, ganz, ganz platt beschrieben, damit mein Bier oxidiert schmeckt? Also ohne, dass es jetzt ein Ziel sein soll, sondern was, was passiert dabei? Das könntest du ja ganz kurz sagen, Daniel, dass man einfach, ähm, was passiert, wenn, wenn, wenn ich einen, diesen, Fehl, diesen Fehlton im, im, im Bier habe? Oder was ist vorher ja, passiert?
2: Äh. Weil, weil du es weil ja gerade gesagt hast, ne? zum Beispiel äh, vor Jahren hat mal der, der Carsten Helmold Grüße an ihn äh, nach Berlin, mhm. für den war das auch so, das Thema Oxidation, wie schmeckt das? Und der hat eine Versuchsreihe gemacht bei sich. Der hat verschiedene ähm, Füllstände gemacht, hat die geschüttelt und so und so, hat er sich herangetastet und dann herausgefunden, was ist Oxidation. Also, wenn Bier mit Sauerstoff in Berührung kommt, fängt es an zu altern. Ähm, Fettsäure, Oxidation ist ein, ist ein Thema. Ja. Ähm, dann Heißbereich, wo ich ja, es ist umstritten, aber vor allem ist halt, ähm, das Bier steht und fällt, für, und das ist auch so eine Brauerweisheit ähm, im Kaltbereich, ne? ja. da müssen wir halt aufpassen. Genau. Ähm, und dann kann das Bier, wenn es natürlich mit, mit äh, Sauerstoff in Verbindung kommt, dann kann es verschiedenste, äh, haben wir ja schon vorhin gesagt, ähm, Aromen annehmen. Papierartig, nasse Pappe, Karton, Bierdeckel. Und dann, wenn man es lagert, kann es sich aber auch wieder zum Positiven wenden. Dann können sich wieder diese Pappeartigen Aromen abbauen und dann kann es Brotig, Crackerartig, Karamellig, Honigartig, Süß, Sherryartig oder dann auch Whiskyartig werden. Ähm, Also es ist ein Fehlaroma, klar. Es kann sich aber auch in manchen Bierstilen auch zum Positiven dann wenden, wenn man es länger lagert. Ähm, Aber wir wollen das gänzlich vermeiden und es ist bierstilübergreifend ein nicht erwünschtes Aroma im jungen Stadium, sagen wir mal.
0: Und dazu habe ich jetzt einen Gedanke. Und zwar ähm, holzfassgereifte Biere. Ich meine, jetzt muss man halt einfach sehen, dass ähm, Holzfässer natürlich halt eine Sauerstoffpermeabilität haben. Das heißt also, die haben halt einfach über die Poren in, in dem Material drin das Bier eben lagert und auch wahrscheinlich halt auch über den Abfüllprozess. Das heißt, das Bier geht ja nicht direkt aus dem Tank in die Flasche oder in, in, das, in das Gebinde, worin es abgefüllt wird, sondern es geht ja noch einen weiteren Umweg in das Holzfass. Und das Holzfass hat natürlich, je nachdem, wie es getoastet ist und so weiter, welches Holz das ist, halt äh, eine gewisse ähm, Durchlässigkeit, also Permeabilität. Ähm, und jetzt ist natürlich halt auch da wieder so die Frage, ähm, kann Oxidation nicht halt auch zu manchen Bierstilen in sherryartigen, ne, karamelligen Aromen dazugehören?
2: Ja, klar, klar. Also für mich ganz klar, ähm, in manchen Bierstilen äh, ist es dann durch die längere Lagerung. Ähm, ja, gehört es zum Stil dazu, aber in den meisten Bierstilen, sage ich mal, so 95 ist Klar. es ein Fehlaroma. Nicht?
0: Absolut, da bin ich bei dir, okay. Und,
1: und das ist ja auch der, der, ähm, der größere Kontext. Ne? Also wenn wir von Oxidation, wir Hobbybrauch von Oxidation sprechen, dann meinen wir meistens ja ein klares Fehlaroma. Ja. Das Bier ist wegen mir braun geworden, ein Hopfen das Bier wahrscheinlich meistens. Ähm, die IPAs die sehen dann aus wie Spezi und so weiter und so fort. <lacht> ähm, Der Klassiker, aber es ist ja auch quasi Teil des Alterungsverfahrens oder der Alterung, der der Bieralterung. Nicht jede jede, ähm, Alterungsreaktion ist äh, oxidationsbedingt, aber ähm, auch. Und äh, genau das kann ja auch in solchen Bieren, die lange lagern sollen, und das ist ja auch ein bisschen gewollt, sonst würde man es ja auch nicht ins Holzfass packen, ähm, kann natürlich auch dazu beitragen, dass es besser wird, dass es runder wird, dass es. ja, dass es äh, einfach komplexer wird wegen mir.
2: Du kannst per se kein Bier sauerstofffrei abfüllen. Es genau. ist allerhöchstens sauerstoffarm, ne? und dann in ja. dessen gewissen Prozentstufen dann, ne? ja. Und, ähm, je mehr Sauerstoff das, und dann kommt es natürlich auch auf die Temperatur an, wie ich es genau, ne? genau, 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 ähm, ja. Und dann altert es eben schneller oder ich zögere das hinaus, also das, ähm, und da haben wir ja da zum Beispiel das Thema, ne, Dave, ähm, zum Beispiel jetzt, weil ja dann immer der Aufschrei ist, wenn ich, wenn ich ein Kühlschiff verwende. Ne? <lacht> äh, da hat der, der Jan Brückelmeier dann schön... Ähm, äh, der hat es ja ein Brauermagazin, ne? Genau. Ich habe Brau- den noch nicht gelesen. Ich würde gerne me. lesen. Ähm, sehr, sehr interessant auch zum Thema Kühlschiff. Ähm, Heißbereich, ne? Genau, mhm. Show Notes, genau. Ähm, und... Ja, äh, häufig wird halt das Bier auch schneller getrunken, als dass die Oxidation überhaupt genau. stattfinden kann. Ne? Auch das ist natürlich ein wichtiger
0: genau. Punkt. Ne? Das ja. heißt, wie alt wird das Bier überhaupt, bevor es konsumiert wird? Ne? Wie wird das gelagert? Das, hat mehr, das, das Da kommen wir auch noch mal später im Detail drauf zu sprechen. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht auch mal, um ähm, das, das Thema Oxidation noch mal ein bisschen allgemeiner auch zu fassen, äh, zu fassen was ich sehr, sehr wichtig und interessant finde, ähm, ist halt auch einfach, dass Oxidation natürlich nicht nur bei Bier ähm, zutrifft oder eintritt, sondern Oxidation ist ein ein biochemischer Prozess, der eigentlich in allen Lebensmitteln mit allen, ähm, mit uns Menschen auch tatsächlich passiert. Also auch wir als Mensch oxidieren irgendwo, unsere Haut oxidiert, äh, Deswegen gibt es ja halt auch zum Beispiel diese Antioxidantien-Cremen
1: oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, du ne? brauchst also ja nur einen Apfel beißen und den liegen lassen, dann wird halt
2: das abgebrochen. Ist, ist das, gehört, das dann, braun. wenn man früh aufsteht und so Durst hat und Kopfschmerzen hat, ist das dann die Oxidation nach so einem... Ja, das kann sein, dass du da, <lacht> da,
1: da oxidierst du unter dem Arsch weg und musst dann nochmal ein bisschen.
0: <lacht> und früher ist man nicht so oxidiert. Mhm. Ähm, Dazu habe ich auch mal ganz kurz, auch wenn ich Wikipedia nicht als Quelle so geil finde, aber trotzdem fand ich das eigentlich ganz passend. ähm, Dieses Zitat, die Oxidation ähm, ist eine chemische Reaktion, bei der ein Ion oder ein Atom als solches oder als Bestandteil eines Moleküls ein oder mehrere Elektronen abgibt und dadurch seinen Oxidationszustand erhöht. Und ähm, ich meine, damit kann man, also vielleicht ist ja jemand von von euch so biochemisch so ein bisschen äh, begabt, talentiert, keine Ahnung. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es halt super interessant zu wissen, halt dass es nicht nur bei Bier entsteht, sondern halt auch eben bei äh, Metalloxidieren, äh, zum Beispiel Eisen, äh, Kupfer. Naja, wenn, ihr, wenn Kupfer oxidiert, dann wird es halt einfach auch grün, ne? das kennt man ja von, von Gebäuden und so weiter. Ich glaube, da spielen wahrscheinlich andere chemische Reaktionen auch noch eine Rolle. Aber Oder von der Braueule. Von der Braueule, genau. <lacht> ähm, und wie du gerade gesagt hast, halt auch äh, bei Lebensmitteln, also da spielt halt zum Beispiel enzymatische Bräunung äh, wie bei Avocados und Äpfeln halt eine ganz starke Rolle. Und eben halt auch unsere Haut. Und das ist, finde ich, halt auch wieder wichtig zu wissen, weil man dann halt auch diesen diesen Bestandteil halt eben äh, oder beziehungsweise dieses, diese Sache halt einfach, Oxidation als Ganzes halt versteht. Jedes Molekül auf dieser Welt reagiert eigentlich mit Sauerstoff. Und es gibt halt... Ähm, ich glaube, ich kriege es jetzt nicht perfekt zusammen, aber ich habe es im Sophie podcast gehört. Der Kate Job ist ja irgendwie jetzt an so einer äh, Brauer-Uni, keine Ahnung was. Und der hat halt gesagt, dass, ähm, dass es halt be- gewisse Moleküle oder gewisse ähm, Elemente gibt eben, die eine gewisse ähm, Menge an Oxida-, äh, Oxidationsmolekülen halt aufnehmen können, also an Sauerstoffmolekülen. Und die unterscheidet sich halt eben je nachdem, welches Element das ist. Es gibt Elemente, die können weniger und es gibt Elemente, die können mehr aufnehmen. Und je nachdem ändert sich halt auch dieser Oxidationszustand einfach so krass und deswegen ist Oxidation halt einfach auch nicht nur in ein Aroma, wie zum Beispiel jetzt DMS zu packen oder vielleicht ähm, Diacetyl. Diacetyl noch ein besseres Beispiel. Diacetyl ist eigentlich Popcorn-Butter.
2: Würde ich Nee. nee, auch nicht für dich. Kann, kann, nee, nee, das äh, Acetyl ist auch sehr mannigfaltig, sag ich mal. Er hat auch verschiedene Gesichter, mhm. ja. Okay. Es kann schon von so karamellig zu so butterartig und dann ist wieder so Sahnebonbon. Sahnebonbon. Ähm, ja. Das ja, habe okay. ich, hab ich oft. Also das ist oft, der, ist oft meine äh, Assoziation. Genau, das sage ich immer, wäre das Beste, wenn es richtig krass ist. Ähm, was eigentlich immer eindeutig ist, ist so. Finde ich jetzt persönlich, DMS ist so immer dieses Gemüseartige. Ne? Das hat
0: DMS finde ich zum Beispiel wieder nicht äh, einzigartig. Ich finde, DMS kann mal Gemüse sein, es kann aber halt auch nur mal äh, Paprika oder Tomaten oder irgendwie Sellerie. Ja. Sein. Ja, ja,
3: ja,
2: genau, Gemüse. Das ist aber alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist Gemüse. du kannst es genau. ein bisschen
1: besser eingrenzen. Genau. Als es kann,
2: kann auch Knoblauch, äh, Zwiebellastig oder so, kann es auch mit drin sein <lacht> und dann ja. wieder Mais und so. Also, es ist aber Gemüse auf jeden Fall, ne? DMS.
1: Aber, aber um jetzt bei der bei der Oxidation zu bleiben ne also hm, was, genau. was 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 ist diese es gibt ja diese oxidative Veränderung im Bier also sagen wir mal ich habe mir eine Oxidation eingefangen ne? was passiert jetzt mit meinem Bier ähm, zum einen Verlierst du schneller, je nachdem, wie viel Sauerstoff eingetragen wurde im Kaltbereich vor allen Dingen, ich sage jetzt vor allen Dingen mal im Kaltbereich, ähm, ja. positive Eigenschaften von Bier. Ne? Also das sind ja. zum Beispiel die Hopfenblume, genau, die, du verlierst diese, diese, diese Hopfenblume, du verlierst diese feine, bittere ähm, und zum Teil manchmal auch die, diese schöne Vollmundigkeit, wenn du das vorher ja.
0: hast. Genau, ähm, dieses Malzige, das fehlt. Genau, halt weil auch, das dann ne?
1: einfach so, so wie so austrocknet auf der Zunge. Das Genau, es ist nicht mehr da. Zum anderen ja. hast du aber auch diesen, diesen Alterungsgeschmack, der äh, oxidativ bedingt ist. Und ähm, hier zum Beispiel, und das sage ich jetzt nur, um mal zu zeigen, wie breit gefächert dieses Thema ist und äh, Daniel, du darfst mich natürlich gerne korrigieren, du bist ja da, äh, du kennst dich da auf jeden Fall besser aus, aber äh, Oxidation von Eiweißen zum Beispiel ist ja auch so eine ist ja auch ja. So ein Thema, Alterungsgeschmack, du kriegst so eine aber nachhaltende, breite, bittere, ähm, nicht umsonst wird er ja zum Beispiel in der Industrie ähm, Poly-
0: pasteurisiert, ne?
1: Polyphenole, also Eiweiße rausgefiltert mit diesem ja. äh, oft umstrittenen PVPP ähm, und du kriegst halt das was der Daniel auch schon gesagt hat diese diese was ich immer krass finde und da fällt mir dann immer extrem auf diese Honig Karamell süßen Aromen ja, in dem ja, Bier ja. und vor allen Dingen in dem Bier wo das gar nicht passt ne, da ja. ist es natürlich dann extrem auffällig finde ich genau Und das ist so dass einfach um mal anzureißen was passiert mit dem Bier wenn du dir eine Oxidation einfängst und der Daniel hat ja schon gesagt du schaffst es nicht komplett ohne Sauerstoff das Bier in die Flasche zu kriegen und äh, es wird irgendwann Wahrscheinlich sowieso passieren, aber es geht ja darum, dass du äh, in einem bestimmten Zeitzyklus oder in einem bestimmten Zeitabschnitt dein Bier trinkst und jetzt in einem West Coast IPA keine Honig-Karamellnoten haben willst, um es mal platt auszudrücken.
2: Was was aber auch noch ein sehr guter Indikator ist, ist, ähm, wenn ich helle Malze vor allem ähm, verwende, ähm, dass das Bier halt nachfärbt, ne? Du hast mhm. es ja schon, ja, schon mal genau. angesprochen hab, ja. in, in unserer Gruppe, in der Facebook-Gruppe, ähm, was ist da passiert mit meinem Bier? Ähm, 90% Pilsner Malz und 10% irgendwie Pale-Malz äh, <lacht> und dann ja. schaut es aus wie 100% münchner Malz. Ja. Ja. Das ist so diese Spezi-artige. Genau. Also, das ist schon dann. Das ja. ist ein super
1: Indikator. Also, das, ja, genau. das macht schon keinen Spaß beim Gucken, weil du dann einfach ja. denkst so, Hä, das sollte so ein ja. geiles, helles Bier werden. Ja. ja.
0: Und das Und ist, ist ja bei halt manchen Bierstilen ja noch viel okay. schlimmer. Also, ich denke ja. jetzt wirklich direkt wieder an New England IPAs. Ne? Also, ich, ja, dann ich halt erinnere mich. Ne? Genau, ich erinnere mich wirklich noch an meinen ersten, also meinen zweiten Such, den ich richtig krass oxidiert habe. Das war New England IPA. So also ein Milkshake, Double IPA, keine Ahnung. Es war eigentlich super geil beim Abfüllen. Hammer, hammer geile Farbe, trüb. Also, wirklich so, wie man es halt haben will. Und zwei Wochen später war es lila. Mhm. Also, also, Oxidation kann halt nicht nur. Also, sensorische Eigenschaften beeinflusst das ja allemal, aber zu Sensorik gehört ja auch die Optik und eben auch die Bierfarbe kann halt deutlich durch Oxidation beeinflusst werden. Es ist nicht immer da. Aber es gibt halt eben, das, das muss, ich, muss man sich bei Oxidation eben merken, es ist nicht immer nur die, nur die, ähm, der, das Aroma und der Geschmack, sondern halt auch oft die Optik.
2: Aber man man muss halt echt sagen, so im im professionellen Bereich, so jetzt, ich ich glaube, ich habe schon jetzt mehrere tausend Biere auf irgendwelchen ähm, Judging-Wettbewerben verkostet. Im professionellen Bereich ist Oxidation schon, also es kommt vor, klar, immer Mhm. wieder, aber schon sehr, sehr gering, muss man echt sagen, weil die Leute natürlich auch, die Brauereien wissen natürlich und äh, investieren da auch äh, dementsprechend. Ja, vor allem, wenn die Brauerei eine gewisse Größe irgendwann hat, dann ja. ist der Füller meistens recht gut. So bei den, wo es halt bei den ganz kleinen Newcomern, bei den genau. Grafbauern, die halt im, am Einhand-Füllautomaten irgendwie noch abfüllen oder so. Da kann es noch schwierig. Aber je größer, desto äh, besser haben die den Prozess eigentlich im Griff.
0: Genau, und das, das ist das, was ich halt vorhin sagen wollte, eben, dass viele halt einfach, Davon ausgehen, ja, ich kaufe mir ein geiles Sudhaus, gute Lagertanks, ZKGs und was weiß ich und damit ist es halt getan, aber nee, eigentlich ist der Abfüller halt mit das Wichtigste, weil was bringt dir das, wenn du das geilste Bier wirklich in der Brauerei hast, aber du kannst es halt nicht auf die Straße bringen sozusagen, du kannst die PS nicht auf die Straße bringen, um meinen Chef in Spee halt zu zitieren. Ja, das ist, also, halt,
1: das ist halt auch einfach äh, super frustrierend und schade, ne? ja. also gerade wenn du, äh, wie du jetzt angesprochen hattest, äh, New England IPA auf die Straße bringen willst und das sieht halt einfach nur aus wie eine, wie eine undurchsichtige Spezie ja. ähm, und du hast halt direkt, wenn du reinriechst, nicht mehr diese frischen Hopfennoten, das die passiert da passiert halt nichts. Du hast so gleich was karamellig Honig ist, wie so ein Barleywein. Das passt einfach überhaupt nicht. Das aber ist super frustrierend, aber das ist halt auch kein leichter Bierstil. Ne? Also jedes ja, IP-
2: das wollte ich gerade sagen: Das ja? ist ein extrem schwerer man, Bierstil. Man sagt also immer so: Ja, Welt. dann haust ja. du halt
1: den Hopfen da rein. Es ist halt ja. Es nee,
2: nee. ist ein super schweres Thema.
1: Ne? Genau. Ja, ja. Also, also da, egal in welche Richtung du, ja. also, du, du musst die Fehler ausschließen und du musst auch versuchen, grundsätzlich die die, die Sachen im Griff zu haben. Also Kontaktzeit vom Hopfen, ähm, die die, die Hefe muss passen. Du musst deinen Prozess vor allen Dingen im Griff haben, um diese Oxidation zu vermeiden. Und das ist schon ein heftiger... Für Hobbybrauer finde ich das einen heftigen Bierstil. Wenn du in der Brauerei bist und hast so einen richtig geil durchgetakteten Prozess, hast eine Hopgun, da ist alles mit CO2 gespült und so weiter und zum Teil wirklich auch automatisiert, dann ist das natürlich ein dann läuft das natürlich wirklich einfach gut. Aber als, äh, als, als klassischer Hobbybrauer mit deinen 20, 30 Litern äh, kannst du halt nicht mit dem Schüsselchen in den Hopfen reinkommen und das da reinschmeißen. Das ist also,
2: um, schwierig. Um, um das nur noch mal zu verdeutlichen, ne? eine, eine Profi professionelle Brauerei, die füllt ja nicht nur, also die die, die die bringt nicht die Flasche in den Prozess und dann wird da Bier reingefüllt, sondern da werden die Flaschen ja evakuiert, dann werden sie gespült, oh. dann nochmal evakuiert, das kommt dann darauf an, ne, wie viel die Brauerei investieren will, aber die werden dann wirklich Vakuum gezogen und dann nochmal mit CO2 gespült, also
0: da, da wird äh, alles Brauereien, getan, ja.
2: genau, da wird alles getan dafür, dass da kein Molekülsauerstoff rankommt, ne? ähm, das ist eigentlich so, beim Abfüllen steht und fällt das Bier, ist meine genau. Meinung. Also das, das, ja, das, ja. ist, das
1: ist auf jeden Fall Definitiv. das, da kann ich auch so ein bisschen aus, äh, aus, aus dem Nähtäschchen plaudern. Das ist ähm, zum einen sind wir uns einig, glaube ich, Kaltbereich. Das, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, was, wie man es mhm. verhindern kann, aber das ist der entscheidende Part. Und ähm, mein Vater arbeitet ja äh, für Kronis bei Stimmt. Kronbacher. Und ähm, der lacht sich tot über über meine Abfüllmethode und äh, der Daniel, der der hatte jetzt eine Dose von mir im im, im Glas, die locker über ein Jahr alt ist und die hat noch einigermaßen funktioniert, aber der lacht sich tot. Das ist, wie du sagst, also es wird doppelt äh, evakuiert, also äh, evakuiert, evakuiert. also es wird immer wieder quasi äh, wirklich ein luftleerer Raum erzeugt und da rein wird gefüllt. Und wenn dann auch noch Proben gezogen werden, ne, dann werden die die am werden Lagertank gezogen, die werden äh, auf dem Weg zum Füller gezogen, die werden im Füller gezogen, und danach... Aber an mehreren Flaschen, genau.
0: Also, Anfang des, beim Anfang des Films in der Mitte und am Ende eigentlich. Dann ist genau. so wirklich. Und dann, und dann, hast du, dann kannst du wirklich sagen, wo ist vielleicht ein genau. Fehler. Ne? Weil die haben ganz natürlich auch genau. Fehler.
1: Aber diese Fehler, die, die äußern sich halt nie so wie bei uns. Ne? Das sind ja. dann einfach nur quasi Prozentpunkte, wo es nicht passt. Aber da muss man dann auch ran. Und, und da möchte ähm, ich mal ganz kurz an der Stelle mal Orca Brau auch zum Beispiel loben. Weil ähm, bei denen, ja, die habe ich ja machen ja Die sind echt krass. Also, das finde ja. ich auch krass. Da kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, weil ich muss sagen, ähm, egal welches Bier ich von denen hatte und meistens war es irgendwie ein IPA oder ein gestopftes Pale Ale. immer allererste Sahne, ohne Mist, also ja. krass. Und die, die, die sind haben ja nicht, nicht schon immer so professionell unterwegs, das muss man ja auch dazu sagen, also was, genau. das, was das Equipment angeht.
0: Ja. Eben, also ich meine, natürlich hatten die halt auch einfach sich da ein bisschen was aufgebaut ne und ähm, haben da jetzt halt einfach Glück, dass die halt einfach da auch äh, jemanden gefunden haben, der das Ganze unterstützt, aber trotzdem ähm, super, super geiler Füller halt. Die haben diesen Makelfüller, der hat der hat halt alleine schon irgendwie einen dreistelligen Betrag gekostet, ne, beziehungsweise nicht dreistellig, ähm, ähm, also, <lacht> im, im 100, <lacht> aufwärts, Euro aufwärts, <lacht> meine ich. Genau. <lacht> <lacht> im 500
2: Euro Bereich. <lacht> Nein, also die übertragen. Übertragen für Hobbybrauer. Ja, ja 500-Euro-Bereich. Die, die, die wissen das ja natürlich. Ne? Ich ja. Mein, wenn, du, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du halt das investieren. Ne? Das ist ja klar. Genau. Und, und vor allem, wenn du halt solche
0: gestopften Biere machst, das ist, ja. Äh, das waren sie ja halt, halt einfach die ganze Zeit. Wie du Zeit. gesagt
2: hast, äh, Dave,
1: du kannst die Kasper Schulz vorschalten, aber die die Würze kriegst du schon irgendwie, die kriegst du schon irgendwie Tank. Aber genau.
2: und, und das ist ja auch genau das, was ich immer in meinen Seminaren erzähle. Ähm, wie Hobbybrauer, wir investieren in, in, also in, Maischen, in das, das genau. ja, und Automat, Und Schaugläser und. Ne? <lacht> Paul hebt den Daumen gerade. Genau. Aber, aber dann, wenn das Bier vergoren ist, ne? meistens sparen wir ja dann schon wie Hobbybrauer an der Hefe. Also dann wird halt ja. dann eine Packung auf 40 Liter unlegärig genommen, weil die kostet ja vielleicht dann nochmal 3 Euro, ne? die nächste ja. Packung. Ja. Ähm, und also dann beim zehn, Abfüllen, ja. dann halt mit der Bierkanne oder mit Apfelröhrchen oder was weiß ich, was es da alles gibt. Wo ne? genau. Apfelröhrchen
0: ja immer noch okay ist, also wirklich, Ach. das ist, es ist doch, also ganz
2: ehrlich. Es ist ich noch eine von den besseren Methoden, sagen ja,
0: wir mal so. Ja, es ist eine von den Besseren, es ist nicht die Beste. Das Beste, die Beste ist immer, immer Gegendruck, ganz, ganz klar, das sind, da, da brauchen wir gar nicht ja, streiten. Ja. Aber ich finde, ähm, ich hab, ich weiß auch noch, vor drei Jahren habe ich auch mal einen, irgendeinen Payday gemacht und das habe ich halt auch wirklich direkt gestopft aus dem Gärtank quasi, aus meinem Speidel Gärfass in die Flasche gefüllt und es war zwei Monate lang gut. Mit Nachgärung und allem. Zwei Monate lang war es wirklich gut. Danach hat es super krass abgebrochen Dann okay. ging es sehr schnell. Dann ging es back up. Aber vorher war es wirklich okay. Und ähm, das ist halt das Geile bei Orca Brau. Die haben diesen Makelfüller, der eben, ähm, der hat sogar tatsächlich ähm, so einen ganz kleinen, wie so, so einen kleinen Wasserstrahl, wo ganz heißes Wasser rauskommt. Aber das, das ist so ein bisschen und das, 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 das auf. bringt das schäumt auf genau ja. und damit verdringen die das allerletzte bisschen an Sauerstoff wenn die wenn die Füllung gut läuft und die ersten Flaschen, erste paar ja? Flaschen Genau, die ersten paar Flaschen laufen immer so ein bisschen unrund, dann läuft... Das, das, ist, dann auch bei normal. Filler- das ist auch das beim Hobby normal, normal. Genau.
1: Das, das will ich auch nochmal sagen, also die ersten Flaschen, die du durch einen Gegendruckabfüller ja. jagst, die Leitungen genau. sind nicht kalt, das Ding ist nicht kalt, die Flaschen sind wahrscheinlich auch nicht kalt, da, da hast du immer ein bisschen, die laufen nicht ganz so gut wie die nächsten dann.
0: Ja. Genau, und, also, und, und ab dann geht es halt wirklich super smooth und dann die letzten sind wieder auch ein bisschen unterfüllt, aber in der Mitte hast du halt irgendwie, weiß ich, 1500, äh, 2000 Flaschen, die irgendwie super geil laufen und ähm, ich habe ja selber nach fünf Monaten New England IPA von denen aufgemacht, das ist anders. Hm. Und da war gar nichts oxidiert, null. Und da hm. war ich so beeindruckt, weil ich dachte hm. so, ich hätte niemals gedacht, dass halt auch die Flasche so ein Potenzial halt äh, bieten kann. Na? Ich dachte immer, du musst eigentlich für den New England IPA immer eine, eine Dose nehmen, aber Orca Brau hat mir dann doch gezeigt, das geht halt auch ohne, ohne Dose, wenn du halt deinen Füller halt im, im, im hm, Griff hast und man, das haben die.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass die Dose, also eine Dose sauerstoffarm zu füllen, Viel schwerer. Ist viel schwerer, aber wenn du es schaffst, dann hast du natürlich einfach noch
0: lange anhalten, ne? Dann
1: hast du noch mehr äh, Spaß an dem Produkt. Aber da reden wir doch,
0: glaube ich, wahrscheinlich wirklich über über Monate, sagen wir mal vier, fünf Monate bis in ein Jahr.
1: ja, also du hast ja jetzt gesehen, das war gut gepasst, dass der Daniel so ein altes Döschen von mir da rausholt. Ja, genau. Ähm, aber da kann ich auch wieder sagen, ähm, was die Industrie da für Aufwand betreibt, was Dosen angeht, ne? ähm, die sagen, äh, die, die, die fangen an mit einem, die füllen, also mit Gegendruck. Ne? Da, da, davon mal abgesehen, das wird ja ganz oft in den, in den mittelständischen Unternehmen nicht gemacht, ähm, sondern die füllen mit Gegendruck. Dann gibt es einen Bubble Breaker, der oben die größten Blasen quasi noch kaputt macht, weil da kann ja Sauerstoff drin sein. Ne? Da kann er nicht nur... Vom Schaum sozusagen. Äh, vom Schaum die Blasen kaputt macht. Okay. Und dann wird, kurz bevor der Deckel drauf gepackt wird, wird nochmal CO2 drunter geblasen. Unter Deckelbelüftung heißt das. Hm, und ähm, das Hammer. ist halt einfach nur krank. Ne? Und dann wird er quasi wirklich auf die, äh, auf die Flüssigkeit gedrückt und es läuft auch natürlich ein bisschen runter. an da siehst du halt, was die für eine Angst haben. Und das sind ja vor allen Dingen hm. die Sachen, die dann eben exportiert werden. Hey, wurde ein...
0: Werden. Und wo du einen Euro irgendwie im Supermarkt verdienst, ja zahlst, genau, aber ne? da zahlst
1: du halt einen Euro für, wenn es überhaupt, wenn überhaupt, ja, ne? ja, und das ist halt, Hammer. das ist halt einfach nur Wahnsinn, wie die, wie die abgefüllt werden. Deswegen dieses, ähm, dieses, Abstempeln von Industriebier. Also ja, zum Teil gehe ich damit, was, was was Einheitsbier an so weiter angeht, aber was äh, da für Prozesse dahinter stecken, damit es eben so funktioniert. Das ist zum Teil echt über, überragend. Also es ist echt
2: wahnsinnig was aber, da reingesteckt. Aber du siehst ja, ne, du siehst ja, das ist ja ähm, ganz häufiges so, der, vom Fass ist aber das Bier deutlich besser. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Das, da ist, ja g- der, ja, das, das ist eine Aussage. Das genau. Ist eine Aussage. Wir haben ja einen, einen Prozess schritt mehr, das Abfüllen in Flasche, ne? Ja. Also, ja, und da hat ja der Dave auch schon mal das Stichwort vorhin gesagt, der äh, vergeht im, im Keck und füllt auch, drückt es dann um, oder, oder wie machst du das? Da, also, ähm, Entweder ich zapf's wirklich direkt aus dem Fass, in dem ich es
0: vergoren habe, weil ja. wenn das Bier halt irgendwie ein bis zwei Monate alt ist, muss ich sagen, habe ich keine Autolyse feststellen können. Ich habe sogar tatsächlich ja, jetzt ein. Ja. F- das ist noch zu kurz. Ja. Also aber
2: dann mit Floating DipTube, oder?
0: Floating DipTube, genau. Ja, also Dip-Tube, das ist ja. wirklich wichtig. Ich habe dazu ja, ja. aber auch tatsächlich in meinem Blog ja einen ganz ganz ausführlichen Beitrag mit irgendwie 3000 Wörtern geschrieben. Also sehr sehr und genau, also Spiel manchmal drücke ich es auch um tatsächlich, aber dann ähm, f- spüle ich das Fass halt auch wirklich so vor, dass ich das komplett mit Wasser fülle, einmal kurz leer drücke mit CO2 und dann weiß man halt, das ist annähernd sauerstofffrei. Annähernd. Mhm. Es geht gegen null. Also es sind vielleicht 0,1, 1, 2 ppm mhm. pro was weiß ich was, aber mhm. ähm, das, damit fahre ich sehr gut
2: ähnlich ist es ja wenn du im ZKG unter Druck verkehrst. Genau. Wenn wenn ich zum Beispiel meine CC-Fässer, die fülle ich komplett mit Wasser. Genau. Und drückt das mit Sauerstoff das Wasser wieder raus. Mit Sauerstoff? Und dann vom, vom ZKG... Nee, mit CO2. Äh, ja. Mit, mit, ja, klar, ja, mit CO2 raus, ne? Sauerstoff. <lacht> ich war jetzt gerade nämlich so, hä? hä? Jetzt kommt äh, ein richtiger äh, Trick. Äh, <lacht> genau. Und dann mit CO2 wieder raus und ähm, dann drücke ich vom, vom ZKG eben in diese Fässer, wo er quasi... genauso mache ich ...CO2-Atmosphäre hat. Und, und dann
0: was? den Schlauch halt auch nochmal, ne? Wenn dann, genau. Ja, genau
2: ja, 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 Ich mache halt
1: wirklich relativ safe, ne? Und, ja, und das hat genau. man, das hat man auch gut gesehen. Ich mache das auch so. Ähm, ich, wir sind jetzt schon in der Vermeidung. Ich hatte noch eine Sache davor, aber wir können dann mhm. auf jeden Fall da reingehen. Ähm, ich mache das auch so und pack den Schlauch dann, also wo ich das Wasser rausdrück, den packe ich dann schon an den, an den äh, Ausgang quasi vom Unitank äh, und lass noch das CO2 so ein bisschen durchpusten und mhm. dann verschließe genau. ich quasi. Dann hast du wirklich äh, alles rausgedrückt. Und das Witzige fand ich, dass das im, im, im viel größeren Stil äh, bei Berlo auch so war. Ja, die das haben, ist auch so, ja, genau. Die haben so, die, so ein ein riesen, die haben so einen riesen ja. 50, äh, 50 Liter keck mit Hefe gebracht und haben das quasi über ein Teestück mit reingeballert, aber er wollte natürlich nicht, dass du in dem Schlauch den Sauerstoff mit reindrückst, wo Hätte man ja machen können bei der Hebe. Genau, es genau. ja
0: Belüftung eigentlich ja, dann wieder. Aber
1: er ja? hat es genauso, ähm, weil er es das, weil das wahrscheinlich in anderen Prozessen auch so macht, hat er auch gesagt: Nee, 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 wir, wir drücken erstmal das und das da raus und so weiter. Ähm, genau. Dass du quasi den Schlauch erstmal spülst und dann gehst du eben ran. Das,
0: das so ist, macht man es ja auch, ne?
1: Finde ich, find ich auch gut. Und ist auch im, wenn du eben das Equipment hast, im Hobbybereich umzusetzen. Das ist natürlich ja. machbar, ne? Es also
0: geht ja gerade vor allen Dingen mit diesen John Guest Fittings halt einfach super einfach. Und du kannst ja sogar im Prinzip, das will ich ja auch noch machen, eine Gardena, einen Gardena-Adapter äh, mit einem Schlauch auf die John Guest Fittings halt bauen. Dass du quasi mit einem Gardena-Schlauch auf einen John Guest Fitting halt gehst. Das hab dann ich. Also ich habe
1: einen Tree Clamp auf, ähm, auf Gardena, ja. Zum ja gut, Beispiel. dann kannst
0: du damit auch oft so
1: Damit komme genau. ich
2: überall, genau, da komme ich überall hin. Ich, ich, ja. ich glaube, das ist einfach für jeden Hobbybrauer ist so eine natürliche Evolution. Jeder ist irgendwann am Anfang, füllt vielleicht noch mit normalen Schlauch aus dem äh, Speideltank ab und irgendwann, wenn du dich mit dem Thema. Fehler rum beschäftigst und dann Oxidation, wenn das vielleicht jemand mal sagt, okay, der Bier ist oxidiert, dann fängst du an, ja, wie könnte man das verbessern? Und das ist so die natürliche Evolution, so war das bei mir auch ähm, und irgendwann hast du dann den Gegendruck Abfüller, das ist einfach so, ja. weil du natürlich, die, das ist Wertschätzung auch für das Produkt, was du machst, weil ich stecke da ja, ja so viel Zeit rein und ja. so viel Liebe und dann sollst du ja. genau, soll's nicht am Abfüllen irgendwie dann scheiße, scheiße werden. Ja, das, und ja, scheiße. Das, ja. das, das Ding ist, ähm,
1: Du hast ja am Anfang erstmal äh, genug damit zu tun, den Prozess zu verstehen. Und das ist ja auch, ja. Äh, das ist es ja erstmal. Das ist mal, ein Lernprozess, genau. Ja, wenn du das erstmal liest, dann ist es ja Raketenwissenschaft, bis du es dann mal gemacht hast und dann denkst du, eigentlich ist es gar nicht so. Ja. Ein, ne? Also klar musst du dann deinen Prozess so ein bisschen im Griff haben und vielleicht passt nicht die Sudhausausbeute oder was weiß ich, Bier ist zu bitter geworden oder zu wenig bitter. Und das sind aber alles Sachen, die kannst du anpassen. Aber dann hast du das erstmal verstanden und dann irgendwann, wie es ja dann deine du. Eine wirst Genau, dann musst du halt mal langsam in den Kaltbereich gucken. Ich meine, das sagt ja auch jeder erfahrene Hobbybrauer oder jeder erfahrene Brauer. Kaltbereich, Hefe, Abfüllung, das sind die Sachen, da machst du dir dein Bier kaputt oder machst es halt so richtig genau. gut. Und ähm, was ich noch ganz kurz vorher angesprechen würde, weil ich es eben auch zum Beispiel im Braumagazin gelesen habe. Wir hatten jetzt ganz oft diese feuchte Pappe angesprochen, Pappdeckel, äh, Löschpapier höre ich auch ganz oft. Ähm, das sind so Sachen die ja für Oxidation stehen. Mittlerweile gibt es aber auch äh, Studien, die sagen, dass eben dieser Pappdeckel, dieses, äh, ähm, dieses, äh, ja, Feuchte Pappe oder wie auch immer man es benennen möchte, dass das nicht durch den Eintrag ins Jungbier kommt, also nicht durch äh, späte äh, Oxidation quasi beapfeln zum Beispiel. So, genau, dann, sondern durch ähm, Vorläuferstoffe, die dann eben mit, äh, mit Sauerstoffmolekülen im Heißbereich äh, äh, ja, irgendwie äh, in, in Berührung kommen, in Berührung kommen, reagieren und äh, durch ja, dann quasi äh, eine, eine, vielleicht eine wärmere Lagerung oder eine, ja, eine wärmere Lagerung, eine lange Lagerung, du trinkst das ein bisschen später, dann diese Paptikel uh, Aroma reinkommt.
0: Ähm, Macht irgendwie Sinn, weil weil war ja auch Oxidation. Na, das hattest du, glaube ich, oder irgendwer hat das geschrieben, dass Oxidation natürlich, weil es halt ein biochemischer Prozess ist, natürlich und ähm, das ist ja, wie wir uns bei höheren Temperaturen wesentlich schneller fortbewegen als bei bei langsameren unser äh, niedrigeren. Unser Stoffwechsel ist halt auch langsamer, wenn wir wenn es halt kälter ist und deswegen laufen laufen ja auch biochemische Prozesse wie zum Beispiel Hefevermehrung und so weiter halt einfach schneller ab bei höheren Temperaturen und das ist auch Oxidation. Also Oxidation. Genau geschieht halt auch schneller bei wärmerer Lagerung. Und dazu gibt es übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein in dem ähm, Kontext, ein ähm, experiment auch wenn wieder Bernd, Unger und alle schreien, es macht alles <lacht> keinen Unterschied, ist mir scheißegal. Also trotzdem, ja, raus, es gibt Experimente, raus. die haben das halt verglichen, wo die tatsächlich Bier länger warm gelagert haben, was aber bewusst oxidiert wurde beim Abfüllen, als das, was kalt gelagert wurde. Und es waren beide Biere scheiße. Da braucht man sich gar keine Gedanken drüber. Die waren beide ja, scheiße. Ähm, das äh, die, die, aber die waren trotzdem unterschiedlich scheiße. Genau, das, das genau.
1: und das ist, das wäre jetzt die, das, wär jetzt das Experiment. Also zu sagen, okay, habe ich ähm, ein Bier, wo ich äh, beim Maischen oder beim Läutern zum Beispiel plätschern lassen habe oder im, 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 beim Whirlpool zum Beispiel nicht aufgepasst habe, ob ich mir ähm, ein bisschen Sauerstoff eintrage. Genau. Habe ich dann bei einer warmen... Lagerung, einen anderen Geschmack, als wenn ich zum Beispiel da mega aufpasse und beim Abfüllen ein bisschen plätschern lasse mit so einem Apfel oder mit so einem Schlauch oder so. Äh, ne? Also dann, dann, ich, hab, dann genau. müsstest du eigentlich nach diesen Studien, die es so gibt mittlerweile, äh, müsstest du unterschiedliche Geschmackserlebnisse haben, was das Bier angeht. Das wollte ich auf jeden Fall nur noch mal ansprechen. Ich kann es nicht hundertprozentig für meine Biere oder für ho- andere Hobbybrauer Biere sagen. Ist, ähm, Super komplexes Thema, finde ich, aber mittlerweile gibt es eben diese Sachen. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall hier nochmal anbringen.
0: Ja, also Daniel, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie deine Meinung dazu ja, Daniel, ist. Ja, Daniel
2: hat eine Meinung dazu, das sehe ich. Der hat sich zurückgelehnt, jetzt geht's los. Nee, ich wollt, eigentlich wollte ich jetzt äh, anfangen mit äh, zum Thema Vermeidung. Ja, ja, gern. Also, äh, nee, aber genau.
1: kannst du, kannst du äh, dazu, äh, ich, ich finde es auch schwierig, Moment, ja. weil, weil keiner, keiner macht ja dieses Hirnrissige, muss man ja schon sagen, experimentiert. Versaut Dingen, ne? sein Bier quasi zweimal auf verschiedene Weisen. Ne?
0: Also beziehungsweise also, nicht zweimal, einmal gleichzeitig bei zwei, also bei zwei ja, Kets, einmal also. Müsstest
1: ja Einmal müsstest du es ja quasi im Heißbereich versauen, so. abfüllen. Und dann müsstest du es nochmal straight richtig braunen <lacht> und dann quasi beim Abfüllen versauen, um dann zu Genau, sagen, und letzteres haben die
0: gemacht. letztes ja, haben die okay, gemacht. Also Entschuldigung, okay. das war jetzt okay. nicht Hotset Aeration. Ich also, aber ja, äh,
2: Also eine ja, ja, ne, ne Meinung weiß ich nicht. Also äh, ich würde einfach nur sagen, äh, wir sind ja Hobbybrauer oder wir kommen aus der Hobbybrauerschiene. Ähm, ja, auch wenn Heißbereich Oxidation eventuell in, ja, umstritten, weiß ich nicht. Äh, da ist es, äh, es, es umstritten, würde ich sagen. Man ja. kann es wissenschaftlich beweisen, ist klar. Ähm, was es für Auswirkungen hat, hm, okay. Die sind halt viel aber, zu gering. Genau. Und, ähm, aber wir Hobbybrauer, ist, ich meine, einen Trichter und einen Schlauch hinmachen. Einfach nicht plätschern lassen. Das ist es eigentlich. Was, ja. was, was können wir machen? Was anderes können wir nicht machen? Ein Trichter und einen Schlauch auch. nicht plätschern lassen. Fertig. Ja. Das, das kostet 3 so Euro und dann haben wir das erledigt, das Thema. Ja, aber, genau.
1: aber man muss natürlich sagen, ähm, kriegt, Jetzt den machen sich ba- manche. Nee, kriegt den Kaltbereich in den Griff und danach auch, kann man sich genau. nochmal über, genau. über, über, über Oxidation Absolut. im Heißbereich Gedanken machen. Genau. Also genau. Das, das ist die Krux, die, 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 die also, ja. Ja, das, ja, genau, also das musst du halt einfach im Griff haben. Und ja, wenn das absolut, läuft, also wenn du ja, ja, mit Gegendruck ja. abfüllst, du hast das im Griff, ähm, du hast vielleicht Keks oder, oder einen Tank oder was weiß ich, ja. also alles läuft wirklich nach Plan. Ähm, dann kann man nochmal gucken plätschert es vielleicht ein bisschen zu viel beim, ähm, beim beim Maischen oder beim Läutern, wie wie mache ich meinen mach ich mein Whirlpool, trage ich mir da ein bisschen Sauerstoff ein, Da kann man das vielleicht noch minimieren, aber der, der Einfluss dessen ist viel, viel geringer, als wenn ich äh, mit dem Schlauch von oben äh, das Bier in, das in, in in die Flasche plätschern lasse. Ne? Oder ein Keck halt auch. Oder ein Keck plätschern lasse, ja genau, ja, das geht oh, halt auch nicht, oh. genau. Also deswegen das ist halt noch viel mehr, also du hast ja noch viel mehr Fläche, wo, wo du ja. quasi, wo du dir Sauerstoff. Na herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja, und das, das Ding ist halt, halt die Oxidation
0: besser. hat ja da halt auch, das habe ich noch gelesen, viel länger Zeit zu reagieren. Das ist ja das Problem.
1: Ja. Na, äh, ja, stimmt, ja, weil du die Flasche hast du ja schnell getrunken vielleicht. Und, und im Heißbereich? Nee, nee, andersrum. Achso, du meinst, äh, nee, ich meinte jetzt im Keck zur Flasche. Ne? Weil das, Keck, ja, das auch. dass das am Ende vielleicht ein bisschen oxidiert schmeckt, ist ja die größere Chance als die Flasche, die du dir vielleicht mal reingezogen hast oder so, mhm. je nachdem. Ich,
2: ich ja. finde ja auch den, zum Beispiel den iTap, ne? den, den haben wir, ja. wir alle drei haben den iTap, ne? ähm, der ist gut, wenn man ein paar Dinge beachtet ja. Ich meine, ich kann nicht einfach nur so eine Sekunde vorspülen und dann das Ding äh, das Bier reinlassen. Ich meine, der, der dreht das Bier ja an, dass es an der Flaschenwandung runterläuft, aber da hast du auch eine relativ hohe Oberfläche, sag ich mal. Ne? Ja. Du musst schon die Flasche relativ lang spülen und dann funktioniert das Ding auch. Aber das Wissen, da muss man die sich dran arbeiten.
1: Ne? Genau, die meisten, die meisten haben das nicht im, im, auf dem Schirm. Die, ja. Man muss auch wissen, der iTip wurde ja eigentlich dafür äh, gemacht, ähm, dass der in Bars aufgehängt werden können ja. und sich die Leute eine Flasche Bier mit nach Hause nehmen können, vom, vom äh, Fassbier. Ja, und dann mhm. wissen die Leute, die das ja dann quasi ausschenken, auch, okay, das wird jetzt heute Abend Nächste, oder spätestens ein wird das getrunken, dann hast du das Problem ja. natürlich nicht. Aber grundsätzlich, dieses, ähm, dass es an der Flaschenwand runterläuft, ist natürlich einfach nur mega genial, weil dadurch kannst du halt jedem. Also auch jeder, der noch nicht mit einem Gegendruckabfüller gefüllt hat, wird damit Bier schaumfrei reinkriegen, weil damit wird es ja quasi noch mal wie in der Spirale Spannend. beruhigt, genau. Ja. Und so wird es ja zum Beispiel Fanta und sowas abgefüllt. Also mhm. so diese ganz, ganz krass karbonisierten Sachen, die werden eben so an der an der Außenwand lang langgetrieben. Und mhm. dass du dass du das natürlich spülen musst, wenn du das jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier okay. mir ein geiles Pilz gemacht und das will ich jetzt erstmal nochmal drei, vier äh, äh, Monate hier in die Flasche packen und so weiter, aber dann musst du halt krass spülen und weil du ja. halt auch von oben nur spülst, musst du halt immer wieder quasi aufmachen und äh, den Sauerstoff-CO2-Gemisch äh, wieder rauslassen aus der Flasche und genau. du wirst es halt das nicht, das habe ich ja auch in meinem, ich, ich habe da ja auch in meinem Beitrag zugeschrieben, ich würde mit dem iTab zum Beispiel einen Vestiklon würde ich damit nicht abfüllen, den ich irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre mal lagern lasse, wo ich immer mal ein Fläschchen aufmache. Aber ähm, ich habe damit auch schon IPAs gemacht. die Nach
0: einem abgefüllt. Jahr immer noch anscheinend, ja.
1: Ja, da, das war jetzt nicht Ach, in der Dose, jetzt, ne? ja, aber, ja. aber in der Flasche trotzdem. Äh, das, das funktioniert schon, das geht schon. Aber ähm, ja, man muss ja einfach so ein bisschen bisschen gucken. Also wenn ich wirklich so so, so richtig lange Lagerbiere haben will, weiß ich nicht. Aber wie der Daniel sagt, ähm, auf jeden Fall genug spülen und da nicht mit dem CO2 geizen. Das ist ist so. Also wenn ich die Flasche habe, und ich weiß, das, das tut er natürlich weh. Dann musst, du die, dann musst du dir wieder jemanden suchen, der die füllt, oder dann kostet das wieder aber, 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 aber 10, 15 ehrlich? Euro. Aber du, du ich weiß, was du sagen willst. Und zwar, du stellst dich den ganzen Tag hin und brauchst dieses Bier, ja. Ne? Ja. Und du kümmerst dich, bis es dann irgendwann in der Flasche kommt und danach ja auch noch machst die Ketten oder was weiß ich und hast noch einen Kühlschrank ja. gekauft, wo du es reinstellst und kühlst und das kostet ja auch alles Geld. Dann spart halt nicht an den 10, 15 Euro CO2, wenn du die Flasche habt. Dann spült halt einmal und, mehr
2: und als vor allem, Kleiner Tipp: Holt euch eine, eine Leihflasche vom Hornbach für ich weiß nicht, die kostet 110 Euro oder 120 ja, Euro. Genau, Gibt's auch Und, ja. genau. Und dann die Füllung mit 10 Kilo. Ich habe eine 10-Kilo-Flasche, die kostet beim Hornbach aktuell mit Lebensmittel echt 25 Euro oder so. Ja. Und 10 Kilo, das hält echt ewig. Also, ja, wenn du 10 Kilo ist Umi, viel. Äh, ja. ja, genau, ja.
1: Also äh, mache mach ich, äh, ich mache es nicht so, also bei uns, ich weiß es aus der BrauSport-Gruppe, dass es da gibt es auch diesen Tipp, das machen ganz, ganz viele so. Du musst halt einmal quasi ein bisschen mehr investieren, hast dann eine relativ günstige genau. Füllung. Und ähm, bei mir ist es halt, jetzt passt es halt wieder, äh, das war Zufall, wir sind ja umgezogen hier, aber im, mein Getränkemarkt, da ist auch ein Tiermarkt quasi angeschlossen ja. mit Aquaristik und die verkaufen auch lebensmittel-echtes CO2. Ähm, das heißt, ich nehme da meistens einen Kasten Bier, irgendwas mit ein, paar, ein bisschen Wasser ja, cool. und dann nehme ich mir halt eine neue CO2-Flasche mit. Ne? Das ist also ja. mega gut. Ähm, muss man einfach so ein bisschen gucken. Ich würde da auf jeden Fall nicht sparen. Ihr ärgert euch einfach nur ähm, kaputt.
2: Ja. Ich, ich würde. Ähm... Vermeidung, oder? Genau, Vermeidung. Das ist, ja das, ein bisschen das ist ja das, was jetzt, was jetzt interessiert. Genau. Und äh, Daniel, du darfst ja gerne loslegen. Ja, ich würde da ein bisschen spoilern, so aus meinen äh, fehler seminaren gerne ich ähm, Da ist natürlich, äh, wenn ich die, die halt, die sind eigentlich schon für Hobbybrauer ausgerichtet. Ne? Also wie entsteht ein fehler und wie vor allem für uns Hobbybrauer auch, wie vermeidet man das? Und ein Punkt natürlich ist, ähm, hat man ja vorhin schon Flaschen und Fässer möglichst voll machen, also geringen Kopfraum, nicht ganz voll machen, ne, sondern ein bisschen so einen Zentimeter freilassen. Das ist das eine. Dann haben wir ähm, nicht plätschern lassen, das ist ganz, ganz wichtig, ne? also im, im heiß und im Kaltbereich ne? niemals plätschern lassen. Ähm, Im Heißbereich habe ich es ja schon gesagt, äh, ein Trichter und ein Schlauch kostet 5 Euro oder was weiß ich. Ähm, das, die Vermeidung ist da relativ günstig, wenn man im Kaltbereich da was investieren will. CO2-Equipment ähm, kostet ein bisschen mehr, aber wenn man ein bisschen basteln kann, dann kostet so ein äh, Gegendruckabfüller auch nicht die Welt. Ähm, ja, es gibt ja auch äh, gewisse Additive, die man dann äh, ja, dem Bier zugibt, um eben Oxidati-, äh, Oxidation zu vermeiden. Also zum einen kann man zum Beispiel äh, Sulfat mit ins Brauwasser nehmen, ähm, durch Calciumsulfat, also jeder kennt das, Braugips, ne? Ähm, das spricht man so von 150 Milligramm pro Liter und vielleicht bei Ales kann man ein bisschen höher gehen. Und der Hintergrund ist eben, dass da Schwefeldioxid gebildet wird. und Aber ja, es ist natürlich ein bisschen viel Chemie, aber Braugips kann das eben verhindern. Und wo ich jetzt auch persönlich eine sehr gute Erfahrung hab, äh, gemacht habe. Das Korbinsäure. Genau, Askobinsäure. Habt ihr da
1: Erfahrungen gemacht?
2: Da bin ich selber selber mega
1: gespannt drauf, weil ich habe sie noch nie benutzt, noch nie. Ich Ich
0: ich habe Piere damit probiert und das war ein krasser Unterschied, heftig. Okay,
2: krass, okay. Ich bin gespannt, dass ich mir so erzähle. Es gibt natürlich, also wenn man sich mit dem Thema Askobinsäure beschäftigt, gibt es natürlich im Forum und äh, es gibt etliche Schriften, die sagen, dass äh, Askobinsäure auch das Gegenteil bewirken kann. ähm, Also, weil wir jetzt wieder zum Thema kommen, ne? auch andere Lebensmittel. Zum Beispiel schau, schaut man sich einen, einen, einen äh, Orangensaft an. Ja, Was genau. Ist das ist auch antioxidationsmittel. Ist immer Vitamin C mit drin. Immer Vitamin C, Ascorbinsäure als Antioxidanz. Ja. Ähm, ich habe für mich so ähm, herausgefunden. Also du gehst in DM oder keine Werbung jetzt oder Müller oder in egal. Und holst das so eine, Ja, genau. Dass wir alle genannt haben. Ja, genau. So ein kleines Döschen Ascorbinsäure, ne, Vitamin C. Und da ist meistens so ein Dosierlöffelchen drin. Und der hat 120, oder 100, ja, 120 Milligramm. Und ähm, 120 Milligramm auf einen Liter für gestopfte Biere. Und das sind Welten, wirklich. Also ich habe da mal einen Versuch gemacht, abgefüllt ohne und dann mit. Und habe das ein Jahr stehen lassen bei meinem Schwiegervater im Kühlraum. Und das war das waren Welten, wirklich. Also ich, ich bin davon überzeugt. Andere sagen halt, ja, da gibt es Schriften, die das Gegenteil behaupten. Äh, Lernen durch Misserfolg oder Learning by Doing, wie man es nennen will, ähm, einfach machen sich selber ja. davon überzeugen.
1: Hat es, ähm, hat es äh, Nachteile? Also ge- gibt es irgendwas, nee, gesundheitlich, bei, geschmacklich, irgendwas? Nee, nee, es ist,
2: du, ja, ist, es ist es ja gesundheitsfördernd, sind. weil ja, wir ja noch genau. Vitamin C ja. noch ins Bier hinzugeben. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, sieben Bier decken den Tagesbedarf an Vitamin C oder wie
1: Da bin ich ja gar nicht mehr so weit weg von.
2: Ja, ja div, wow. das, das passt ganz gut. Ey. Der war schon wieder unterwegs, hat sich ein nee, ein Neues denn, geholt. Man muss halt aufpassen, mit 120 Milligramm pro Liter bist du noch unter der Bahn in Bahn Geschmacksschwelle. Natürlich gibt es auch eine Geschmacksschwelle, schwieriges Wort. <lacht> ähm, nach ein paar Seilern. Ne? Ähm,
1: aber aber, was, aber da bist was, was schmeckst du dann? Also, was, ja, was? irgendwann
2: wird es halt sauer. Das ist dann sauer. Spinsäure sauer, okay. ist, ist Säure. Ne? Ja, ja, klar. Also ähm, die
0: senkt auch den pH dann dementsprechend. Genau.
2: Ah, okay. Dann <lacht> kannst du wieder mit Backpulver mit dem dagegen steuern. <lacht> <lacht> Dave's Haus-Tipp. <lacht> ja, genau. Natürlich dann auch die anderen äh, Hilfsmittel, die wir halt haben, ähm, beachten. Also möglichst ohne Plätschern und Flasche voll machen ja. Und Ascorbinsäure ist perfekt. Echt für gestopfte ja. Biere, IPAs oder so, perfekt. Also meine persönliche Erfahrung. Ähm, und dann ist natürlich so, dass wir durch den Hopfen halt ähm, einen hohen Polyphenolgehalt haben, der ja auch noch als gewisses äh, Antioxidant wirkt. Und ähm, Einsatz von dünkleren Malzen, also Melanoid. Melanoidine sind auch Antioxidantien. Also je dünkler das Malz, desto äh, besserer Schutz vor ähm, Oxidation. Die, die, die opfern und sich quasi, so? ne? Genau. Und die opfern sich
1: für wertgebende Stoffe. Ja, genau. Also kann man so ein bisschen sagen. Die springen so in die Bresche, äh, schnappen sich irgendwie so ein Sauerstoffmolekül und dafür und, und reagieren halt auch schneller mit denen als ähm, irgendwelche wertgebenden Stoffe im im, im
2: Bier. Und tatsächlich ist es auch so, dass dünklere Biere viel, viel weniger oxidiert sind als helle Biere. Genau, aber aber dazu
0: möchte ich gerne mal ganz kurz was anmerken, weil ich habe auch, das habe ich genauso gelesen ähm, und auch ganz oft gehört, dass eben dunklere Biere weniger Potenzial haben zu oxidieren. Ähm, Dann habe ich aber heute nochmal Google äh, äh, Scholar, also diese... diese, ähm, Bibliothek, Universität, Suchmaschine, wo halt wirklich nur so ja. ähm, wissenschaftliche Studien. Dissertationen und so, und so
1: weiter kommen, ja.
0: Genau, und da habe ich ein paar gefunden. Ich meine, ich konnte leider nur immer das, das, das Abstrakt quasi davon lesen, also nicht die ganze Studie. Äh, Wäre jetzt auch in der Kürze Zeit ein bisschen schlecht gewesen, aber. <lacht> Jedenfalls ähm, stand da halt auch oft, dass aber auch irgendwie dadurch, dass diese Maillard-Reaktionen halt schon so vielfach aufgetreten sind beim Rösten, beim Karab, also bei dem bei dem Darren der Malze, dass die wieder eigentlich auch wieder ein gewisses oxidatives Potenzial halt mit in das Bier bringen. Dekoption soll das ja auch bringen, ne? Also genau, das, macht ja auch genau. Sinn, weil dadurch ja, ja, wieder maillard ja entstehen. Genau das. das ist ja
1: genau das, was du willst, ja.
0: genau. Also ich, ich, ich will nicht sagen, dass du dass du falsch liegst. Ich glaube auch, ich bin auch eher der, 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 ähm, der Befürworter dieser Theorie, ne, dass dunkle Biere, die ähm, eben dunkle Malze haben, dass sie halt einfach auch wirklich nichts ja, so das, schnell oxidieren. Da, die das, ist,
2: das ist wieder das Thema, ne? da haben wir das wieder... Ähm ja, ja. Wie die sagt man jetzt, ne? und, ja, und äh, <lacht> die die Wissenschaft. wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, ne? ja genau. Also, also ich habe viel mehr oxidierte, helle Biere getrunken in meinem Leben als dunklere. Ja, also mhm. ich,
0: safe. Genau. Es ist auch, glaube ich, bei, bei hellen Bieren einfacher zu identifizieren. Ich glaube, das ist auch mit einem Grund. Sag's noch mal bitte das Wort
2: identifizieren. <lacht> geil, geil. Sehr Ach, schön, Dave, ich freue mich so, wenn du in Franken bist. Echt. Ey, wir <lacht> haben ja auch oh bald Mann. zwei
1: Stunden, Dave, es gut reinlaufen, ja. herrlich. So, haben, aber wir kann man jetzt auch mal sagen, wir haben uns auch mega gefreut auf heute Abend. Also ich ja, weiß nicht, wie oft. Jeder hat in die Gruppe geschrieben, wir haben ja so eine kleine äh, WhatsApp-Gruppe, dass wir, uns, äh, dass wir uns einfach freuen und Abend Bierchen trinken, äh, ein bisschen äh, quatschen Fatschen. und dann halt auch noch irgendwie Podcasts aufnehmen. <lacht> ja, <lacht>
2: Nein, ja eigentlich nicht. ist es so, so wenn wir reden das ist ja ein, also dass wir Podcasts aufnehmen das, das nimmt man ja gar nicht so wahr das so, ist, so nicht am Tisch aber, genau so soll es ja genau. bei uns sein das, das versuchen genau.
1: wir auch immer ich versuche immer so ein bisschen zu gucken dass wir so im, im roten Faden bleiben aber dass, ja. wir, dass wir einfach so miteinander quatschen und das ist ja das äh, so ich wie man es mit was, einem
0: guten Freund machen würde.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch mittlerweile das, was äh, die, die uns hören, zu schätzen wissen. Also ganz am Anfang sind wir ja da so ein bisschen ne, ganz bisschen, süß, und zurückhalten. Pro- ja, aber dann gab es auch so ein bisschen Probleme, weil wir so viel gequatscht haben. So, ähm, ja. Was ja was ja okay ist, und wo wir dann gesagt haben, nee, das, davon gehen wir jetzt auch nicht weg. Das ist ein Feedback, nehmen wir an, aber das, das ist das, was wir wollen. Ähm, das soll auch mal ein bisschen abschweifen können. Das soll auch mal ein bisschen äh, ja, Quatsch zwischendurch sein. Und vor allen Dingen eben vorneweg, na, den,
2: den lassen wir uns halt auch nicht nehmen. <lacht> so. Ich muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Also für mich ist natürlich als Familienvater und 40 Stunden in der Woche und so, ist es natürlich schwierig, da jetzt mal so zwei Stunden Podcast zu hören. Ja. Aber das hole ich immer auf, wenn ich irgendwo hinfahre zum, zu einem Chat. Das finde ich will. auch immer schön,
1: dass du dann ja. schreibst, so jetzt, jetzt bin ich bei genau. Folge so jetzt und so. Wieder los, ne? genau.
2: Und dann zum Meiningers, ne? das sind drei Stunden oder so, da habe ich drei Folgen angehört oder zwei Folgen und dann auf dem Heimweg nochmal zwei Folgen und dann hole ich das immer wieder auf. <lacht> ne? Und dann haben wir uns ja unterhalten auf der Fahrt mit Cream Ale. Ne?
0: Und wir haben ja. ja auch, genau, wir haben ja, wir haben ja auch noch telefoniert dann ne? auf der Rückseite. Genau. glaube
1: ich. Ja, ja. ja, das war schön. Das ist ja. cool, ja. Also, deswegen ist ähm, Great again. Ja, ja müssen wir Hashtag. jetzt unbedingt müssen wir jetzt die auch T-Shirts. mal ein T-Shirt, ra- ein T-Shirt rausbringen, ne? Das ist ja. ähm, wie gesagt, das g- guckt vielleicht auch mal, ich habe gerade so ein bisschen, also, ich mache ja die, die Geschichte mit Spreadshirt bei uns auch. Ich habe da gerade so ein bisschen Probleme, weil die auch den Preis angezogen haben und so weiter Echt? Also, ja, wir können eigentlich, das war jetzt nur Faulheit. eigentlich können wir die Preise halt gar nicht mehr halten, die da drin sind. Ähm, kriegt man ja überall mit, äh, mittlerweile äh, Baustoffe,
0: ja, organische Stoffe, halt Versandkosten,
1: auch, ne? alles mögliche steigt ja auch gerade an. Mhm. Ist schwierig, äh, müssen wir mal gucken, eventuell äh, müssen wir das auch da. umziehen. Genau. Aber ähm, da machen wir uns Gedanken, aber so, so ein T-Shirt wird man auf jeden Fall jetzt auch mal wieder ähm, rausbringen.
0: Und es gibt auch ah, wahrscheinlich bald noch eins zum Thema Fehlaromen, weil äh, da habe ich auch. Äh, weil das so gut Idee. passt.
1: Aber wir haben uns auch ähm, überlegt, gerade in der, in der kurzen Pause, dass wir vielleicht wirklich so eine schöne Reihe draus machen, dass wir den Daniel dann häufiger einladen, uns äh, einen Fehlaroma herausgreifen und damit dann einfach äh, eine, Folge, eine Folge bestreiten. Dass, man merkt ja jetzt auch, es fühlt einfach ganz, ganz locker so ein. Äh, Podcast, ja, so ein Abend, dann. so ein Podcast, ja. so ein Abend, das ist einfach äh, krass, ja? wie lange man ja. darüber erzählen kann. Ich meine,
0: wir könnten jetzt auch wirklich wahrscheinlich drei Stunden über Oxidation reden, ja, genau.
1: Ja. ja, weil du jeder hat so seine Erfahrungen damit gemacht und auch mit anderen rum und das ist ja auch immer super ja. spannend und zu sagen, okay, was was kann man vielleicht machen, also wie jetzt zum und, Beispiel und mit der Oxidation Ascorbin... Oxidation ist
0: halt eben, ja, Entschuldigung, ja, also Oxidation also, ist halt einfach das, das schwierigste Fehlaroma, glaube ich. Absolut, würde ich sagen. Sagen. das ist ja
1: jetzt erstmal rausgegriffen, aber wie jetzt mit der Ascorbinsäure, ich habe echt schon viele, viele hopfenbetonte Biere gemacht, ich habe die noch nie benutzt. Ähm, ich habe eher darauf geachtet, dass quasi mein Prozess an sich passt, weil ich da wiederum denke, so die will ich eigentlich nicht einsetzen. Das ist das genau. ist so mein. Ähm Weiß ich auch nicht, warum. Ich, also ich hau, ich ich hau genau. halt alles ins Bier, ne? aber die nicht. Aber keine. Aber <lacht> aber Vitamin C. Ne? Also
2: Vitamin, Vitamin C, C auch. also da hört es
1: auf. Echt. Also wenn es gesund die wird, aus Zitronen, Zitronen
2: kommt.
0: Echt.
3: <lacht> aber wie Nein, ist denn das, wenn du
0: nicht. jetzt zum Beispiel eigentlich ähm, Zitronen, äh, wirklich Zitronensäure halt tatsächlich oder Zitronenschalen verwendest, Zitronen Zitronensaft? haben ja
2: eigentlich gar nicht so viel Vitamin C. Ne? Da kommt, das Nein? ist glaube ich, die Säure. Ne? Also nee, Zitronen sind nicht so. Da gibt es andere Lebensmittel, die deutlich mehr haben.
0: Ah, okay, das, ja, das wusste klar. ich nicht. Mhm. Ja, guckt mal, Leute.
2: Aber Dave, was ich sagen wollte, ist, ja. ähm, im Ende September, wenn da das nächste Fehler rum ins Seminar ist, dann, dann kriegst du einen Platz von mir, okay? Ich meine, du bist ein armer Azubi, das kannst du dir dann wahrscheinlich nicht leisten, ne? aber dann kriegst du einen Platz. <lacht> Ja, Dave, da musst du durch. Du bist ich weiß nicht, Jahre ob du Stift, mich jetzt freuen Freund. soll oder
1: sagen soll, du Arschloch.
2: Ja, also, ich kann dir ja, drei, ja. drei
1: Jahre Stift beim Hertel, das, das wird gut. Ich Nein. Bin ja spannend.
0: Ich bin ja, Hör mal, weißt du was, als Dankeschön mache ich auch ein paar Bilder von dir, wie du da geil am äh, Stehen bist. <lacht> also. oh
1: Aber ähm, ich glaube, die, die, die Leute da draußen, die sorgen dafür, dass September nicht das nächste Fehler Seminar ist, sondern dass es dazwischen noch ein paar andere gibt, oder?
2: Ja, wie gesagt, äh, gern. Ähm, mir persönlich gefällt es halt auch, äh, irgendwo hinzureisen und neue Leute kennenzulernen. Das ist eigentlich die Hauptsache, warum ich das mache. Also jetzt in, ja. in, in Mainz, einfach bei Kühlkunst und Rosen und an dem Brausportverein. Ja. Ganz viele Leute, die man halt nur online kennt, dann auch persönlich kennenlernen. Das war einfach. Das ist schon cool. viel wert, ne? Ja, ja. ja genau.
1: Also. Deswegen, das ist, das ist halt auch das Coole an der Hobbybrauer-Connection. Ne? Das funktioniert Absolut. einfach immer ja. auf Anhieb ja. irgendwie. Ja, das und du musst so dich cool. halt, genau, du musst dich halt eigentlich nicht lange irgendwie verständigen, so, um auf,
0: auf ein Level zu kommen, sondern du bist eigentlich auch direkt ja. auf dem Level.
1: Und Rosen sind halt auch, ne? der, der Wendelin, der Chef, der ist ja auch Hobbybrauer, ähm, immer noch irgendwie so ein bisschen, der, der testet ja immer noch ganz viel, aber war es vor allen Dingen und hat da halt einfach ein Herz auch für. Ne? Also wenn wir da sagen, wir ja. würden der gerne irgendwie einen Vereinsabend machen oder irgendwas, dann sagt er eigentlich nein. Dann geht das immer irgendwie klar. Ähm, Leute, Oxidation, Vermeidung. Ja, wir ähm, haben,
0: ich, ich habe noch ein bisschen was tatsächlich. Ja, ja auch. auf jeden
1: Fall, deswegen. Also wir waren jetzt bei Ascorbinsäure. Ähm, Daniel, hast du noch was, was man noch mit reinschmeißen kann, um ähm, das zu vermeiden oder Dave, wie sieht's bei dir ja. aus? Du hast noch was, ne? Ich glaube auch, weil ich, ich sehe es ja auf dem auf dem Sheet.
0: Passt das bei dir, denn, Daniel, oder möchtest du noch was nee, sagen? Ne, alles gut. Also von okay. Okay. meiner das Seite
2: noch Gabrips genau. und Ascorbinsäure, so, sind so die. Ich meine, vielleicht ja, hast du ja noch mal eine
0: Ergänzung zu dem, was ich jetzt sage. Und zwar, ja. was ich jetzt Ich geh jetzt, noch jetzt mal weiß. ganz
1: kurz, ich
2: höre euch, aber ich gehe mal ganz kurz Bier wegbringen. Ja, ne, pass auf, aber hoffentlich hat das Mikro nicht... Und, und nee, nee, das Mikro ist... Ja, so, wie, so wie beim ja. Tasting, ne? Oh,
1: beim Tasting, Daniel, beim Tasting habe ich das Hast du das mitbekommen, ey.
0: Daniel? Wir, nee. haben, wir haben ja letztes Jahr ein Tasting gemacht, ne? Ja. Ich, das, das bleibt jetzt auch einfach im Podcast drin, ist egal. Okay. Das haben eh schon die Hälfte der Leute mitbekommen. Der Paul hat ja damals bei und sei Dank ist er halt ins äh, Klo gegangen, hat gepinkelt und hat das Mikrofon nicht Ach, ausgemacht nein, okay. und dann irgendwie so nach fünf Minuten frage ich den Paul eigentlich so hey, was soll ich denn, dein Mikrofon ausgemacht? und die Leute im Chat haben es schon dreimal geschrieben
3: <lacht> oh, oh, und und oh,
0: oh oh, ah, nein doch <lacht> cool, ja, ähm, genau, ähm Biere nicht filtrieren, tatsächlich stand in Brückelmeier, das gut ist jetzt für uns Hobbybrauer nicht interessant, aber trotzdem finde ich das halt auch einen interessanten Punkt, weil natürlich auch die Hefe irgendwann immer noch mal so ein kleines bisschen an Sauerstoff wieder wegmachen kann. Mhm. Ähm, in der Nachgärung vor allem, ne? Genau, in der Nachgärung und genau zum Thema Nachgärung auch nochmal, äh, gerade wenn ihr starke Biere braut ähm, oder Biere, die lange gelagert worden sind, Sauerbiere oder sowas. Diese wirklich nochmal mit einer Nachgehefe zu versehen, wie zum Beispiel diese CBC1, diese Cask and Bottle Conditioning Yeast von l'almont die kennst ja auch, ne? Mhm. Ähm, die springt wirklich super schnell an, hat eigentlich gar keine, also sehr wenig Geschmacksveränderung am Bier. Und äh, sorgt halt dafür, dass, der, dass halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr schnell sehr viel von dem Sauerstoff als Stoffwechsel wird, weil das, das ist ja halt auch eben wieder dieses Ding, die Hefe, die kann sich ja eigentlich jederzeit ähm, von anaerob auf aerob wieder umstellen und auch wieder andersrum, ne? Und das ist halt das, was, was wirklich wichtig ist. Daniel, du bist weg.
2: Warte mal, ich glaube, ich muss mal ein Licht anmachen, es ist schon dunkel <lacht> Aber du bist schwarz. Jetzt, jetzt ja, bist du wieder da. Ja, ja, genau.
0: <lacht> okay. Also das heißt, die Hefe, die kann sich eben umstellen und dadurch ähm, dadurch passieren dann halt auch wieder nochmal ganz andere ähm, Prozesse eben wieder, dass die Hefe Sauerstoff aufnimmt und so weiter. Und ähm, was ich jetzt wirklich auch noch interessant fand, was ich jetzt halt auch am eigenen Beispiel gemerkt habe, ist, dass halt auch äh, Biere, die mit Brettern und Myzes gebraut worden sind, auch die haben das Potenzial dazu, dass halt Sauerstoffeintrag minimiert werden kann, weil die Brett halt auch ständig weiterarbeitet und halt auch eben wieder diesen Sauerstoff halt in sich aufnimmt. Das ist halt das Ding, also auch diese diese ganzen äh, Moleküle, äh, Antioxidantien, was was machen die mit dem Sauerstoff eigentlich, ist jetzt vielleicht auch die Frage von den Hobbybrauen. Eigentlich nehmen die das Sauerstoffmolekül in sich auf und verwandeln das in etwas, das nicht geschmacks-sensitiv ähm, ähm, ist. Also das heißt, die, die nehmen das äh, Sauerstoffmolekül, was irgendwann einen Schwellenwert übertre- übertreten würde oder übersteigen würde, und dazu führen wird, dass man Oxidation schmeckt, sondern ähm, es wird halt einfach in irgendwas, was halt geschmackslos ist, umgewandelt. Mhm. Und das ist halt der springende Punkt, weil ähm, ansonsten glaube ich, kann man sich das halt auch schwer vorstellen. Was machen die eigentlich mit dem mit dem Bier? Ne? Also warum schmeckt man bei denen Oxidation dann nicht? Ähm,
2: Hast du das heute gelesen vom vom Jan? Ich habe das gerade noch offen hier. Ähm, das fand ich, das habe ich noch nie gehört. Fand ich aber einen guten Punkt eigentlich dass selbst selbst bereits eingetretene Oxidationsfehler lassen sich mit Aufkreuzen oft beheben.
0: Das fand ich wirklich interessant, das kenne ich halt auch nur von Brettbieren tatsächlich. Vielleicht
2: kann der Shownotes oder irgendwas? Vielleicht kann der Jan irgendwie... Vielleicht kann der äh, da nochmal was
1: äh, sagen, der der war
2: ja auch nicht das letzte
1: Mal zu Gast. Ähm, Das finde ich ich auch interessant, aber äh, ich ich, ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wie er es genau meint. Also
2: ich habe es auch nicht verstanden, deswegen würde es mich interessieren. Also,
1: es ist es ist jetzt die Frage, meint er jetzt die, die, die Heißbereich-Oxidation und dann zu sagen, okay, bereits eingetragener Sauerstoff wird durch, ähm, durch mhm. Hefe, die dann quasi ja den Sauerstoff wieder verstoffwechselt, um sich zu vermehren. Ja, gut,
2: nee, 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 ich glaube nicht, weil die, das weil die heiß, Heißbereich das wäre viel zu einfach, also das wäre ja, viel, m-
1: äh, viel zu simpel gedacht. Ne? Und die müsste ja halt eigentlich schon durch die normale Hefe.
0: Genau. Ja, und genau. Kreuzen ist ja eigentlich so zur Karbonisierung, ne? Genau, oder oder Diacetyl und andere herum auszufallen. Ich, ich finde halt
1: auch, ich finde halt auch, das Kind ist ja, wenn man sich so ein paar Sachen anguckt, ähm, Heißbereich, Oxidation, wir hatten sie jetzt gerade schon, ist natürlich nicht so ein Riesending, aber das Kind ist dann halt schon in den Brunnen gefallen. Ja. Also gerade wenn man sich so die, die Dissertation oder irgendwelche ähm, Berichte zu äh, Pappdeckel und so weiter anguckt, dann sind die Stoffe quasi vorhanden und können eben eben nicht verstoffwechselt werden beziehungsweise werden dann eben im Endstadium angenommen. Sozusagen. Genau, genau ja. ähm, deswegen, da müssen wir Jan echt nochmal fragen, wie er das äh, genau gemeint mhm. hat. Ja.
2: Aber nochmal zu, zu dem Thema zu kommen, ähm, einfach pragmatisch sein bei dem Ganzen. Herantasten, was ist für einen perfekt, was hilft, was äh, diese Tipps, was wir jetzt alles gesagt haben, für einen persönlich umsetzen Einfach genau. mal probieren, mit Braugips äh, eventuell Askopinsäure. Okay, Paul, bei dir wird es wahrscheinlich nichts mit Askopinsäure, weil du halt ja, äh, so eine ach, Sachen nicht in dir willst. Wenn ihr, das,
1: wenn, ihr zwei, <lacht> <lacht>
2: wenn ihr zwei das jetzt auch sagt, also ich, ich schütte halt damit
1: immer nur... Erfahrung äh, gemacht. Äh, ja, deswegen, nein, also ich habe das auch gelesen und äh, genau wie <lacht> du es gesagt hast, Daniel, dann habe ich wieder gelesen, es bringt irgendwie doch nichts und es ist so umstritten und Plan und dann habe ich gedacht, ach nee, dann doch nicht, aber... Ich meine, es schadet ja im Endeffekt nichts. Deswegen habe ich ja auch gefragt, gibt es irgendeinen, äh, ja klar, sauer, aber okay, ich kann es ja trotzdem, ich kann es ja einfach einteilen. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich ja auch nichts verloren. Wahrscheinlich. Deswegen.
0: Ähm, Ein Punkt, den du auch vorhin erwähnt hattest, Daniel, den ich auch noch interessant fand, ist halt eben, dass ähm, gewisse Bestandteile im Bier halt auch das Potenzial dazu haben, stärker zu oxidieren. Und das sind zum Beispiel diese Lipide, die im Trub vor allen Dingen enthalten sind. Also ungesättigte Fettsäuren. Fette, oder? Ja. Genau, Fettsäure, Lipide, okay. Lipide, Lipide genau. ist ja halt eigentlich, das habe ich heute auch extra nochmal gegoogelt, weil, ich, weil ich, Lipide hört man oft, aber man weiß nicht, was es ist. Und das sind halt einfach Fette. Also Lipide sind wie Kohlenhydrate und Eiweiße. Das ist halt einfach der Oberbegriff für Fette. Und ähm, es gibt halt eben in, der, in dem Hopfentrub ungesättigte Fettsäuren, die zum einen tatsächlich als Hefenährstoff wirken können, zum anderen aber auch das Potenzial haben zu oxidieren und dadurch halt einfach ein höheres Oxida- Oxidationspotenzial in das Bier einzutragen. Und da muss man dann natürlich auch wieder so diesen, diesen das, das, das gesunde Etwas treffen, halt einfach so, dass man sagt, okay, man trägt sich ein bisschen Trub ein,
2: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ist es es dann förderlich, dass man Trupp drin hat? Manchmal sagt man ja, also ist ja auch so ein umstrittenes Thema. Genau. Wie viel ist dann noch gut? Wie viel nicht? Hm.
0: Ich glaube auch, das ist wirklich super schwer zu sagen.
2: Also ich, ich, bei mir zu Hause, ne, in meiner Brauanlage, ich habe die, hab die, die Kühlspirale und da einen, einen Trubkegel hinzukriegen, ist ja quasi unmöglich. Total, ja. Das schießt du dann in dein, in dein ZKG alles ein genau. und dann äh, schießt halt mit der Hefe ab. so ein
0: bisschen was ab, genau.
2: Genau, und dann lasse ich es absetzen, und dann, aber es bleibt wahrscheinlich noch genug Trub im ZKG drin, also ja. Also ich glaube, ähm,
0: da hat auch wieder wir haben ja wirklich Experimente gemacht. High Troop versus Low Troop und ähm, die haben halt herausgefunden, dass tatsächlich diese High-Troop-Experimente meistens signifikant waren. Das heißt also, dass, dass wirklich die Biere sehr unterschiedlich geschmeckt haben und dass das Bier mit, mit viel Trub ähm, auch so wirklich so die ähm, ja, ähm, die, so der Eindruck von, von den, von den äh, Brauern waren tatsächlich die, die Biere gebraut haben, die alles wussten, die eigentlich beeinflusst waren. Selbst die haben gesagt, dass meistens diese Biere mit, mit super viel Trub einfach so einen Gummigeschmack, also einen Fehlton hatten halt einfach. ne Und das, das liegt wahrscheinlich wieder an Oxidation. Ne? Und ähm, deswegen, ähm, die waren klarer, das muss man halt auch sagen, durch, durch viel Trub hast du halt wahrscheinlich wieder viele grobe Bestandteile, wo sich halt feinere Bestandteile dran ketten können. So schwer werden, dass sie halt eben aus dem Bier rausfallen. Das mit, heißt also mit sedimentieren. Ja.
1: Ganz genau. Aber das ist ja schon mal, muss man ja ein bisschen sagen, da muss man ja dann die Lanze brechen. Wenn Prolosophy schon mal sagt, dass was unterschiedlich schmeckt und das was ja, nicht genau. macht, dann finde ich, ja <lacht> <lacht> find ich das ja auch schon mal nicht schlecht. Dass ja. sie dann aber so, so ehrlich sind, aber ist natürlich echt ein interessantes Thema. Ja, ich, ja, ich glaube, das cool. ist. Aber es ist halt so, ah, es ist halt im Hobbybereich ja. so schwierig, als Experiment umzusetzen. Ich ich habe da auch immer Bock drauf und ich weiß, Dave, du auch, ne, dass man dann sowas irgendwie als Experimentalreihe macht, aber im Endeffekt bist du auch einfach froh, wenn, dein, wenn du deinen Brauttag irgendwie packst, ein gutes Bier im Kick hast und das dann trinken kannst und nicht irgendwie denkst so, ja, das habe ich jetzt, <lacht> Muss ich mir jetzt richtig verkackt. Ne? So, und mal gucken, wie scheiße das schmeckt so. Und mal gucken, Leute, also, also wenn wir
0: irgendwann ja. so viele Patrons haben, dass wir dass wir jeder davon leben können, dann machen wir sowas nur. Also ja, aber wirklich
1: das ist halt, also wenn du dir dann so einen freien Tag <lacht> nimmst, Daniel, du kennst es ja auch, ich habe ja auch Zwei Kids jetzt mittlerweile. Ja, Ey, dann ja, willst du ja. einfach, dass alles funktioniert und nicht, ja. dass du dir irgendwie sagst, nee, oh, also mal ich hab gucken, da gar nicht Was für ein Ton ich ins Bier zaubern kann. Und ich habe ja.
0: nicht mal zwei Kids und ich kann ja. das verstehen. Das ist halt so: so
2: Split Batch dann noch machen und da noch äh, drei verschiedene Vergärungen und um das. Die Zeit, sorry, aber die Zeit habe ich einfach nicht. Ja. Also, ja. Das, das, ist das machen wir so halt, fein.
0: wenn man Bock drauf hat, ne? Ja, genau.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Bock hätte ich schon, aber
1: die ja. Zeit irgendwie, der Tag ja. hat irgendwie zu wenig Stunden. Naja, egal. Ähm,
0: bevor wir das äh, mit diesem sehr eigentlich sehr guten Schlu- Schlusswort halt ähm, abschließen, möchte ich nochmal noch mal zwei kleine Punkte ähm, ergänzen. Zum Beispiel auch zu viel Rohfrucht kann halt eigentlich auch wieder die Ox- das Oxidationspotenzial erhöhen, was, was nämlich den Mangangehalt halt angeht. Ähm, das, das steht tatsächlich auch bei Scott Janisch im Buch. Ist ein Thema
1: Berliner Weiße Sauerbiere, so, wo so Rohfrucht so viel zum Einsatz kommt, ne?
0: Eigentlich äh. schon, ähm, eigentlich schon, aber da würde ich wieder sagen, aber es ist vernachlässigen, ne? weil, weil die Brett ja. wieder da naja, ist. Ja, genau. genau.
1: Deswegen, da wäre es nämlich eigentlich ein Riesenthema. Ja. okay.
0: Aber, aber ich glaube, dass da tatsächlich, weil die Brett ja eigentlich normalerweise von Anfang an mit drin ist, Absolut, ähm, äh,
1: äh.
0: Wieder, wieder wenig. Also genau, das auch nochmal zum Thema Oxidation. Wenn ihr alle Punkte, die wir heute genannt haben, die negativ sind, nicht beachtet und die alle schön mal, also dass lasse mein Bier plätschern im Heißbereich, im Kaltbereich, ich nehme keine Brett, ich nehme keine Ascorbinsäure, As-Kur- ich mache, mache meine Flaschen halb voll, äh, ich lasse meine Hefe irgendwie drei Monate im Kühlschrank liegen und dann äh, nehme ich die zur Nachgärung, dann habt ihr Oxidation. Aber wenn ihr natürlich alles beachtet, dann habt ihr sehr wenig Oxidation. Und das ist halt das Ding. Ihr könnt euch natürlich auch eure Sachen rauspicken, wo ihr sagt, okay, das klingt für mich logisch oder das ist für meinen Prozess irgendwie machbar oder implementierbar.
1: Ja, oder leicht umzusetzen, ne? Genau, das meinte ich. Manchmal muss man sich ja so ein bisschen verbiegen und das will man vielleicht nicht direkt, aber ein paar Sachen kann man vielleicht direkt umsetzen.
0: Und das ist halt das Ding. Also ich glaube, dass dass viele der Sachen, die wir heute benannt haben, umsetzbar sind. Trotzdem muss man sie machen wollen. Ähm, Und letzten Endes, ja
2: ja, und vor allem äh, habe ich ja schon vorhin gesagt, aus meiner Erfahrung so bei den bei Judging-Wettbewerben ist also, Oxidation ist schon das Thema im Hobbybereich. Ne? Also nehmt euch das zu Herzen, die Zuhörer. Ne? Ähm, versucht Schritt für Schritt, das muss ja nicht alles gleich umgesetzt werden. Genau, eins nach ihr, dem werdet, anderen. Ihr, werdet, ihr werdet sehen, dass kleine Schritte schon zu besseren Großen, Erfolgen äh, führen. Absolut. Und, und, äh, und manchmal ist es auch gar nicht teuer, sondern man kann das auch durch ganz einfache Prozessschritte, ja. Apfelröhrchen oder vielleicht auch mal die Flaschen vorspülen, sich eine CO2-Flasche genau. kaufen. Muss ja nicht gleich CO2-Flasche die sein. Also, so das wie ja.
0: eine Flasche, Druckminderer und john Guest anschluss da seid ihr bei unter, ich würde sagen, 60 Euro oder 50 Euro. Und das ist halt einmal 50 Euro. Also, so was was jucken euch 50 Euro? Jetzt mal ehrlich.
1: Um es ganz kurz noch anzureißen, weil wir haben jetzt, ich habe die Fragen mal gecheckt, wir haben jetzt eigentlich alle Fragen, die auch so über Insta und äh, Facebook reinkamen, ähm, geklärt, bis auf eine Frage ähm, zum Dryhopping. Ähm, ob man das quasi nur mit einem Drucktank machen könnte oder ob das dann nur oxidationsarm geht. Jein. Also ich, ich würde würd eher zu Ja t- tendieren. Ähm, nicht umsonst. Ich bin ja auch so ein Hophead und habe mir relativ früh so einen so so ein Unitank geholt, bevor ich noch an der Anlage so krass geschraubt habe. Ähm... Ah ja, gut. Aber ich, hatte echt, noch, ich, okay. hatte, echt noch, ich hatte echt noch Glück, ey, was die Preise angeht, weil mittlerweile... Ich die, hätte ich einen zweiten... Noch günstiger damals? Ich hätte einen gerne einen zweiten, aber nicht bei diesen Preisen. Das kann war sein. nicht günstiger? Ja, ja. Ich habe meinen Unitank, äh, den, den 56 Liter, also 15 Gallonen sind das, äh, für unter 1000 Euro gekriegt. Wow.
0: Ja, aber nur den nackten, ne? Also, ja, ja, aber, aber der, der kostet
1: mittlerweile 1300,
2: nee, nee. 1400. Echt? Ja, ja. Oh, und shit. ich habe meinen 65-Liter-Tank für 150 Euro. Ja gut, du hast
1: das Ding ja, ja auch, ey, auch auf dem Mond <lacht> selber zusammengeschweißt. <lacht> Ehrlich, ey.
2: <lacht> auf dem Mond mit Kopfstand und <lacht> ja, ohne so. Ja, aber wirklich, ey. Und dann oh, hat, Mann,
0: er, echt, hat er ey. noch einen ganz kurzen <lacht> Facebook-Post gemacht. hier. Daniel, Daniel also ich lade dich fällig. gerne ein, äh, mir auch nochmal einen äh, zu schweißen. Also ich bin da, ähm, Boah, ich ich bin da sehr dankbar. schweißen ist schon mehr. nochmal eine
1: andere Geschichte. Wirk schweißen
2: ist schon nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber das
0: ist ja gar kein Problem, oder? Was da
2: Alkohol draufgegangen ist, ne? Also manche fürchten ja co 2 Verschwendung, ne? ich habe was ich da argonflaschen durchgelassen mhm. habe. Ne? Argon sogar noch Argon brauchst du ja. das ist ja so teuer. Ja. Ja, ja, genau.
0: Argon ist richtig teuer.
2: Ja, das brauchst du damit die Innenseite, wenn du schweißt, quasi nicht solche blumenkohlartigen Oberflächen macht, sondern genau. dass es glatt wird und ja, es äh, war richtig krass. Das liebe, kann, ich, kann das, nicht...
1: das liebe ich zum Beispiel beim, ähm, ähm, beim äh, wie heißt du denn, Craft Hardware beim Douglas. Ja. Ja, ähm, der hat ja, der mittlerweile schweißt das, glaube ich, nicht mehr ganz allein, aber der hat ja am Anfang wirklich die Dinger selber, die, diese, diese Stutzen da alle selber angeschweißt und die waren so rund gelutscht, das sah aus wie also wirklich perfekt. Das fand ich Wird wieder halt nachgearbeitet mega. dann, ne? Ja, na klar, wird das, wird das ja. nochmal geschliffen und so weiter, aber du, damit das eben so aussehen kann, musst halt das muss es halt schon... Das ja, muss ja schon eine okay, gute komm, Grundlage äh, sein. Ganz kurz, ja. weil wir jetzt schon... Wir sagen, wir Ist doch egal, wir das wird... Ey. Voll gut, aber ich wollte noch <lacht> ganz kurz sagen, ähm, ich habe auch äh, hopfenbetonte Biere, IPAs gemacht, ohne Drucktank. Ich hatte so einen Poisonelli-Tank, ich habe mir so ein Schüsselchen genommen, äh, wo ich den Hopfen reingepackt habe. Da halt drauf achten, oder das mache ich immer noch, immer frischen Hopfen zum stopfen. Also nichts, ja, was ich nochmal muss und schon mal aufgemacht habe und so, sondern das Ding, das ja. muss wirklich irgendwie... Äh, wenn es ähm, scheiße
0: riecht, nimmt es nicht. Oder wenn es nicht geil riecht. Ja, wenn ihr also- sagt...
1: Das Ganz zwischenopfen, gerade gekauft, genau. von irgendeinem krassen Produzenten, vakuumiert, fertig, so, das kommt da ja. rein und dann packe ich mir das halt ins Schüssel oder hab das immer in so eine Schüssel gepackt und hab das dann wirklich mit so einem CO2-Flasche, mit so einem Schlauch oben, so mit 0,5 Bar, habe ich dann das alles ausgepustet und gemacht und getan und dann auch noch mal den, 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 den Kopfraum quasi vom, vom Gärfass, natürlich liegt da so eine CO2-Schicht drauf, aber sicher, sicher. Aber nein, nein nein, 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 das stimmt nicht, Paul, Ja, stimmt nicht. aber doch, nach der Gärung auf jeden nein, Fall. Nein, nein. Ja, wo soll was soll so dra- sonst drin sein? CO2, also das habe ich halt auch gelernt. CO2
0: ist halt immer ein Gemisch. Also Gase vermischen sich immer untereinander. Das heißt, Ja, halt aber immer... nach
1: der Gärung, das wenn du durch bist, da ist ZKG ja nur... ist. Da Im ZKG. Ist... Ach so, ach so, du, hast... du redest jetzt wieder. Da ich dachte, ja ja wir reden CO... jetzt von offenen. Da hast du nee, da hast du ja nur CO2. Ah, also, ja, okay, was, ja, was ist ja, ja, alles in du geschlossenen Tanks. Ja,
0: ich dachte jetzt, du redest jetzt von offenen Gärtanks. Okay, dann kannst du das quasi
1: dazugeben. und wenn du das im im offenen Gärtank machst. Also wenn du jetzt so ein Poisonelli oder so ein, äh, wie heißen sie? ähm, Speidel. Speidel äh, hast, dann kannst du da eben nochmal sagen, okay, du hast ja jetzt quasi reingegriffen in dieses Gemisch und hast da was reingeschüttet. Und natürlich hast du Sauerstoff irgendwie reingebracht und das wirst du auch nicht verhindern können. Aber du kannst den Kopfraum noch mal ein bisschen ausspülen. Genau. Mit ähm, einfach noch mal so ein bisschen nachspülen. Und damit habe ich eigentlich auch ganz gute IP... Also was heißt ganz gute? Damit habe ich sehr gute IPAs hingekriegt. Ich habe die natürlich nicht ewig lagern lassen und Daniel dann nach anderthalb Jahren meine Dose gegeben und gesagt, jetzt guck <lacht> nee. mal rein. Aber das hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und äh, das geht halt auch äh, low-budget-mäßig. Aber ich finde, für, für mich... Das A und O, wenn ich hopfenbetonte Biere machen will, ich kaufe mir eine CO2-Flasche und einen Druckminderer. Ob ich dann gleich ja. in Keks und so weiter fülle, aber ich habe die erstmal und laufe quasi <lacht> überall rum, wo ich irgendwie im Galtbereich bin. <lacht> und, 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 und es gibt ja auch Leute, die die braunen und Helles äh, und und fürchten diese, diese ähm, Hot side Irritation und, äh, äh, spülen, Aeration. Dann, äh, Aeration und spülen dann. Ähm, äh, beim, beim, Meischen, beim, beim Läutern, ja, quasi den den den, ja. den, den Läuterbottich, ja ja ja, ja. aus der Läuter, auch, sondern auch die Pfanne, schon, die Pfanne aus, auch schon beim Maischen, ähm, ne? genau, genau, genau. das das quasi, Wasser wird sogar ein... noch
0: mal mit CO2 durchgespült. Richtig, ja ja. Oder ja. den
1: Topf von unten gespült und dann von unten laufen lassen. Das, das ist übrigens
0: dann... low Brewing, so nennt sich das Low Oxygen äh, oder Low Dissolved Oxygen Brewing.
1: Okay, krass. Also also, also so wirklich Low-DO
0: Brewing, googelt das. Das fand, ich, das fand ich
1: schon... ähm das, fand ich das in die Shownotes, Paul. Mache ich. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Man muss dazu aber sagen, ohne dass es diesen Begriff gab, haben das äh, Leute aus dem Hobbybrau-Forum schon sehr viel früher gemacht, glaube ich. Ähm, oder sie haben es von denen, ja. Also ich glaube schon, im, im, als das Forum noch gelb war, hm. ähm, ja, genau. gab es da so ein paar Verrückte, die das gemacht haben, <lacht> die das perfekte Helle zaubern wollten und dann gesagt haben, sie haben einfach Angst vor...
2: Den Beitrag kenne ich. Der ja. hat den Hobbybrauer hat mal einen Wettbewerb gewonnen und ja. der hatte das aufs äh, mit dem Hellen, München Hell, ja. und der hat das aufs äh, Ultimative getrieben beim Maischen und beim Läutern, überall CO2, genau. und das war das perfekte Helleton. Ne? Ja.
0: ja, aber ich glaube auch nicht, dass das der Einzige, also das ist ein... Nein, Ding, nein, nein, Ding, nein. Das, das hat er, das sagt genau, er auch nicht, genau, das ist nicht genau. das Einzige, aber genau. wenn
1: du alles im Griff hast, um es dann... Ja, quasi ja er hat halt sehr, sehr, sehr viel Kontrolle halt, über seinen Prozess. Dann kannst du das halt genau. quasi machen, ja. und, dann, und dann hast du quasi musst du nicht mal überall irgendwo oder musst du dann keinen Unterdruckgärung äh, machen und sowas oder mit Gegendruck abfüllen, sondern du hast einfach dein da CO2-Fläschchen. Das kann man dann später absolut gut gebrauchen oder auch mal für eine Zapfanlage und so weiter. Ja. Und, und so kannst du halt damit rumlaufen und kannst alles ein bisschen ausspülen, was dann im Kaltbereich eben noch in dein Bier kommt oder wenn es irgendwelche Früchte sind oder eben was hat man für ein Grapefruit und so weiter. Das kann man alles so ein bisschen abspülen damit. Natürlich ist das ein, ein so ein bisschen, äh, 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 ja schön gedacht, ne, dass es dann alles funktioniert, aber vielleicht bringt es ja auch einen kleinen Teil. Es ist auf jeden Fall nicht schädlich, nochmal die Schüsse mit Hopfen, die du dann irgendwie in den, in das, in das Jungbier schmeißt, aber ja, äh, kurz mal auszuspülen unter den oder den Kopfraum, genau. Das wollte ich nur noch zu der Frage sagen, ansonsten haben wir wirklich, wir waren sehr, sehr, fleißig, sehr, sehr, vorbildlich.
2: Wir haben alle Fragen beantwortet innerhalb Du hast den Zeit. roten Faden durchgezogen, ne? Ja. Also, wenn wir dich und nicht hätten... Ja, ja, dann, puh. <lacht> also Dave und ich, wir würden abschweifen, ich glaube, bis zum... Oh,
0: ja, Mann, wir Mann. würden... Wir ja. müssen eigentlich mal... Äh, ich habe auch schon mal überlegt, sowas auf Twitch zu streamen, weißt du? so Wo wir halt einfach mal zusammensitzen... Das, das würde 100
1: so. pro funktionieren. Ähm, wenn du vielleicht auch noch einen Bernd oder so dazu holst, das würde 100 ja, pro funktionieren. Wenn du das in der Hobbybrauergruppe äh, mitteilst oder auf Instagram und so weiter. Das, das, das könntest du einmal im Monat machen, die Leute würden zugucken. Darf ich noch mal eine, eine letzte inhaltliche Sache eine ergänzen? Idee. Ja, sehr gern, Dave. Und dann machst du aber die Schlussworte.
0: Genau. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz was zu dem Thema ähm, Sauerstoffeintrag, also Oxidation. Also Oxidation, Sauerstoffeintrag kann man eigentlich als Synonym verwenden, zumindest im Hobbybrauen. Würde ich sagen, da geht ihr d'accord, oder?
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja. Okay. Und zwar, ähm, Gemischvergorene Biere, also also mit Brett, Laktobazillen, Pediokokken und so weiter. Ähm, auch die haben also genau Daniel alles, sein Ding. Genau. <lacht> <lacht>
2: Ja. Liebt er? Ich, ich lacht. Ich habe mich da reingetrunken mittlerweile. Ich glaube ich das. das gar nicht ich, mehr ja. so ich, ich muss ja auch immer ist noch mal. Ist es ein Prozess ja. für einen selber? Absolut. Ja. Ist es, so, ja. es, ist, es ist ein Lernprozess. Ist
1: ja. Sauerbier ist ein absoluter Lernprozess. Ja.
0: Ja. Ich weiß auch noch. Äh, mein, mein erstes Sauerbier war das Salty Kiss von Magic Rock bringe, äh, äh, Dragon Dragonfruit und irgendwas Gose und das war das war das Erste, was ich so gesagt habe. Das ist gut. Und ich habe ja, davor aber, bestimmt schon andere geprungen.
2: Aber wenn ein Lager dort steht und ein Sauerbier, das ist klar. Ne? Ja, ja,
0: nee. Ja, bei mir bei ja, mir, mir, ja mir eben nicht, weil ich würde halt du sagen, vor jetzt,
2: jetzt ja, aber im du Sommer. Bist ja bald, du bist ja bald. Ja, ähm, bald hast du die Wahl du gar ich nicht <lacht> der Ar- sagt bei uns. ne? Also, ne? Ähm, ne? also ähm, du bist ja bald im, im gelobten Lagerland. Ähm, ich, also, ich werde
0: eigentlich zu einer Sekte konvertieren, eigentlich. Ja, genau. Zur einer Sekte. <lacht> Dave,
2: was
1: ist da los? Äh,
0: nee, nicht nee, Video Kocken, sondern eigentlich die Brett und THP. Das ist, was ich sehr interessant fand. Ich hatte ja vor zwei Jahren jetzt, ziemlich genau im Mai, eine Berliner Weiße gebraut. Mhm. Ähm, dann habe ich halt den Sud gesplittet, äh, beziehungsweise wirklich nach dem Anstellen schon gesplittet zwischen Weiß zwei verschiedenen ja. Organismen. Ähm, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Ihr habt die Geschichte bestimmt schon hundertmal gehört. Einmal Schneeeule Bodensätze und einmal ähm, äh, Brett C, also Brett Clausini. Hornedalk, Feig, Originalkultur aus der Farmhausversion. Das heißt also wirklich auch mit Lactobacillen. Mhm. Und dann nochmal Lactobacillus brevis. Unterschiedliche Gärtemperaturen. Ich glaube, ich habe die Schneekultur bei 20 Grad vergoren und die ähm, die Quake-Mischkultur eben bei so 26 bis 28 Grad. Weil ich wollte halt eben gewährleisten, dass die Lactoporzillen ihr Optimum erreichen. Dennoch aber halt auch tatsächlich... Ähm, die Brett und die Saccharomyces nicht so gestresst ist. Weil das ist halt eben dieser Spagat, den man bei wirklich solchen Gärungen gehen muss. Und da, da schmunzelt der Dario schon, der hat einen Grinsen. Hört sich alles so- ultra lecker an.
2: <lacht>
0: <lacht> es waren tatsächlich gute Biere. Ähm, ja. Ich habe dann, ha, Paul, habe ich.
1: Ich habe ge- hab eine gekriegt. Ich weiß nicht mehr, welche Variante das war, aber auf jeden Fall die, die du besser fandest.
0: Ja, mit der Schneeeule, genau. Ja,
1: dann war es Schneeeule, ja, habe ich getrunken. Ähm, Die habe ich auch hier im Podcast irgendwann getrunken, in irgendeiner Folge. Stimmt. Mhm. Und auf jeden Fall ähm, hatte tatsächlich die äh, Version mit der
0: der eigenen Kultur, weil das halt eben eine Kultur war, die sich nicht kannte, Ähm, die die, die Nachgärung ist nicht angesprungen. Nach zwei Monaten war das Bier fast noch schal. Mhm. Und ähm, Oxidiert? Es war oxidiert. Es war sehr oxidiert, genau. Und ähm, das ist halt der Witz, durch Oxidation kann sich bei gemischt vergorenen Bieren THP bilden und THP, Tetrahydro, Pulli, irgendwas, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall ist das ein Fehlaroma, ähm, müsst ihr auf Milk so Funk nachgucken, ähm, packen wir in die Shownotes, ich Paul ist wieder am Schreiben, perfekt. Und ähm, das ist halt so so, so ein Cheerio, ähm, Doritos-Aroma, was halt sehr, sehr, sehr gemüsig ist, um Bisschen an DMS erinnert, aber so eine mausige Note hat. Es riecht ein bisschen so nach Maus, äh, oh. mancher auch nach 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 Baby-Pipi oder so sagte Jan Kempka das immer ganz gerne, ganz liebe Grüße. Und es ist wirklich ein sehr schweres Fehlaroma, was man was da was dauert, bis sich das auslagert durch die Oxidation. Jedenfalls waren diese Oxidationsaromen dann nicht mehr irgendwann da. Ich habe da, hab ja das Bier wirklich, ich hatte einen 50-Liter-Sud gemacht, 25 Liter von jedem Sud oder von jedem äh, Teil. Und das war wirklich krass, weil, weil, weil halt eben nach ein paar Monaten war dann halt die Oxidation nicht mehr so krass da. Aber dennoch, ähm, dennoch hast du dann irgendwann dieses THP geschmeckt. Und ich wusste nicht, wie das schmeckt, bevor ich halt mit Jan gesprochen habe. Und er hat gesagt, das ist THP, dieses, 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 es schmeckt halt nach, nach Nachos so ein bisschen nach Käse nach Schuss. Ich weiß,
1: ich weiß. Ja, Käsig. So, In Kino. Ja, so, so, so. Ja. Äh, Und toppen, das ist mittlerweile toppen, wieder toppen
0: weg. Käsig. Ja, krass. Auch das okay. hat, das lagert sich wieder aus. Aber ähm, ein Faktor ist halt eben Oxidation beim Abfüllen. Das heißt also, wenn ihr eure Biere, äh, eure gemischvergorene Biere abfüllen wollt, Achtet auch da auf Sauerstoffeintrag. Nehmt eine Nachgehefe oder nehmt eure eure ähm, Hefe, die ihr für die Gärung genommen habt, peppelt ja, die nochmal auf. Ja. Mit einem Starter, ihr braucht ja gar nicht viel. 500 Milliliter ja. Reichen. Das dauert eine Woche, das heißt, ihr plant euren eure Abfüllung eine Woche im Voraus, das bei gemischt verborenen Bieren sowas von entspannt. Ja. Das würde ich euch noch an, ans Herz legen. Ähm, das ist das, was ich jetzt noch zum Thema Oxidation äh, bei Brettbieren zu beitre- äh, beizutragen hatte, genau.
1: Zwei Stunden 30, Freunde. Wow. Ihr, Daniel ihr wollte auch noch was sagen. Nee, habt ihr noch ein Bier im Glas? Das mir nee, ich habe schon seit nee, einer halben Stunde nichts mehr. mehr. Aber machen wir so, noch kurz eine... Wir, machen jetzt, eine eine kleine, or- wir machen jetzt noch ein bisschen Aftershow, würde ich sagen, ja. und ähm, äh, äh, rappen das Ding jetzt hier ab. <lacht> yeah. Würde ich sagen, oder? Also Ich ein mega liebe cooler es. Abend. Das hat echt Spaß Geil. gemacht. Die Absolut, Zeit verfliegt wirklich. wie ja, im Flug. Ja, ja. Ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, wir trinken jetzt noch ein kleines Bierchen und danke fürs Zuhören. War wieder wunderschön. Danke fürs hier sein, Daniel. Das war wieder ja. mal nicht das letzte Mal, das haben wir ja schon mal Ey, gesagt.
2: Daniel, also, du kommst super cool.
1: Wieder.
2: Also ich muss mich bedanken, hier als Gast sein zu dürfen. Mega kurzweilig. Es ist so, wenn, wenn man sich mit Hobbybrauern zusammentrifft und fachsimmeln kann, es ist einfach das ja, ist ja, das runter wie Öl. Das, genau, das läuft runter wie Öl, die Zeit verfliegt. Ja. Ja, vielleicht treffen wir uns wieder hier irgendwann und Dave, dich treffe ich sowieso bald irgendwann. Ja, und der Paul hat ja auch einen Schlafplatz genau. bei mir
0: safe. Also der darf sogar mit ja. mir in einem Bett schlafen. Der darf sogar der große Löffel sein. Ich, ich, darf ich erlaube es. es.
2: Ich darf wir, nicht. Haben ja, wir haben ja, ich habe ja zum Paul gesagt, wir haben ja, ja eigentlich mich schon ja, ja, du hast mich auch schon so... Ja, aber da sind Ukrainer ja. gerade drin, deswegen, äh, ja, ja schlecht, kriegen wir dich unter.
0: Genau. Das, ich denke ähm, auch, alles gut. Es war ein sehr geiler Abend mit euch. Also wirklich, danke auch nochmal. Ähm, war schön, es ist immer zu kurzweilig, aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein und ich bin froh, dass wir das noch weitermachen. Es gibt weitermachen, ja Gott sei Dank
1: noch so viele Fehler rum. Ja. Also ich glaube, ich wollte oh. gerade sagen, uns wird das, äh, das, das, das Schießpulver nicht ausgehen, oder? Nee, äh, war auch nee. wirklich äh, gewünscht. Also das, wie gesagt, ganz, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, äh, das Thema war, was gewünscht war, war Fehler rum. Ähm, natürlich Oxidation auch mit dabei, aber ähm, auch andere Fehler rum, das werden wir so ein Und bisschen da beibehalten. Drauf. Das kriegen wir hin, genau.
0: Und ich bin froh, dass wir tatsächlich äh, das Biergeplänkel, Vorgeplänkel nicht äh, zu kurz gehalten haben, aber auch nicht so zu lang, dass jetzt halt das eigentliche Thema nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat, und vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil. Also ich meine, wir können ja auch da wieder zum Beispiel Experimente irgendwie machen, oder nicht Experimente, aber vielleicht so sagen, okay, wir stürzen uns jetzt auf einen Teil der Oxidation. Huh?
1: Ja. Bei hellen Bier, bei dunklen Bier, Absolut. bei Absolut, Also es ist alles Na? Mögliche
0: noch offen. Also, noch, wenn ihr noch da noch offen. Themenvorschläge habt, gerne. Und ihr wir schreibt ja dir eh jetzt einfach. Weiß ich. Das ist eben. ja eben nicht schön. Ja. Und, ach so, ganz kurz noch, eine eine Nachricht an unsere Patrons. Also, wenn die jetzt noch da sind, dann, äh, dann haben die das auch verdient. Wir haben ja wieder neue Rezepte hochgeladen. Ich habe einen richtig geilen Doppelbock mit 11% ähm, äh, als Rezept online gestellt. Und du hattest, glaube ich, irgendwas Leichtes. Das Gendale, like,
1: das Gendale. Ne? Also, das, ja. was ich jetzt hier gerade Also, ich dachte, äh, wenn ich wenn ich jetzt in diesem Monat, äh, wann dann äh, Ich habe das originale äh, 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 Scendale rezept wie wir es bei Berlo quasi gebraut haben oder dann hochskaliert haben, so habe ich es reingestellt bei den äh, Patreons.
0: Genau, und deswegen also, äh, wenn ihr noch kein Patreon seid und uns und, und uns unterstützen wollt, ähm, wir freuen uns immer und sagen jeden in dem Sinne einen wunderschönen Abend. Tschüss, Gruß, Kuss Julius. Oder wie sagst nee, du?
1: Mit Gruß und Kuss, dein Julius. <lacht> Das kriegt der Dave immer von mir am Ende von der Sprache. Das ist so süß. Okay. Macht's gut. Ciao.